0: Willkommen zu The Shock 2 Podcast, Ihr Programm für Videogames,
1: Comic Books, Movies und much mehr.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge. Es ist wieder mal soweit, die traditionelle Weihnachts- und Silvester-Sondersendung im letzten Jahr ein bisschen anders. Da war es ja so, dass wir nicht eine mega lange Folge gemacht haben. Vorletztes Jahr waren es ja rund zwölf Stunden, sondern haben es aufgeteilt im Laufe des Dezembers. Da war das Feedback, bitte macht doch nächstes Mal wieder eine Marathon-Sendung, denn ich möchte mich zwischen Weihnachten und Silvester sicher nicht mit meiner Familie beschäftigen, sondern mindestens dreimal die Sondersendung anhören. Dem werden wir Genüge tun und wir haben es wieder geschafft. Wir haben viele Einspieler für euch und es gab ja auch schon die dreieinhalb Stunden Game sendung sprich, wenn er die Sendung und die Sendung zusammenzieht, dann sollten wir wieder so auf die rund 10 Stunden dieses Jahr kommen, vielleicht auch mehr, vielleicht ein bisschen weniger, das werden wir sehen. Wir sind äh, ja, hier im Schock 2 Küchenstudio und ich freue mich sehr zum ersten Mal fast live, soweit ich weiß. Du kannst mich gern berichtigen, ja. Und gleich dann in der Weihnachts und silvestersendung Also, ich glaube, wahrscheinlich wieder dann eh nie wieder bei einem Podcast dabei sein. Der Christoph Kurdel, Hallo. Hallo, grüß dich Gott. Wie sie im Forum, der ja dieses Jahr aktiv zum Shock 2-Team dazukam, über die Brettspiele, inzwischen aber auch uns auch schon mal geholfen hat bei Videospiel-News, wenn nur der Manne war bei großen Events und ich freue mich wirklich sehr, dass du bei der Weihnachts- und Silvester-Sondersendung
3: dabei bist. Ja, ich freue mich auch und bin sehr gespannt, ja, was ich auf uns du zukommt.
2: <lacht> <lacht> um, mal sehen, wer zuletzt noch da sitzt also. und wer auch dabei ist und ich ich du warst letztes Jahr auch schon dabei. Du bist zum zweiten Mal dabei. Ja. ja. Zum zweiten Mal dabei, der Clemens.
0: Ja, ich habe schon Angst. Ja, Hallo.
2: genau. Wobei letztes Mal war es ja human. Da war Ja, ja so da hat so der eine... Lukas
0: drauf geschaut, dass alles human bleibt. Ja. Und
2: es gab ja vorher schon, das war ja diese eingeschobene Marathon-Sendung noch, weil einfach schon das Feedback im Forum war, bitte macht doch eine lange Sendung. Und ich glaube, wir haben dann vier oder fünf Stunden noch geschafft Dann irgendwie am Schluss. Und halt zusätzlich zu den ganzen Sondersendungen, die wir schon im Dezember rausgeschmissen haben. Ja, ähm, g gab es vor rund einer Woche und jetzt äh, gibt es die große Sendung am Ende des Jahres. Wie wird das ablaufen? Ja, Aus technischen Gründen nicht an ein Stück. Also wir nehmen das jetzt auf ein Stück auf. Ja, Und ihr bekommt auch, wenn ihr VIP seid, alle Teile dieses Podcasts auf einmal. Aber... Nach der Aufnahme läuft das ja durch diverse Tools drüber, dass die Soundqualität passt. Und auch dann auf Patreon zum Beispiel können wir euch nur Folgen ausliefern, die maximal 300 Megabyte haben. Also es ist eher die Grenze, die, die ziemlich ordentlich ist. Sprich, wir werden versuchen, so alle drei, dreieinhalb Stunden einen Cut zu machen. Ja, und dann startet einfach der nächste Teil. Seid ihr kein VIP, keine Angst, ihr bekommt äh, den kompletten Podcast. Dann aber aufgeteilt, bis zum 30. Dezember. Da geht es dann los am 23. für euch und bis zum 30. Dezember bekommt ihr alle Teile dieses Podcasts auf euren regulären shock 2 Podcast Feed oder Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ihr könnt ihn direkt auch natürlich unterladen, auch auf der shock 2 Webseite. Wir haben einiges vor heute. Wir haben viele Einspieler für euch. Ich habe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Dezember Einspieler produziert für diesen Podcast. Das ist natürlich dann auch der Umstand, ähm, dass ich auch immer bei den Einspielern dazu sagen werde, wann ich das circa produziert habe, weil einfach Dinge dann noch nicht passiert sind, die im Dezember passiert sind. Und normal sagt man immer, der Dezember ist die ruhige Zeit. Ich kann nur sagen, heuer war es ein wilder Ritt äh, in der Schuck 2-Redaktion. Angefangen vom Games Award, wo die neue Xbox ja noch gezeigt wurde. Was natürlich bei den ersten Einspielern, die da produziert wurden, noch nicht bekannt war. Bis hin, dass natürlich Star Wars ins Kino kam und einiges mehr. Diese Sachen sind dann nicht berücksichtigt bei den Einspielern, wo es ja immer um die Highlights des Jahres geht. Aber ich glaube, da, da kann man, wenn man sich ansieht, wer da dabei ist und was da sonst noch an Informationen weitergegeben wird, gerne darüber hinwegsehen. Und wir sagen auch immer dazu, wann der Einspieler aufgenommen wurde. Es ist nicht chronologisch, sage ich auch, sondern ich habe versucht, das irgendwie thematisch einigermaßen einzuordnen in die Sendung und ich würde sagen, wir legen jetzt ordentlich los mit diesem äh, Podcast und kommen aber, bevor wir zu Einspielern kommen und unseren Highlights des Jahres und euren Highlights des Jahres, denn heute in der Nacht, ja, wir nehmen heute am ähm, Vormittag des 21. Dezember also nämlich auf, ja, gestern in der Nacht ging noch der Community Word, da schaut zwei Community zu Ende. Auch das wird natürlich eingepflegt in den Podcast, ja. Aber zuvor würde ich sagen, kommen wir zu dem, was wir gerade ganz unmittelbar gemacht und gespielt, gelesen und so weiter haben. Und ich starte mit dir, Christoph, ja, weil du ja dein Neuling in der Runde bist, ja, und freue mich sehr, was du äh, da in
3: letzter Zeit gemacht hast. Also gespielt habe ich in letzter Zeit, und ich bin ja ein Nachzügler, das wird sich über den Podcast herausstellen: äh, Assassin's Creed Odyssey. Und ich genieße es sehr. Wahrscheinlich gibt es auch eine Story in dem Spiel. Ich klicke das aber immer weiter. Aber ich genieße sehr die Reise durch Griechenland und das fröhliche Metzeln. Und wunderbar, alles, alles ganz toll. Und ja, ich verfolge den Fred natürlich im Forum auch. Und der hilft ziemlich. weil so weiß ich zumindest, was ich sammeln muss, wo ich hin muss, was interessant ist. Äh, den Season Pass, den werde ich mir auch irgendwann einmal holen, weil die Story ist zwar riesengroß, aber irgendwann einmal stoße ich auch an, ans Ende an. Und ja, also ich spiele Assassin's Creed als Nachzügler.
0: Aber spielst ähm, du die Kampagne oder spielst du das einfach nur so?
3: Nein, ich spiele die Kampagne, aber natürlich, wenn ich auf einer Insel bin, grase ich mal alles ab. Oh. Er spielt den Museumsmodus auf Hardcore.
2: Das geht doch gar nicht, oder? Den, irgendwas Erzählmodus,
3: den spiele spiel ich. Erzählmodus,
2: ja. genau, das ist es. ja. ja nein, nein, ja. es,
0: es gibt ja so einen Museumsmodus auch. oder? Ja, aber der ist doch... Für ganz einfach, oder? Den kannst du nicht ja nicht Das ist eher, glaube ich, für Lehrer,
2: ja. Ja, die, die ihren Schülern zeigen will, ja, ja, wie genau. das, das äh, alte Griechenland ist. Da gibt es, ja. glaube ich, keine keine und solche Dinge.
0: Da, ja, da, da,
3: da, da bräuchte ich eh was, weil der Sohnemann schaut gern zu, aber dem kann ich nur zeigen, wie ich von Quest zu Quest reite. Und ja. dann sage ich, ah, jetzt mag ich nicht mehr. Mhm. Weil dann geht es natürlich zur Sache und ja. das mag Nein. ich ihm noch nicht zeigen.
2: Also da, da Origins, ja, da gibt es diesen Museumsmodus ja. und ich glaube, bei Odyssey ist er jetzt dazu gekommen oder ja. kommt jetzt dazu. Da gibt's das alles nicht. Da kannst du wirklich mit ihm eine Zeitreise durchs alte Griechenland oder da halt alten Ägypten Origins machen und bekommst sogar dann so Tafeln angezeigt also bei bei Kunstwerken was das ist und welche Epochen Erklärungen das ist. Ja. Mit Erklärung. also das ist wirklich fantastisch also wenn ich was
3: ich will hätte. ja nichts lernen wenn ich Computer spiele. Es ging um deinen Sohn also ja stimmt ja du lernst was ja, es, also wunderbares Spiel. Ich, ich hole es zwar nach, aber es macht große Freude, macht mir wirklich viel Spaß. Also alle, die da gedrängt haben, ich soll mir es doch endlich kaufen. Ja, ich bin halt ein alter Knauser. Dann spiele ich noch auf dem iPad. Gibt es jetzt neu eine, eine App zu einem Brettspiel, Terraforming Mars. Gab es schon länger auf PC und Mac, aber dadurch, dass ich am, am Laptop nicht so viel spiele, ähm, habe ich mich jetzt gefreut, dass endlich die App kam und ist nämlich eine wunderbare Umsetzung des Brettspiels. Das kann man zwar auch alleine spielen, aber alleine Brettspieler, das ist so eine Sache, das muss ich auch nicht. Der Aufbau dauert ewig, der Abbau dauert ewig und dazwischen muss man auch viel verwalten. Und bei dieser App wird das alles übernommen und man kann sich rein auf das Spiel konzentrieren. maß, ganz tolles ich, Spiel. Darf ich kurz, äh, also das ja nicht so großer
2: Brettspieler, fragen, ist das also wirklich ein ein Brettspiel am iPad? Oder, das, also, oder ist es ein, ein, ein Assistance, wo du das Brettspiel vor dir hast?
3: Nein, es ist das Brettspiel am okay. iPad. Mhm. Und zwar wunderbar umgesetzt. Man hätte vielleicht noch ein paar Komfortfunktionen einbauen können, dass man jetzt nicht alles bestätigen muss, aber man kann da ein bisschen was herumdoktern, muss ich mir okay. noch anschauen. Aber das Spiel nimmt einem die lästige Verwaltungsarbeit des Brettspiels wunderbar ab und man kann den Solo-Modus wunderbar spielen, wo man einfach das Spiel bezwingen muss. Es geht darum, den Mars zu terraformen, die Temperatur auf ein gewisses Maß zu bringen, Wasser auf den äh, Mars zu bringen, Sauerstoff zu erzeugen und, und, und. Und wenn man das geschafft hat, geht es nur darum, wie viele Punkte man hat. Man jagt einen Highscore. Aber den Mars zu terraformen ist allein schon eine Herausforderung. Das macht man über Karten und das ist in der App wirklich wunderbar gelöst. Also wer, wer gerne knobelt und puzzelt, Terraforming Mars, glaube ich, kostet die auf iTunes, also im, im das wäre meine Im Store, gewesen, ja. 10 Euro, rund okay. 10 Euro. Gibt es für welche Systeme, für iOS und Android oder nur iOS? Ich, ich glaube für beides, ja. bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube für beides. schon ja. Und eine andere App, auch zu einem Brettspiel, das Traumhaus. Wenn, wer das Spiel kennt, es schaut sehr, naja, lieblich aus, eher so zuckersüß, man muss sein Haus einrichten. Das habe ich natürlich als Brettspiel zu Hause, aber das spielt niemand mit mir. Das ist sogar meinem Sohn zu kindisch und... Äh, <lacht> Aber das Spiel selber ich hat eine Papa. wunderbare Mechanik und das ist, da ist eine Partie in fünf Minuten runtergespielt und das ist genauso. Man spart sich das auf und das spiele ich auch nebenbei ein bisschen. Das ist ein schöner Puzzler, also wirklich schön zum Puzzlen, wer gern knobelt. Und angesehen habe ich mir gestern die erste Folge von Witcher und äh, ja, also meins war es jetzt nicht unbedingt, aber ich... ich man hat mir schon gesagt, ich soll bleiben, Und das werde ich auch. Also eine zweite Folge gebe ich mir noch.
2: Ja, lass uns kurz drüber reden, weil das ist ja auch etwas, was, was ich drinnen habe, in meiner äh, Leistung. Okay, wenn wir jetzt schon am 21. aufnehmen und am 20. läuft Twitcher an, dann, dann müssen wir da natürlich reinschauen. Das ist doch eine Serie, auf die sich auch viele von euch da draußen äh, gefreut haben. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen, ja. Bin dementsprechend müde auch, weil ich irgendwie äh, eine Nacht gestern noch äh, versucht äh, hineinzuschieben, ja. Und kann deine Kritik absolut verstehen, kann auch die Kritik von vielen anderen verstehen. Ich habe ein paar Reviews jetzt dann noch ein bisschen so überflogen in der Früh. Äh, vor allem nach der ersten Folge habe ich mir gedacht, boah, vielleicht sollte ich, bevor ich mit der Serie anfange, die Bücher lesen, weil irgendwie die Hälfte der, der Sachen habe ich einfach, jetzt, ich will nicht sagen, ich nicht verstanden, aber manche Sachen waren, wusste ich auch nicht, sind die jetzt relevant oder nicht. Ich konnte mhm. nicht einordnen, das glaube ich richtig. Ja. Ich, da, da wurden einfach Sachen genannt, ja, die wahrscheinlich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe das, Uh, Witcher 3 auch nicht durchgespielt, sondern habe es jetzt ein paar Stunden, ich habe eh öfter im Podcast schon darüber erzählt, ich habe es erst dieses Jahr angefangen zu spielen und mir fehlt einfach die Zeit, aber es ist ein fantastisches Spiel und gerade auch uh, ich, ich werde das sicher jetzt angehen, mit der Switch-Version ist es natürlich auch uh, besser und idealer uh, aber die erste Frage, wo ich meine auch, auch gleich die erste Szene haben sie vielleicht doch zu wenig Geld für uh, Spezialeffekte gehabt, ja, das jetzt schon wissen, ein bisschen ja. wie ein, ein, eine abgekühlte Version von Xenon Herkules so in der Art, ja ich muss aber sagen, ich habe eben dann die zweite Folge gesehen und dann auch die dritte. Ich will die Serie auf alle Fälle fertig schauen. Ja, vielleicht, vielleicht bringt mich die dann wirklich auch sogar das Buch zu lesen, weil ich finde die Welt, ja, und das bringt die Serie schon rüber, ist ungemein spannend und wirkt für mich auch nicht ganz so elfi-belfi hingeklatscht. Wir nehmen ein bisschen was aus Herr der Ringe, wir nehmen ein bisschen, sondern das, das wirkt schon ich verstehe, warum das Buch so ein Kult ist und ich verstehe, warum CD Projekt Red gesagt hat, okay, aus dem machen wir ein Videospiel, weil weil das ist schon toll und ich finde den Hauptdarsteller fantastisch. Ich sehe es in Synchron, habe äh, die Synchronfassung angesehen. Die deutsche Version. Äh, oder? Ja, genau, weil äh, der Christoph im, im Eingang, äh, also im Vorgespräch hat auch meint, ihm gefällt überhaupt nicht die, die Stimme vom, vom Hauptdarsteller. Ja, Aber ich finde, wie er spielt, und mit der Stimme in, in Deutsch, ja, ähm, das, das, da merkt man einfach, dass das jetzt kein Heavy Carsten oder irgendwem, sondern das halt ein Darsteller ist, der schon einige Hauptrollen im Kino hinter sich hat. Und ich finde auch, die Spezialeffekte sind teilweise fast auf Kinoniveau. Danach, ja. Aber dann kommt wieder eine Szene, wo man denkt: Boah, ist denn das Geld jetzt ausgegangen, weil es alles in die ja. andere Szene rein Also so wirkt das einfach, ja. Manche Sachen wirken Kino ja und wirken super geschrieben, gespielt und manche Sachen sind, hm, das müssen sie halt jetzt noch einschieben irgendwie, weil das Budget ist halt schon fast so aufgebraucht und die Serie muss am 20. Dezember
0: fertig sein. Also so wirkt Ja, auch. aber die Serie ist ja schon lange fertig, deswegen verstehe ich Es wirkt nicht. so, das war ja, jetzt kein, und, kein ähm, Was mich interessiert ist, weil du sagst, dass das Geld oder das Budget, schaut also es schaut so aus, als hätte der Budget gefehlt. Ja, Wie sind die Masken und die Kostüme, weil der Gerald bei den dann und so hat überhaupt nicht danach Also ja?
2: Christoph, du kannst mir da gerne widersprechen. Das finde ich zum Beispiel... Ich finde, dass, das also, gerade er wirkt super. Auch, auch die Kampfchoreografie, ja. Ähm, die Splatter-Effekte. Also, das, das ist wirklich, ich würde das nie meiner Tochter zeigen. Weißt ja. du, ja. wer die
0: Kampfchoreografie gemacht hat? Bitte? Wer die Kampfchoreografie gemacht hat? Ich habe zu wenig, der, also. der, der, Night King von Game of Thrones, okay. der Schauspieler, der Night King gespielt es hat. Das sieht fantastisch ja.
2: aus. Es ist wirklich gut, ja. Auch, auch, selbst wenn er meistens, ja, eben die erste, generell die erste Szene, ja, da finde ich nämlich auch, äh, die, die die Kampf, man merkt, dass er gegen CG kämpft. Ja, also es ist einfach die erste Szene nicht für die Serie nehmen. Nachher kommen Kämpfe, auch, auch gerade in der zweiten oder dritten Folge kommt ein im Spiel würde man sagen Endgegner, Mittelgegner, Bosskampf. Ja, super, okay. wirklich gut. Ja, auch die Dynamik von dem Kampf, wie es zu Ende geht, was dann passiert. Also ich ich, ich sage jetzt nicht, dass die Serie gut ist. Ja, aber ich, ich rede für mich. Ich möchte fertig sehen. Und ich hoffe, dass das jetzt das Niveau von der dritten Folge so weitergeht. Dann, dann hat sich die Serie auf alle Fälle eine zweite Staffel verdient, die ja schon bestätigt ist.
0: Darf ich trotzdem noch nachhaken? Natürlich, ähm, ja. da, ja. wie wenn der Gerald jetzt gut ist, wie sind die anderen zwei, vor allem die weiblichen Hauptcharaktere, die Jennifer <lacht> und die Triss? Das Problem ist da, würde ich dich spoilen. Ah, okay. Gut. Ja?
3: Und vor allem, ich kenne die Jennifer auch noch nicht. Die kommt in der okay. ersten Folge, also gut, ja, erste Folge. Kann man ruhig ein bisschen mehr sagen, ja. aber die Serie, ja. Aber ich habe den Eindruck auch, also die okay. Kampfchoreografien, gerade der letzte Kampf der ersten Folge, ich habe nur die erste Folge gesehen, ja. der war wirklich phänomenal und das würde man so auch in einem Spiel sehen. Also die Kampfsequenzen zum Beispiel bei den letzten Batman-Filmen, wo man da von einem Gegner zum nächsten hupft oder auch bei Witcher passiert das. Also die sind wirklich wirklich toll gemacht, da gibt es gar nichts vorzuwerfen. Vorher gibt es ein paar Kampfszenen, da ging es glaube ich nur darum, ein bisschen zu splättern, aber mein Problem mit der ganzen Serie ist, dass... Äh, der Plot in der ersten Folge noch überhaupt nicht aufkommt und ein bisschen gesprungen wird. Ja. Da erfährt man, dass irgendwelche Gegner kommen werden ja. und da hat eigentlich niemand große Sorgen. Und fünf Minuten später sind da. Und das geht man dann ein bisschen schnell. Ja. Und da sind die Charaktere, die reagieren da so belanglos drauf und wirklich drei Minuten später brennt der Hut. Das geht mir alles ein bisschen schnell auf der einen Seite und ja, mit Gerald, mit der Stimme. Ich habe begonnen mit der Originalversion und der Gerald, der klingt ganz besonders tief. Und äh, ich habe dann mal auf die deutsche umgewechselt und ich fand, die deutsche Stimme passt viel besser zu ihm. Und obwohl das überhaupt nicht meine Art ist und ich mag diesen Studio Sound nicht von äh, Synchros, bin ich dann bei der deutschen Version geblieben, weil alle anderen Stimmen waren eh okay und er war einfach besser. Okay. Und viele Begriffe, wo ich jetzt oft nicht gewusst habe, ist das jetzt ein Eigenname oder ist das jetzt etwas, was ich auf Englisch nicht verstehe, was eigentlich nicht die Regel ist, weil da habe ich keine Probleme. Aber da war ich zumindest sicher, okay, das ist jetzt der Eigenname von irgendeinem Zauberer. Äh, ja, also die, die Synchro, man kann sich durchaus die Deutsche anschauen, die Englische, die Stimme, das war nicht so meins. Und ein bisschen finde ich die Charaktere belanglos. Der, Da gibt es einen Zauberer, ich verrate jetzt nicht, was der macht. Der ist so ein Stereotyp den ich halt aus einem Witcher-Spiel kenne ja. und der ist einfach direkt aus einem Spiel übernommen und so ist er geschrieben und, weiß ich nicht, wirkt für mich nicht glaubwürdig. Ja. Und ich bin jemand, ich lasse mich ein, Fantasy ist Fantasy und wenn man zaubern kann, kann man zaubern und wenn es ein Leserschwert gibt es ein Leserschwert, darauf lasse ich mich gerne ein, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn Charaktere innerhalb einer Welt nicht glaubwürdig sind, das gefällt mir nicht. Und das war bei, dem, bei der Serie ein bisschen, ich bleibe auch dran, ich gebe mir noch die zweite und die dritte Folge aber wenn es so weitergeht, dann bin ich mir nicht sicher, ob das
0: meine Serie ich des Jahres ich für die wird. eine Therapiesession.
3: Ein ich, bisschen. Ich bleibe
0: ja. auch dran. Ich bin auch die zweite, die dritte aber Folge. Es ist, ich glaube,
2: es ja. natürlich, das Problem ist einfach, dass diese Welt,
3: sie haben,
2: man hätte einfach irgendwie so eine, eine Folge Null vielleicht voranstellen. Also ich, sie schaffen es dann schon. Ja, Also ab der zweiten, dritten hast du dann einen Überblick. Das ist der Feind, was du sagst. Aber du hast es einfach auf den Punkt gebracht. Ja? Du wirst in eine extrem komplexe Welt geworfen, die ihr, Mindestens so komplex ist wie Game of Thrones, ja. Aber sie wird dann nicht langsam eingeführt, sondern du hast dann eben, oh Gott, der Feind kommt, ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Das habe ich genauso, eins zu eins habe ich das so empfunden, ja. Du denkst dann, das wird irgendwann in der fünften, sechsten Folge kommen, ja. Dann, ja, hast du halt ja. die, die, die Mörderschlacht und plötzlich und, und es ist, ja
3: bei manchen Serien gibt es ja auch dieses, und das kennt man ja, man, man ist ja geübter Serienschauer, ja. da sehe ich etwas und weiß, okay, ich kenne mich Nüsse aus, aber ich weiß ganz genau, irgendwann kommt der Flashback. Ja. Das habe ich in dem Fall nicht. Ich glaube einfach, das wird nie erklärt. Da wird davon ausgegangen, das ist so, bitte nimmst du zur Kenntnis du
0: und aus. Du hast die Bücher gelesen, du hast das Spiel gespielt. So. Nein, ich aber dann, das,
2: das, das ja, ist, so Spiele, ist es. Ich Spiele hm. ja vor den Spielen. Es sind ja wirklich die Prequels ja. zu den Spielen, also die Bücher halt, ja. Und, und auch, ich fühle mich nach der dritten Folge nicht mehr so. Es wird vieles dann... Nicht mit Flashback. Wann hast du dich vorhin angesehen? Wie viel Uhr? Das ist wurscht, ja. <lacht> <lacht> Aber so munter war ich gestern schon noch, ja. Das also dass ich jetzt munter bin, da war ich nur munter, ja. Okay. Also, es, es funktioniert. Also, ich finde, nach der dritten Folge habe ich einen Überblick,
3: welche Fraktionen zumindest am Spielbrett stehen. Um, um <lacht> Brettspiele Nummer um. 1. Und mein letzter Kritikpunkt, aber der ist nicht dramatisch und das muss jeder eh für sich entscheiden. Ich nehme ihm diese grantige Rolle des Witchers noch nicht ganz ab. Also, den Spielewitcher sicher ja. noch nicht. Aber es ist halt so das natürlich, er spielt davor und er trägt Bart, aber nicht sehr viel. Es sind mehr so ein paar Stoppeln. Aber ich mag ja auch lieber Indiana Jones und nicht den jungen Indiana Jones. Und ja. deswegen wäre meine Witcher-Serie mit dem alten Witcher ein bisschen lieber gewesen. Und ja. damit kann ich mich noch nicht ganz anfreunden. Aber ich nehme kommt. ihm das nicht ab, diese Grantigkeit Und sie sagen zwar irgendwann, der Witcher kann keine Gefühle empfinden, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ob er es nicht einfach nur schlecht spielt und dann haben sie den Satz halt eingebaut, damit er keine Gefühle <lacht> zeigen muss. Und auf der anderen Seite ist es ein, ein, ein overacting man, mhm. man versucht einfach zu viel zu machen, gerade er mit seiner tiefen Stimme. Ja. Jeder Satz soll da so viel Gewicht bekommen und es wirkt für mich ein bisschen unglaublich. Ist ja
0: auch ein bisschen schwierig für einen Hauptdarsteller und wenn man gleich die Laien bekommt, er kann keine Gefühle empfinden, ja okay, wie sollst du dich dann irgendwie hineinversetzen in die Rolle oder irgendwie nachempfinden, wie es ihm geht, ja, wenn er keine
3: Gefühle hat. Wobei ja. manche Schauspieler ja. sind da sicher froh, weil die können ja. dann sagen, okay, dann spiele ich, wie ich eh ja. immer spiele. Ja. Ja. Der das
0: ja. Catch nicht. Der wäre nicht vor.
3: Nein, aber es gibt ja Schauspieler, die spielen ja immer nur sich selber. Aber selbst,
2: wenn du weiterhin sagst, es, es gefällt dir nicht so, du wirst trotzdem, das wird glaube ich jeder sagen, die zweite und dritte Folge ist eine Steigerung.
3: Okay. Ja. Ja.
2: Und auch ich das, was an dem Charakter dran heftet. Und, und auch genau dein Kritikpunkt, finde ich, ist dann Ende zweite, Anfang dritter Folge echt schön thematisiert, eben den Charakter, ja. Wie der funktioniert, ja, in seinem Kosmos, ja. Und auch da will ich eben nicht spoilern jetzt, aber wie die Charaktere dann eingeführt werden, die man kennt, okay. ja. Ich kannte eben die Buchvorlage nicht, darum wusste ich das nicht, also ist wirklich gut, ja, okay. finde ich. Also, Aber trotzdem, ich bin auch gespannt, wie es euch im Form gefällt. Es gibt jeden Topic natürlich, aber ich glaube, da, da werden die Meinungen durchaus gespalten sein, also ja. Also ich bleibe dran, auf
3: jeden Fall. Es gibt schlimmere Fantasy-Serien. Ja
0: bin immer ganz sicher. Das beste Qualitätsurteil. Es gibt schlimmere. Ja.
3: Und was ich noch gesehen habe, war Watchmen. Mhm. Und also da bin ich wirklich restlos begeistert gewesen. Ähm, wer die ersten Folgen gesehen hat, der weiß ja eh, in welche Richtung es geht. Ähm, wie sich es weiterentwickelt, ja. werde ich natürlich nicht spoilen. Es ändert sich die Serie über den Verlauf, aber sie ist, Wirklich meine Top-Serie des Jahres, aber schon vorweggegriffen. Also sie, sie funktioniert bei mir auf allen Ebenen. Das Bild, Ton, die Musik haut mich um jedes ja. Mal. Es ist immer auf den Punkt. Sie bringen Soundtracks, die passen einfach. Das sind jetzt alles nicht meine Lieblingslieder, aber sie passen einfach wie die Faust aufs Auge. Die Schauspieler sind gut, die Story ist super, wunderbar. Lindelof hat hier etwas geschafft, was uns nicht schafft. Er erklärt einfach auch alles auf. ja, ja Oder viel nicht ganz ich, alle, aber doch das meiste. Ich Wunderbare auch. Serie. Ich auch für Nicht-Watchmen-Fans. Wir werden nachher
2: auch noch ein Spiel dazu. Wir werden auch nachher noch zu Watchmen kommen, bei den Serien natürlich. ja. Ich glaube, wenn die Serie nicht auf Sky bei uns laufen würde, sondern auf Netflix oder Amazon Prime, wäre das für viele von euch da draußen die absolute, mit Abstand beste und Lieblingsserie des Jahres. Ja. Ich stelle die These also,
0: auf, dann wäre sie nicht so gut.
2: Nein. Das wenn sie nicht
0: von HBO wären.
2: Das, das, das kann natürlich ja. sein, aber wenn wenn trotzdem wenn, wenn sie bei uns, ich sage ja. nicht, in Amerika läuft sie auf HBO, viele in Amerika haben HBO, mhm. wir reden nachher mit dem Alex Olmer, äh, aus aus dieser für, für die Einspieler, die noch kommen, der hat HBO Nordic, ja, und auch der, also das ist einfach die Serie des Jahres, ja, aber bei uns ist einfach der Zugang zu Sky, weil einfach der Dienst noch immer nicht dort sein muss, ist, wo er ist, ja, ja. Ähm, äh, ist... Es ist leider so, dass viele halt sagen, ich habe Netflix und Amazon Prime und vielleicht Disney, aber an Sky denken sie gar nicht, obwohl bei Sky halt mit Watchmen, mit äh, Westworld und so weiter immer wieder Serien kommen, wo ich sage, hey, ich muss mir einen Monat Sky wieder nehmen. Ja. Ist leider oftmals ein Krampf, ja, aber es zahlt sich halt aus für diese HBO-Serien, die einfach fantastisch sind immer wieder. Und Aber egal, wir reden nachher auf alle Fälle nochmal über Watchmen.
3: Ja, na, HBO hat halt leider ein Problem bei manchen Serien, sie schaffen sie halt nicht gut zu Ende zu bringen, ja. meiner Meinung nach. Game of Thrones... Ähm, Gibt es ja. natürlich auch viele Stimmen dazu. Die Serie top, der Abschluss, da gibt es halt, ja, da weiß mehr Bescheid. Aber bei Watchmen ist ihnen das eben nicht passiert. Und vielleicht ist es gut, dass das auf eine Staffel beschränkt ist.
2: Ja, wobei, das das, das würde ich nicht unterschreiben.
3: Die Storyline, und ja, ja. das nehme ich mir raus ist abgeschlossen. Ja, äh, auch da
2: kurzer Spoiler zum zum Ding. Aber, können wir nachher reden. Aber ich glaube, wenn es eine Staffel 2 gibt, heißt es ja nicht, dass die anschließt. Ja, genauso wie man wie man wie man halt Watchmen plötzlich nicht in den 80er Jahren oder 70er Jahren spielen lässt, sondern jetzt ja, kann man ja Watchmen im Morgen spielen lassen oder halt auch in der Gegenwart, aber halt nicht in also das ist einfach schön das Schöne ist, haben sie halt wirklich geschafft, dass sie Watchmen interpretieren in einem anderen ähm, ja und, und die HBO, HBO
0: hätte ein großes Problem, wenn Watchmen keine zweite Staffel kriegen würde, weil es fehlt ihnen einfach das Franchise. Das Game Aber of Thrones ist zu Ende, ja. Westworld ist eigentlich nicht wirklich mehr erfolgreich oder so nicht mehr so erfolgreich, dass man sagt, das neue Game of Thrones und Watchmen schlägt gerade irgendwie ein. Also, Aber wir
2: sehen ja. Watchmen 2 nicht nächstes Jahr.
3: Wenn was kommt, wäre es natürlich ja, super. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir in der Luft hängen und sagen: Oh mein Gott, genau. jetzt muss weitergehen oder das war ein furchtbares Ende. Ja. Das ist es. Das ja. ist ja. Also, ich ja. denke jetzt gerade der Herr Lindelof mit Lost hat da halt auch was abgeliefert, was jetzt auch nicht alle glücklich gemacht hat. Aber er hat auch andere Sachen. Für machen. mich ist er rehabilitiert. Ja, sehr schön.
2: Das sind nochmal eine schöne Worte. Ähm, ich komme auch noch schnell zu einer Fernsehserie, die könnt ihr alle sehen. Zumindest wenn ihr in Österreich seid. In Deutschland läuft sie demnächst. Ist ZDF, also sprich, auch dann könnt ihr es anschauen. Äh, in Österreich ist es gestern losgegangen mit der ersten Folge. Es ist eine Miniserie nämlich Vienna Bulat. Ja? Das ist eine BBC-Serie, die gemeinsam mit dem ORF produziert wurde, spielt in Wien. Wer hätte das gedacht bei dem Titel? Um die Jahrhundertwende, also 1905 so in der Art. Ja, spielen auch viele bekannte Charaktere der damaligen Zeit, wie Sigmund Freud und so weiter. Und äh, Maler und, und ich weiß nicht, wie alle... Also es spielen wirklich viele... Ähm, Politiker und Leute aus dem gesellschaftlichen Leben des damaligen Wiens, die es wirklich gegeben hat, spielen mit. Das ist eine Krimiserie, Möchte ein bisschen so im Stil von Sherlock und so sein, ja. Ist aber eigentlich gänzlich anders. Also, sie haben es versucht, so zu verkaufen. Hey, wir machen BBC und wir wollen so eine Folge wie Sherlock haben. Ist anders, ja. Ist auch mehr österreichisch, als ich es man gedacht hätte, ja. Der Christoph hat in der Vorgespräch auch gleich gesagt, ja, einer der Hauptdarsteller spielt auch bei den Vorstadtweibern mit, ja. Ich oute das, mich hiermit
3: als Vorstadtweiber-Fan.
2: <lacht> das soll aber jetzt uh, gar keine Kritik sein, sondern alle Darsteller, auch die österreichischen, machen einen guten Job, fügen sich sehr gut in das Ensemble ein, auch aus den englischen äh, Darstellern und man merkt einfach, das Geld dahinter, also man sieht wirklich eine schöne Darstellung des damaligen Wiens, Ja, teilweise auch an Originalschauplätzen anscheinend gefilmt und teilweise halt äh, mit CGI und so weiter ergänzt. Passt, ja, also ist, ist für Erwachsene, also 20.15 Uhr, aber sollte man so ja, 14, 16, davor würde ich die, die Serie jetzt nicht zeigen, würde ich sagen. Ja, Und man merkt einfach, es ist, ist Fernsehen so, wie es 2009, Ende 2019 sein sollte. Also die Serie könnte auch eine HBO-Serie sein oder eine Netflix-Serie oder was auch immer. Ist gut produziert, ich freue mich auf die zweite Folge und ist ein schöner Krimi im Stile von, jetzt nicht Sherlock, der BBC-Serie, aber im Stile von Sherlock Holmes. Also es gibt einen, einen Neurologen. Ja, und es gibt einen Kommissar und die lösen gemeinsam eine Mordfallserie im, im Wien der Jahrhundertwende eben damals. Und das Ganze finde ich sehr charmant und, und da bleibe ich dran und ich freue mich sehr, dass der ORF da mit der BBC gemeinsame Sache gemacht hat. kommt ja auch eine Netflix-Serie rund um Sigmund Freud, wo er so mysterische Fälle und so weiter lösen soll. Also anscheinend die Jahrhundertwende ist anscheinend jetzt ein Thema, das von Serienmachern entdeckt wird. Ja. Die Wiener Jahrhundertwende.
3: Ja. Wunderbar. Ja, der ORF ja. kann's ja, wenn er ja. will. So ist es ja nicht. Es ist ja. BBC. Es kommt mehr also BBC. Okay, ja.
2: Okay. Okay. BBC kann's auch. Ja. Ja, es <lacht> BBC kann's <lacht> auch. Nein, also ganz, also der ORF hat natürlich schon gesagt, hey, den Schauspieler halt man gern und den Schauspieler halt man gern und den Schauspieler halt man gern und da habt ihr unser Geld, ja. Aber das ist gut verwendet worden von der BBC. Also, okay. ich
4: cool.
2: würde, von der Produktions es wirkt eben nicht so, ich, ich, ich mach, mag durchaus österreichische Produktionen. Erst vor kurzem hast du ja auch äh, im Forum empfohlen, einen,
3: eine Stadtzustandemörder, Stadt,
2: Stadtkrimi Stadt, 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 Stadt oder so. Nein, Stadtkomödie irgendwie.
3: So. Ah, die Stadtkomödie war sehr gut, war ja, sehr gut ja,
2: War fantastisch, Wunderbar, ja. ja. Ähm, also es gibt österreichische Produktionen, die, die mir sehr gut gefallen. Aber oftmals ist halt das Acting halt noch immer so. Wir kommen vom Reinhard Seminar und wir sind jetzt auf der Bühne und wir sagen, es ist ein, wir müssen deutlich aussprechen, dass da jetzt der Mörder den Raum betritt und das merkt man einfach das ist da irgendwie zurückhaltender ich weiß nicht ob die alle Englisch äh, sprechen mussten wahrscheinlich nicht ja weil einfach äh, kann ich mir nicht ganz vorstellen das Schöne ist auch auch von in der Synchrofassung jetzt äh, reden sehr viele sehr schön Wienerisch auch also es, ist, es trifft noch einen Punkt ja aber ich glaube da federführend ist die BBC <lacht> das sieht so aus da bin ich jetzt nicht zu
0: ja, ja auch nicht zu so schlecht eigentlich
2: ja, ja nein ich bin ich bin auch mehr davon ja mehr Kooperation österreichische Kooperation mit der BBC bitte ja, wir liefern ihnen dafür ein paar Dokumentationen von Universum.
0: Alles gut. Clemens, <lacht> <Cool. lacht> cool. was hast denn du? Äh, was habe ich? Also ich habe äh, vor kurzem Anchesters äh, The Humankind Odyssey gespielt. Da gibt es eh ja schon ein Review auf Shock 2 von mir. Ähm, und natürlich Star Wars gesehen. Aber darüber reden wir eh, glaube ich. Star Wars spät, machen wir dann extra, oder? ja? Ja, machen wir extra. Also ja. Keine Angst für
2: alle, die jetzt mit zitteriger Hand den Pauseknopf gesucht haben auf ihrem Player. Spoilerfrei,
3: Wirklich spoilerfrei. Ja. Ich kann eh nicht spoilen. Ich habe ihn noch, noch nicht gesehen. gesehen. Nein, aber das Nein. Okay. ist
2: super. Das ist ideal, ja. dass du ihn nicht gesehen hast, weil du bist natürlich dann der Hüter, der uns sofort so ähm, an Brand aufstehen muss, wenn wir spoilen. ja.
3: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon ein bisschen was gelesen.
2: Ja. Ich ja, kann mich nicht zurückhalten. Zum Beispiel die Shock 2 news vom 15. September, wo alles drinnen steht. <lacht> bis zu, ja, bis zum letzten Satz sogar.
0: <lacht> ja, wenn du sagst, dass das stimmt, dann... Würde es ja schon spoilern.
2: Naja, ich, ich habe auch ich habe ihn auch später noch im Podcast, dann in der Besprechung mit Lukas. Bitte geht nicht auf diese
0: News, wenn ihr, <lacht> wenn ihr, wenn ihr das ähm, noch nicht gesehen habt. Ah, okay. Na gut, also zu Star Wars reden wir später. Dann äh, wird einfach der Christoph den Raum verlassen. <lacht> Nein. Nein, er passt äh, einfach auf, dass man nicht spoilt. Ich lasse mich gern spoilen, aber ich werde auch drauf schauen. Ja, ja Okay, sehr gut. Ähm, kurz zum Spiel, zu das. Ähm, ja, ist das erste große Projekt eigentlich von Part von Patrice Dessay nach Assassin's Creed und nach seinem Streit mit Ubisoft und ähm, mit der Neugründung von Panache Digital Games äh, von ihm. Ähm, ich glaube, er hat fünf Jahre oder sie haben fünf Jahre daran gearbeitet. Ähm, und ich muss sagen, mir hat es eigentlich nicht wirklich gut gefallen. Ich glaube, ich habe auch wertungstechnisch 6,5 oder 6 gegeben. Also nicht besonders. Ich finde die Grundidee ziemlich gut. Ähm, weil worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass ähm, man als einen Affenstamm ähm, steuert und den verwaltet und so die Evolution eigentlich vorantreiben möchte. Ich glaube, 10 Millionen äh, Jahre Evolution. Und du startest im Spiel mit dem Satz, äh, wir werden dir nicht viel helfen, viel Glück. Und du bist irgendwo in Afrika, bist ein kleiner Babyaffe und hast eigentlich ähm, deine Familie ein bisschen verloren, also deinen Stamm, und suchst den und musst mit Angst kämpfen und... Ähm, also du musst dich eigentlich jetzt schon entscheiden, okay, stellst du dich dieser Angst oder bleibst du in deiner Komfortzone, versteckst dich irgendwo, aber dann ist eigentlich das Spiel vorbei. Du musst ähm, dich der Angst stellen und so zu deinem Stamm zurückkommen und dich mehr oder minder als Spezies weiterentwickeln. Und die Grundidee ist eben sehr cool, finde ich. Ähm, da hat sich immer wirklich mal was gedacht. Ähm, kein Shooter, kein 15 spiel wie sonst halt auch oft, aber... Die Umsetzung an der Haberzeit so extrem, weil ähm, das, was man vor allem tut, ist Essen beschaffen, Trinken beschaffen, einen unterstoff suchen, sich fortpflanzen und das immer wieder. Und das ähm, streckt sich dann halt über einige Spielstunden, bis man halt die Evolution geschafft hat oder eben nicht. Ja, und es war mir ein bisschen zu eintönig, zu monoton. Ja, also keine Kaufempfehlung von dir. Naja, jetzt aktuell, glaube ich, kostet es 40 Euro für die aktuellen Konsolen, also für PlayStation 4 und Xbox One. Ähm, ich glaube, man kann es sich gut holen, wenn es 15 Euro kostet oder wenn es einem wirklich so sehr unter den Nägeln brennt, ich möchte endlich einmal meinen eigenen affenstamm äh, Evolution nach vorne treiben, dann ja, aber ansonsten eher nein, Finger weg. Ja, schade.
3: Mhm. Den eigenen Affenstall habe ich jetzt zu Hause. Das muss ich nicht nachspielen. Das ist vollkommen recht. Ja, und
0: den kannst du auch deinen Namen geben, also wie bei eigentlich zu Hause.
3: Nahrungssuchung fortpflanzen, ja, das klingt nach mir, nach meinem
0: Leben. Story of our life. Ja, ja. <lacht> It's leap repeat. Ja. So ist es. Ja, ein bisschen so, ja. Ja, ich
2: habe noch einen Comic gelesen, auf das ich mich sehr gefreut habe, nämlich Darf Veders Festung. Und Ach, da gut. rede ich nachher sogar noch ein, zwei Mal drüber, ja. weil, und das war Zufall, ich habe eigentlich gar nicht mehr daran ja, dass das das Comic ist, das sogar eines der Comics ist, was definitiv auch eine, eine Wirkung hat auf Episode 9. Ja. Um was geht's bei Vader festung Das ist das letzte Comic aus der zweiten Darth Vader-Serie, die ist dann abgeschlossen und Darth Vader nach einer mehr oder weniger geglückten Mission, wo er wieder mal einen, einen gesuchten Jedi zur Strecke gebracht hat, bekommt eine Belohnung vom Imperator. Und zwar ähm, das Schiff von partner also und auch einen Planeten. Und zwar sucht er sich Mustafa aus. Er könnte auch Nabu haben und andere schöne Planeten, aber er sucht sich Mustafa aus. Also diese Feuer-Lava-Welt, auf der er eigentlich auch zu Weder geboren wurde, ja, wo er Anakin Skywalker im Großen und Ganzen verbrannt ist, ja. Und die baut er sich, äh, die, die, die sucht er sich aus und er baut sich halt da seine Festung. So auch jetzt äh, der, äh, der Titel. Und das Comic ist wirklich schön. Ja. Also es passiert jetzt gar nicht so viel großartiges Dinge mit story arcs drumherum, sondern es geht eigentlich, wie diese Festung entstanden ist. Ja. Und das ist eine, eine sehr, sehr schöne Story, die wieder zeigt, dass es jetzt auch wieder Comics, die ja Kanon sehen, das Star-Wars-Universum einfach schön erweitern und, und dem Charakter in vielen fältigerweise und vielen Schattierungen einen Tiefgang geben. Also ich kann nur allen diese Veda-Comics, sowohl die erste Serie als auch jetzt die zweite, empfehlen. Und das ist auch das Comic, ja, wo eben äh, dann auch ähm, der Vater von Anakin Skywalker und, und Darth Vader enthüllt wird. Ja, Ich weiß, Christoph, du bist da sehr kritisch, hast ich auch im Forum ge geäußert, aber naja. die, die Art und Weise, wie es gemacht wird, ja, ist durchaus schlüssig. Und wenn man sich dann auch Episode 3, ähm, im Heranzieht, ja, äh, und, äh, also, das Spannende ist, ja, dass das einer der Punkte ist, ja, und da reden wir nachher eh drüber, die am wenigsten konstruiert sind in Episode 9, ja, die ja noch am ersten natürlich wirken, ja, äh, selbst ohne diesen Comic, sondern auch mit Episode 3 und so weiter, dass es eigentlich dann doch urschlüssig ist und, und aber das, ich, ich verstehe auch, wenn man das kritisch beäugeln kann, ja, aber es ist eine Erklärung, die ich noch akzeptieren kann und mit dem Comic auch in ein Licht gerückt wird, wo es okay ist.
0: Die dafür der Reise gut. Die ist oder? super. Ja, also ist super. Gut.
2: also ich, die, die genieße ich sehr. Die normale Star Wars Serie hat auch gute Sachen, hat aber viele, viele Durchhänger. Aber neben Dr. Afra, über die wir auch noch reden äh, in dem Podcast. Ist ein Spin-Off davon, ja. Genau, zumindest ja. ein Einspieler, weil da kommt bald eine Fernsehserie, ähm, ähm, ja, da bin ich bin ich durchaus äh, sehr sehr positiv gestimmt im Comic über. Und ich freue mich jetzt schon, ich habe schon das nächste Comic da das ist äh, äh, Dark Visions oder Dark Visions, ja, das sind so Spin-off-Serien, wo immer in andere ähm, Szenarien geworfen wird, ja, und dann kommt eben die neue Darf Serie. Also ich, ich freue mich sehr, dass da ein bisschen was gibt, was diesen Charakter, der eigentlich immer nur der pure Bösewicht war, viele Schattierungen gibt.
3: Ja, ich muss mal weiterlesen. Die liegen am iPad und ja. wollen gelesen werden, aber ich, irgendwann einmal habe ich aufgehört, wie ich oft bei Comics zwischendurch ja. aufhöre. Aber meine Frage, schaut die Festung wenigstens aus wie das Lego, wie die Lego Version davon? Kennt ihr die vielleicht?
0: Ja, das ist so ein schwarzer
3: äh, schwarze Pyramide, ja, eine ja, sehr
0: schaut halt aus wie die,
2: die Lego Version und die von von na äh, Rogue One.
3: da kommt sie ja schon vor. Ah, da kommt sie ja vor natürlich, genau, genau. ich erinnere mich, ja. Na, wunderbar, ich bin gespannt. Ja. ja. Und das
2: Spannende ist ja, das ist ein guter Punkt, ja, und das ist kein großer Spoiler jetzt in dem Comic, ja. Ähm, das Schöne ist, du, du siehst wirklich, wie die entsteht, ja. Sprich, äh, er kriegt halt den Planeten und dann fliegt er mit der, mit der, mit der Star-Architektin des Imperiums also zu der Planeten und sie, sie gibt ihm halt Entwürfe für
3: diese Festung. Und dann wird es gebaut.
2: Genau. Aber die sieht am Anfang halt anders aus. Wie schaut die anderen Entwürfe aus? Ja,
3: das, nicht das
2: soll man lesen. Keine Angst, es ist jetzt nicht so, ja. Little Bonnie-mäßiges ja. Traumschloss, aber es und dann
3: kommt der <lacht> Baufirma und die bauen das, dann sieht man den kompletten Prozess, das ist spannend. Man sieht ja. schon, ja. Self-Man bei Star Wars. Nein, man ja. sieht
2: schon, man sieht schon, wie das Material, also zum Beispiel wird diskutiert, ob sie Materialien nehmen, die es auf Muster vergibt, oder ob sie angeliefert werden. Also, es ist schon, das ist das Spannende. Ziegel oder Fertigbau, du bekommst, du? bekommst, das ist das Schöne an diesen Comics, du bekommst einfach, ähm, Substanz. Ähnlich wie es Rook, Rook One geschafft hat, im Kino Substanz Episode 4 zu geben, meiner Meinung nach, ja. Äh, Schaffen es die veda comic um, dem Imperium Substanz zu geben, nicht nur weder. Man sieht eben auch so Machtspielchen im Hintergrund und so. Also ich finde es gut. Also ich mag die, mag die wirklich sehr. Ich würde mir eine eine weder
3: sehr würde ich mir extrem wünschen.
0: Ja.
3: Kann ich mir nachher die Veda-Festung nachbauen? Mit dem Comic lerne ich das darin.
2: Nein, das
0: nicht. Das reicht. Da brauchst du den Lego-Kasten. Ah, schade.
3: Okay, dann da ich mir doch das.
2: Lego-Version. Vor allem auch da, du willst das nicht nachbauen, wenn du dann weißt, wie sie entstanden. ist.
3: Ui. <lacht> oh. Ui
0: Und oh, er recht, recht, je eben. Ja. Das ist so, wie wenn man, wenn man lernt Nein.
3: In einem Hörspiel lernt man ja Ich weiß nicht, ob das Kanon ist, wie Wer den Todesstern eigentlich wirklich gebaut hat Das finde ich auch sehr spannend Das habe ich in einem Hörspiel gelernt Ich weiß nicht, ob man das spoilen darf, das kommt ja nirgendwo vor das, dass denn ja eigentlich 200.000 zwangsrekrutierte Wookiee-Sklaven so. gebaut haben. Ich wusste, die Wookiee
2: sind, aber das Sklaven sind ja... Das,
3: das In dem Hörspiel lernt man, dass die Wookiee gefangen genommen werden auf dem Wookiee-Planeten ja. Kashyyyk ja. und die bauen dann hauptsächlich den Todesstern. Ja. Fand ich sehr spannend. Ja, Wookie, aber, auch dahin auch das passt ihm dann sehr gut zu Episode 9, weil da hast
2: du eben auch solche, solche Dinge drinnen. Also das hm. ist genau... Da muss man sagen, ja, das... das, das ja.
3: Kommt ein Wookiee-Bautrupp vor.
0: Wir dürfen nicht, ah, Spoiler wir nicht dürfen spoilern. Nicht spoilern. Ja, wir spoilern. Ui,
2: aber ich, ich, das ist kein Spoil, das ist nur geraten. Ja. Und ich sage nicht, ob es gut geraten ist.
0: Okay. <lacht> Oder schlecht geraten. Also
3: ein klares Jein.
2: Es steht nicht in der News von 15. Okay. <lacht> das kann ich sagen. Klickt die News nicht an. <lacht> ja, und ansonsten habe ich mir ein Videospiel angesehen. Äh, wo der Clemens gesagt hat, wenn ich jetzt nicht spiele, redet er nicht mehr mit mir, das nämlich Untitled Goose Game, ist einfach einer der Spiele, die auf der Liste sind, die ich noch bis zum Jahresende zumindest anspielen muss, ja, um einfach auch im nächsten Jahr als Videospielredakteur irgendwie durchgehen zu können. ja. Und ich kann sagen, ich verstehe die Faszination und wer es noch nicht gespielt hat, sollte es sich zumindest anschauen, weil das Spiel ist einfach so herrlich böse und, und, und weckt die kindliche Bösartigkeit in mir, ja, vor allem ich, ich spiele es gemeinsam mit meiner Tochter, also ich spiele und sie schaut zu und, und sie, sie wirft sich eigentlich ständig nur weg. Ja. Also du hast dich rehabilitiert, muss ich sagen. Ja, es ja. ist super, ja. es ist ein fantastisches Spiel, es ist, es ist, ich mag ja Panic sehr gern, ja. also ich, ich äh, habe eh schon öfter gehört, dass Panic sind auch die, die den Handheld gemacht haben und meinen mac FTP client also sie machen wirklich tolle Sachen <lacht> uh, und, und die haben ja da auch mitgearbeitet und so weiter und das ist echt ein schönes Spiel.
0: Welches System hast du gespielt?
2: Ich habe es mir jetzt auf der Xbox One angesehen, weil es im Game Pass ah, okay. äh, drinnen war. Liegt aber nicht dran, ich, ich, gibt es ja für die Switch auch. Ja, ist zuerst für die Switch erschienen. Ich werde mir es für die Switch noch kaufen. Ja. Ja, ich habe eh, hab, Christoph zuerst erzählt, ich habe gestern generell für die Switch äh, zugeschlagen im, im Sale. Ja. Äh, habe mein Guthaben aufgeladen und habe da, hab da ordentlich äh, zugeschlagen. Habe wir zum Beispiel Superhot endlich gekauft. Obwohl ich das auch schon auf drei Systemen, ich glaube, auf einem so mir und gekauft, eben auch im, im Game Pass und so weiter. Und wir haben nie zum Spielen kommen. Die VR-Version habe ich kurz angespielt, aber es ist ein anderes Spiel ja eigentlich. Ja. Und auf der Switch ist ideal. Es ist halt, weiß auch immer, jedes Level dauert ja nur ein paar Sekunden, im besten Fall oder Stunden, wenn du es nicht schaffst.
3: Das ist ein schönes Spiel, ja? Es
2: ist fantastisch, ja.
3: ja. Also es gibt schon schöne Spiele. Super, super Idee.
2: Ja. Und das Setting finde ich einfach toll und das ist einfach schon.
3: Also ganz tolles Spiel.
2: Ja, das waren meine. Meine hast du Dinge gespielt ja. und so weiter und eure auch, ja. Und ich würde sagen, wir kommen zum ersten Einspieler. Gut? ja gut. Yay. Weil euer Bunsch ist schon leer, das heißt, wir, 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 wir oder kalt zumindest. <lacht> genau, wir haben Podcast-Getränke, habe ich habe ihn erwähnt. Wir haben natürlich den, den klassischen uh, Schock-2-Bunsch. Der Clemens schwächelt ein bisschen, aber das, das werden wir jetzt mit mit, mit Nachschub uh, uh, korrigieren. Wir haben uh, Frucade und wir haben Cox und normales Cola. Sehr gut. Wir werden also die nächsten Stunden schaffen. Kekse gibt es auch. Und wir kommen jetzt zum ersten Einspieler und das ist niemand geringer als Fabian Döhler. Ja, ein gern gesehener Gast und Zuspieler hier im Sonderpodcast jedes Jahr. War, glaube ich, von Anfang an bei Shop 2 bei dem Weihnachts- und Silvesterpodcast immer dabei. Ja, auch dieses Jahr, äh, wer mich wem kennt, ja, Fabian war Redakteur bei diversen Videospielen, ist legendär geworden, weil er die allererste Xbox weltweit geleakt hat im damals im Giga, ähm, ist jetzt ähm, BR-technisch noch immer tätig für Sega und vor allem auch BR-Manager bei CD Projekt Red, also dem Team, das uns nächstes Jahr dann Cyberbank bringen wird und ich freue mich sehr, dass wir da jetzt den ersten Einspieler mit ihm haben und er uns seine Highlights des Jahres jetzt der Ja, es ist mir eine große Freude. Bei mir in der Leitung ist schon der Fabian Töler. Hallo Fabian. Hallo, grüß dich. Traditionell unser Gespräch am Jahresende. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie oft man schon gemacht hat, ich glaube, zum fünften Mal ist es schon, dass du in der Sendung bist. Freut mich sehr, dass es du auch wieder äh, dieses Jahr geschafft hast.
1: Ja, Pflichttermin, ne?
2: <lacht> ich ho ich hoffe eine angenehme Pflicht und keine... Absolut, Pflichtpflicht, ja, mehr. ja.
1: Klar, logisch. Nee, das ist, äh, man weiß so ein bisschen, wir haben auch eingangs drüber geredet, jetzt im Vorgespräch. Um, das Jahr geht aufs Ende zu. Das ist so ein fester Termin und um, ja, freue ich mich immer. Ich weiß aber auch nicht, wie oft wir das schon gemacht haben, ehrlich gesagt. Müssen Ey. wir mal recherchieren.
2: Ich glaube, es ist das fünfte Mal heuer, dass, Krass. dass diese... Okay. diese dieses Format, wir wir ausprobieren einfach die die Leute. Und wir haben doch, es sind immer wieder neue Leute, die dazukommen in das Format, ja, aber wir haben doch so eine Stamm Stammgruppe äh, von Leuten, die auch einfach, wo auch immer das Feedback einfach ist, die müssen dabei sein. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn da eigentlich jeder zusagt, jedes Jahr. Also das äh, ja, freut mich immer, wer und ja, lass uns einfach über das Jahr reden. Das Schöne ist, dieses Jahr haben wir uns gleich mehrmals auch persönlich getroffen. Ja, es das stimmt, ja. E3, wir haben einmal äh, uns bei Nintendo getroffen, wie wir Witcher, wie ich mal Witcher ansehen hab dürfen auf der Switch,
1: und genau. du bist
2: nach Wien gekommen zur Game City mit der Cyberpunk 2077 Samurai Tour. Ja. Und da war es ja sogar so, dass wir einige VIP-Karten dank dir verlosen durften und wir da einige VIPs auch in das Gartenbaukino unterbringen konnten.
1: Das war so ein schöner Abend. Ne? Wir sind jetzt ja mit der Tour gerade fertig. Also wir waren jetzt noch in München-Hamburg. Ähm, Ende November haben die nochmal verlängert, weil die Nachfrage so groß war. Und ähm, Wien war schon aufgrund des Kinos einfach ähm, so unser heimliches Highlight. Einfach alte Kinos sind einfach toll. wenn die dann nur einen Saal haben, wo wir dann äh, quasi unter uns
2: waren. Ähm, das ist schon besonders irgendwie. Ja, ist ein Gartenboh-Kino. Also wer es nicht kennt, ist das wirklich so ein, eines der, der wenigen altehrwürdigen Kinos, die es in Wien noch gibt. Und war auch früher das das Primären kino Das ist eigentlich auch heute noch. Also da, das war schon ein, ein sehr sehr schönes Ambiente und glaube ich ja. Es war, war auch ein sehr schönes Event. Das also wie gesagt die, die, die Präsentation und vor allem auch nachher die Frage- und Antwort Stunde, sage ich. Und Stunde ist ja weit untertrieben, was dein Kollege da hingelegt hat und jede Frage da, ist egal in welche Richtung sie war, äh, beantwortet hat, war, glaube ich, für alle ja ein, ein schönes Erlebnis.
1: Ja, ich höre es selber immer, ähm, immer gern. Dann hatten wir noch äh, tolle Fotografen, was auch viel ausmacht, haben danach noch so ein paar tolle Aufnahmen aus dem Publikum gesehen. Da kannst du immer nicht selbst so drauf ja. achten, während die Präsentation läuft und war schon alles sehr rund. Und es war auch die einzige Veranstaltung, wo wir diese ähm, Keanu Reeves Johnny Silverhand Donuts hatten äh, von Xbox. Das war so das im wahrsten Sinne des Wortes das Sahnehäubchen auf der Veranstaltung. Ne?
2: Wenn nicht in Wien dran. an. Ne?
1: Also. Genau, genau. Wir <lacht> haben wir dann noch ein spätes Schnitzel gegessen. Ach es nee, war am Vorabend. Das war, aber auf jeden Fall war um die Ecke noch der tolle Schnitzelladen. Und ähm, das war schon sehr rund. Also wir sind jetzt gerade noch mal so Fotos durchgegangen, weil wir für unser Studio ein kleines Reporting fertig gemacht haben von dieser cyberpunk -slash samurai tour und da kamen dann wieder die Wienbilder und ähm, äh, glückliche Gesichter auf jeden Fall, ja.
2: Im letzten Jahr habe ich dich gefragt, ja, wie das für dich war, weil, wie gesagt, wir wussten natürlich, dass äh, Cyberpunk irgendwann aufschlag. Im letzten Jahr ist ja dann nicht angekündigt, angekündigt war es schon, aber die ersten Gameplay-Szenen äh, hat es ergeben. Heuer Nochmal großer Nachschlag, eigentlich das Spiel ist weiterhin der Hype schlechthin. Wir haben jetzt gerade die Nominierungsphase in der Community für das Spiel des Jahres und da, da gibt es auch eine Kategorie, auf was man sich am meisten freut im nächsten Jahr. Und also das Einzige, was noch genannt wird, sind einfach die neuen Konsolen, klar. Das ist für Videospiele natürlich auch was Besonderes, aber sonst, wenn es um Spiele geht, ist ganz klar, Cyberpunk das Thema für, für das nächste Jahr Darum frage ich dich jetzt gar nicht, wie du dich jetzt äh, fühlst als äh, Public mitarbeiter weil wie gesagt, da, da hast du im letzten Jahr schon eine, eine sehr gute Antwort gegeben. Dass, dass, was kann man sich mehr wünschen, als dass man so ein Thema hat, was man bearbeitet Ich würde es
1: auch eins zu eins nochmal so sagen. Also ähm, Das war natürlich mit der ganzen Keanu-Geschichte. Wir wussten auch nicht so recht, was wir dann mit dem letzten Jahr anfangen. Und dann passiert halt sowas. Ähm, ja, was Super, super gelaufen einfach mal. Genauso gelaufen, wie man es vorstellt, vielleicht noch schöner. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht gar nicht sagen. Ja.
2: Sehr schön. Kommen wir trotzdem zu deinem ganz persönlichen Jahr und zu deinem Videospiel, zu der TV-Serie und zu deinem Film des Jahres. Und ich bin sehr gespannt, weil gerade du hast ja die letzten Jahre doch überrascht mit der ein oder anderen, ja, äh, Nischenproduktion oder mit einem anderen Schmankel für alle. Äh, ich muss dazu sagen, äh, ganz einfach auch aus Transparenz, dass man einordnen kann, wir nehmen das Ganze Anfang Dezember schon auf. Ja, Der Fabian war so nett, äh, gleich als erstes zuzusagen ja? und hat auch einiges vor im Dezember noch an, an Reisen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass im Dezember irgendetwas passiert, eine Serie aufschlägt, ein Film noch kommt der das Ganze noch ein bisschen hin und her rutscht, auch für den Fabian, aber wir gehen einfach davon aus, was bis jetzt in dem Jahr passiert ist. ja also, Mit was möchtest du anfangen, Fabian?
1: Ach, also wahrscheinlich schon ähm, Spiele und dem kleinen mhm. Disclaimer. Ähm, es war dieses Jahr tatsächlich ein, ähm, ein sehr arbeitsreiches Jahr. also Kann ich mir Es vorstellen. war natürlich richtig, richtig viel los. Ähm, und das führt dann bei mir dazu, ähm, dass ich oft so ein bisschen aus eine Mischung von Erschöpfung, Faulheit und Gewohnheit. Gern mir mal nochmal Sachen angucken, die ich schon kenne. Einfach so, hey, ich kann mich jetzt eh nicht konzentrieren. Ich schaue mir jetzt am Wochenende mit meinen Neffen äh, irgendeinen Lego-Film an, weil da kann ich nebenher ein bisschen, selbst wenn ich einschlafe oder wenn ich auf mein Handy rumdrücke, ich verpasse nichts. Wenn ich mir eine neue Serie angucke, hingegen, ähm, ich meine, dann möchte ich natürlich auch dabei sein und die vernünftig verfolgen und fokussiert sein und nicht müde sein. Deswegen, ähm, ich glaube, ich hatte so ein bisschen das casualigste, schönes Wort, ähm, ja, seit langem. Ähm, also was so Spiele mhm. angeht, ähm, es ist für mich persönlich hat wieder was gewesen, was ich jetzt in letzter Zeit echt oft abends immer ein bisschen gezockt habe, war Mega Drive Mini einfach. Ähm, äh, zählt es auch, halt, ja klar, Natürlich. Auch, das ja. ist ja ist eigentlich eine, eine Konsole, aber ich habe es mir an meinen, ähm, weil eben viel zu tun ist und ich viel vor dem Rechner sitze, ich habe es mir einfach an meinen Monitor mit rangehangen und ähm, das ist halt perfekt, um irgendwie mal Castle of Illusion, die ersten drei Level zu spielen und ähm, Sonic 2, was so ein Favorit von mir ist. Ähm, und dann bist du natürlich, logisch, wenn du viel unterwegs bist, wir haben es ja kurz angeschnitten, ähm, diese Cyberpunk Samurai Tour ähm, Switch immer dabei und ich konnte endlich endlich ähm, Zelda was ich damals nur an aber nie durchgespielt habe und was ja man kann schon sagen das ist ein Remake ne klar natürlich war ähm, schlecht ja, das, ja genau ja ähm, äh, ich habe Zelda durchgespielt ähm, das hat mir einfach so gut gefallen und ich war mit ähm, einem Kollegen, einem Entwickler von uns, der an Cyberpunk arbeitet, waren wir vor der Gamescom, waren wir bei Nintendo, die waren in so einem Hotel extern. Ähm, und ich hatte auf der E3 nicht wirklich Zeit und habe es mir dann zum ersten Mal... Nee, auf der E3 gab's es ja gar nicht, merke ich gerade, oder? Nee, Vorher. kommt das nicht an. Es, gab,
2: gab's? es gab's auf der E3, ähm, aber ja, so eine 10-Minuten-Demo hat man spielen können auf der 3
1: Ah, okay, die habe ich verpasst. Und habe es dann auf der Gamescom bei Nintendo in ihrem, in ihrem Hotel gesehen und äh, wir waren beide... Ähm, extrem glücklich und habe ich gesagt, okay, muss zum äh, muss zum Launch natürlich ran und ähm, gespielt werden. Ähm, und dann der immer leicht werbliche Teil so bei mir, ähm, du hast ja auch schon erzählt, da haben wir uns getroffen. Ähm, ich habe Witcher, nie, ich habe es noch nicht durch, aber momentan bin ich jetzt wieder bei ähm, Witcher, was ich ja schon kenne von PS4, Xbox PC und spiele es ähm, auf der Switch und habe mir Vorgenommen ist, zumindest auf dem Rückflug von den Game Awards, die ja dann glaube, am 12. sind die, also werde ich ja. am 13. glaube ich, fliege ich zurück, ähm, dass ich da zumindest mal das Hauptspiel durchspiele und dann schaue ich vielleicht nochmal in die, in die Expansions rein. Ähm, das ist jetzt auch wieder genau das, was ich gesagt habe. Das ist sowas, das kenne ich, da bleibe ich nicht hängen, das ist für mich nicht allzu schwer und das ist dann so ganz schön um das Jahr. Ähm, vernünftig äh, so, so abzuschließen, entspannt und ich werde dann tatsächlich ähm, ein paar Sachen, die vielleicht noch so ein bisschen auf Halde liegen oder die mir Leute empfohlen haben, gibt es so diverse Devolver Geschichten, ähm, die ich dann einfach mal so über die Feiertage oder oder Anfang des neuen Jahres ausprobieren werde, wo ich so überhaupt keine Zeit hatte. Ich habe das neue Pokémon noch nicht mal gespielt. Kannst du mir es empfehlen?
2: Ich habe da noch nicht gespielt. Ich sag's gerne, es liegt da, ja, aber ja. das wird eher ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter werden. Ja. Ähm, und dann werde ich einfach mit ihr spielen und und wer zuschauen, ja. Aber ich habe ich habe gemischtes gehört. Also wie gesagt, es ist kein es ist ein gutes Pokémon, aber äh, gerade wenn du Hardcore Pokémon Fan bist und das weiß ich ja, dass du bist, ja. Also es ist jetzt kein kein Geschichtel irgendwie, was was du ja über über Social Media verbreitest, sondern jedes Mal, wenn ich dich irgendwie äh, in real Life treffe sehe ich dich auch in der einen oder anderen Form entweder Pokémon Go spielen oder zumindest ja mit Kollegen dich austauschen über neu ja. gefangene Pokémon. Also es ist ja wirklich, du du lebst das, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, ja, kann sein, dass du da in diese Enttäuschungsfalle hineinkommst, wo, wo du sagst, hey, da sind nicht alle Pokémon drinnen, die in den richtigen Pokémon drinnen sein müssen. Da hat er ja, das habe ich, hab ich ein paar Mal gelesen, da genau. waren
1: sehr, äh, mixed emotions, äh, zu vernehmen. Genau, also, also die Leute von hätten Leuten, gern alles. Begleiten. Ja, ja komm, genau. Kann ich schon verstehen. Natürlich. Ja, ja. Man hat ja so seinen, seinen Favoriten, ähm, der dann drin sein sollte. Wir waren, äh, das war tatsächlich eine schöne, weil wir so bei Gaming sind, ähm, das gab ja dieses Jahr zum ersten Mal einen Pokémon-Go-Fest in Europa, in Dortmund. Also da war zwar schon mal eine Safari-Zone, aber für die, die es kennen, Safari-Zone ist ähm, öffentlich, da kann jeder hin. Und Go-Fest ist mit Ticket und dann branden die auch den ganzen Park und bauen so eigene Themengebiete auf. Und es gibt dann quasi Quest-spezifische Aufgaben oder eben Handyspezifische Aufgaben, wenn du so ein Ticket hast. Und äh, da waren wir mit Freunden und Glück gehabt mit dem Wetter. Ähm, ich mag den Westfalenpark in Dortmund eh sehr gern ähm, war, war super, war echt gut das war, ich glaube es war direkt nach der E3, ja das war eine Woche nach der E3 oder so, ja.
2: Klingt, dass wir ähm, nach Hause
1: gekommen ne? Ja, auf jeden Fall also ich habe nach der E3 noch ein bisschen Urlaub gemacht nach diesem ganzen Wahnsinns-Hype ähm, und dann nach Hause gekommen, Pokémon gespielt, äh, glücklich gewesen und es ist immer noch cool dass du halt mit Freunden so viel spielen kannst und auch draußen rumrennst und sich dann äh, Gruppen bilden ist ähm, ein sehr unterschätztes Feature bei diesem Spiel.
2: Sehr fein. Ja, also darum, ich, ich, ich glaube, es, es ist auf alle Fälle ein, ein, ein tolles Pokémon, wo ja viel Neues auch ausprobiert wurde. Zum ersten Mal freie Kamera und so weiter. Aber Hardcore-Fans vermissen da so manchen liebgewonnenen Pokémon, was man so hört. Also
1: da, ja, schade. Aber, aber ich hab, es gibt eine Entwicklung von Porenta, habe ich gehört. Irgendwie Lauchzelot. Ja, ja, generell um, da, das, das, das wird schon vom allerfeinsten. Das wird
2: generell gelobt auch, dass die die Entwicklungen, wenn welche drinnen sind, dann sind die sind die neuen Entwicklungen meistens sehr sehr gut gelungen. Also ja, ja. ja vor allem wir wissen ja eh, dass ein Jahr später kommt dann meistens dann die eine, eine dritte Farbe nachgereicht und mal sehen, was dann noch noch dann verbessert wird und und mal einmal weniger Sorgen um um die Community gerade bei Pokémon. Ja, kommt se, schon ich noch denke aus.
1: auch, ja. Ja, aber das ist so ähm, Gaming-seitig, Gaming war es das bei mir schon eh schon ziemlich. Ich könnte jetzt auch so casual sagen, dass ich ab und zu Cyberpunk spiele, aber das ist ja so ein, das ist ja so angebermäßig, das wollen wir natürlich nicht. Ne? Ja,
2: aber du darfst also ja, das. Ist ja, das
1: okay.
2: ja, und vor allem Pokémon Co, habe ich ja eh gesagt, Also das spielst du ja wirklich wahrscheinlich täglich und und also, du kannst nicht sagen, dass du nicht spielst. Also da das Ja, ja und es
1: gibt jetzt irgendwas Neues, es gibt ein neues Regionales, das ich noch nicht habe, seit jetzt Generation 5 ins Spiel kam. Ähm, ich meine, tauschen ist natürlich eine Option, aber das ist halt nicht ganz so geil wie selber fangen. Das heißt, ähm, meine erste Aufgabe wird sein, wenn ich dann in L.A. bin, äh, Mitte Dezember, erstmal gucken, ob ich hier äh, das ein oder andere regionale äh, A erstmal für mich fangen kann und B dann aber auch für ein paar Leute äh, aus meiner Community quasi importiere. Sehr schön. Ja. Ja. Ja, ist eh schön. Ähm,
2: kommen wir zur TV-Serie? Ist ein, ja. ein, ein sehr spannendes Jahr und da kann man wirklich sagen, dass sich jetzt noch einiges tut. Ja, Auf Sky ist jetzt gerade äh, die die Fernsehserie zu Der Goldene Kompass, zu dieser Romanserie da, äh, angelaufen. Es läuft Watchmen, es läuft oh, ja. bald The Witcher auf Netflix und vieles, vieles mehr. Ähm, aber auch die die schon gelaufenen Serien haben es doch in sich gehabt im Jahr ähm, wie schaut es bei dir aus, ja, wenn, wenn du dich auf, auf wenige Serien da eingrenzen müsstest, was möchtest du nicht missen?
1: Wir fangen äh, mit dem Offensichtlichen an, was dann aber irgendwie auch eine total positive Überraschung war, äh, Mandalorian. Ähm, mhm. Ist einfach, ähm, das macht mich so glücklich. Es ist Dass Star Wars doch noch lebt. Genau, das ist einfach, du musst keine komischen Experimente machen und du hast so viele tolle. Geschichten und Charaktere und denen kannst du eine Serie geben, ohne dass es gezwungen wirkt. Und ähm, wenn du es halt einfach schaffst mit der Lichtstimmung, mit der Musik, mit der Kamera, mit allem, ähm, so diese richtigen Knöpfe zu drücken, und das schafft Mandalorian einfach unheimlich gut, dann klickt es irgendwie sofort und ähm, du, du, ich würde es so beschreiben, als wäre diese Serie einfach schon immer da gewesen. Ähm, das passt alles so gut und es fügt sich so harmonisch ein und das hätte es eigentlich schon immer geben können und umso schöner ist dann, wenn ähm, wenn Jahrzehnte später dann irgendwie was rauskommt, was genau das macht, lustigerweise mache ich jetzt nochmal die ganz kleine Brücke zurück zu Games, weil ich es völlig vergessen habe, ich habe es nur angespielt, Shenmue 3, ähm, für Shenmue-Fans super toll, für alle anderen wahrscheinlich total seltsam, ähm, aber ist bei mir so ein äh, Mandalorian macht irgendwie keine seltsamen Experimente und ich schaue es mir an und bin einfach happy. Also ich habe jetzt vier Folgen gesehen, aktueller Stand. Äh, wahrscheinlich tut sich da bis Weihnachten noch ein bisschen mehr, aber äh, die können es ja eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr versauen. Also kann ich jeden nur, nur ans Herz legen. Das war so das plötzlich war es da und man ist wir so einem Riesenhype und so einer Riesenerwartungshaltung angegangen und nach zwei Minuten schauen wir so gedacht, ach, es einfach schön, es passt, es ist stimmig. Um, also das war so das, was es echt so ein bisschen äh, überstrahlt hat. Ich bin gerade, äh, das ist ein relativ krasser Kontrast wahrscheinlich mit der zweiten Staffel von äh, End of the Fucking World äh, durch, äh, mit diesen beiden durchgeknallten äh, Kids, die auf so eine Art, ja zumindest in der ersten Season war so eine Art road äh, mörder trip und äh, die jetzt so quasi in der zweiten Staffel die äh, die Folgen davon ausleben und sich wieder treffen und es geht natürlich wieder alles den den Bach runter ähm, also es, es ist britisch ich, und, ich bin gar nicht sicher ob es aus woher kommt ist, ist herkommt, eine,
2: eine Groß eine Serie aus Großbritannien ja. Äh, ja und du würdest die zweite Staffel auch empfehlen
1: ja tatsächlich also, also, also
2: ich, ich sag ganz ehrlich ich habe noch nicht gesehen ich, ich war da eher skeptisch ja weil einfach mit die erste sehr gut gefallen hat die erste lehnt sich ja sehr, sehr nahe an das Comic an. Da gibt es ja ein, ein short weiß comic was, was äh, da die Vorlage ist. Da hattest und du
1: mich sogar darauf aufmerksam gemacht, genau, und, und Genau, ja. ich glaube, wir haben
2: eben im letzten Jahr drüber geredet, weil du ja. dieses Jahr auch im letzten Jahr drinnen hast. Und ich habe damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine zweite Staffel haben möchte, weil einfach das, das Comic auch ganz klar so endet, dass es keine zweite Staffel geben kann. Ja. Äh, aber ich habe jetzt wirklich von mehreren Seiten schon gehört, hey, schaut doch die zweite Staffel an, zahlt sich aus, auch ohne Grundlage, äh, sie, sie finden da einen guten Twist, äh, die Geschichte weiterzuerzählen.
1: Manchmal geht's, ja. Ähm, das war ja auch so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, die Office war ja mhm. die uk variante von Ricky ja. Gervais zuerst da. Und die war ja relativ kurz. Zwei, drei, ich weiß gar nicht, also nicht super viele Seasons auf jeden genau. Fall. Und wenig in Folgen in vor allem. Genau, und USA und auch Deutschland mit Stromberg, die haben sich ja teilweise sogar, was die Kameraeinstellungen angeht, eins zu eins daran orientiert. Und ähm, dann einfach weitergemacht und beide auf tolle Art und Weise und also ja, vielleicht ist es nicht ganz das, ähm, das Niveau der, der ersten Staffel, was auch immer schwierig ist, weil da natürlich viel Neues dabei ist und du viel zum ersten Mal vorstellst und mehr überraschen kannst. Aber ich habe die sehr genossen. Also äh, zweite, zweite Season von End of the Fucking World war, war toll.
2: Du hast da auch, auch Blick ganz klar hinter die Kulissen. Freuen sich die Entwickler bei CD Projekt Red auf die Witcher Serie?
1: Ja, absolut. Ähm, wir freuen uns, wir freuen uns alle. Also, wir ähm, haben eine Weihnachtsfeier geplant für den 20. Dezember. Also, je nachdem, wann wir das jetzt hören, war das vielleicht schon oder, oder kommt jetzt sehr bald. Und ähm, da ist, glaube ich, auch der Termin für die Premiere von Witcher auf Netflix. Und der ursprüngliche Plan war mal, warum nicht einfach auf der Weihnachtsfeier eine Folge zusammen gucken. Und dann haben aber gleich unsere Anwälte und das Legal-Team gesagt, hey Leute, das ist dann ja fast schon ein Public Screening. Ähm, vorsichtig. Aber also im Studio, klar, freuen sich alle. Ähm, also wir würden jetzt nicht aktiv rausgehen und sagen, ha, das gibt es ja alles nur, weil es das Spiel gibt. Aber... Also ich glaube, man kann schon behaupten, dass die Popularität des Spiels wohl vermutlich Netflix bei der Entscheidungsfindung, das in Serienform zu bringen, geholfen hat. Ich weiß nicht, ob es sonst auch gekommen wäre. Und das ist natürlich so indirekt oder zu einem kleinen Teil auf jeden Fall ein schönes Kompliment fürs Studio, ähm, dass man das als sowas Großes betrachtet und dann mit so einem Budget und so einem Aufwand und auch so einem Cast ähm, verfilmt. Ich habe die Möglichkeit, es schon zu sehen. Hab's aber noch nicht gemacht tatsächlich.
2: Sehr fein. Da bin ich gespannt. Ja. <lacht> ja. Film des Jahres, ja, wie schaut es da aus? Ja, Star Wars haben wir beide noch nicht gesehen. Ja, da, da bin ich mir noch nicht sicher, ob es der Film des Jahres wird. Da müssen schon viel reparieren bei mir. Aber ja, gab doch viele spannende Filme dieses Jahr. Wie sieht's es da bei dir aus? Kann ruhig auch ja. was sein, was du auf Netflix gesehen hast oder so.
1: Ja. Da äh, ja einiges. Dann, dann fangen wir gleich. Ich, ich hatte Gott sei Dank mal schon so ein bisschen angedeutet, dass es. Ähm der, dieses Jahr nicht so die... Naja, vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Ähm, also, jetzt sind wir wieder bei dem, was äh, Mandalorian macht ähm, ähm, und äh, El Camino ähm, hat äh, es irgendwie geschafft, ähm, Breaking Bad schön fortzusetzen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ein sehr großer Breaking Bad-Fan. Und fand auch, ähm, dass es immer so ein bisschen seltsam war, dass die Story und was eigentlich aus Jesse Pinkman wurde, ähm, dass das alles offen war. Ähm, ich meine, ich, ich werde jetzt hier nicht hardcore spoilern, was sonst so in Breaking Bad passiert, aber andere Sachen waren doch deutlich besser abgeschlossen, sagen wir es mal so. Und ähm, auch hier wieder, du merkst die Leute, die El Camino geschrieben haben und geplant, gedreht, umgesetzt haben, dass die das Ganze sehr mögen und dass ihnen das sehr ans Herz gewachsen ist. Ich habe mir dann auch noch so ein bisschen Making-of angeguckt, was ich eigentlich aus Zeitmangel selten mache. Und du siehst den an, dass die Bock drauf hatten, auch die Autoren. Und das war auch sowas also der Film war vorbei und ich war so zufrieden vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, <lacht> ähm, ach schön, dank, also A, danke, dass ihr es nicht kaputt macht. Das Risiko hast du ja bei Mandalorian oder bei anderen Sachen auch, wenn so ein Thema, so ein populäres Thema später nochmal aufgegriffen wird oder teilweise dann auch viel später. Und sehr versöhnlich anzusehen, auf jeden Fall. Dann, was wahrscheinlich viele, sehr viele gesehen haben, so gerade jetzt auch von, von deinen Zuhörern und, und so von der, von der Zielgruppe, der du bedienst, ist hoffentlich Joker. Da war ich mit der gleichen Skepsis dabei eigentlich wie bei Dark Knight. Ähm, so hey, puh, also ich bei Dark Knight habe ich damals gesagt, Jack Nicholson hat es ja schon so gut gemacht. Ähm, warum jetzt noch mal den Joker? Da kannst du eigentlich nur verlieren. Und dann ähm, hat uns ja Heath Ledger gezeigt, dass du eben äh, du hast durchaus noch Potenzial da ist, sogar sehr viel. Und ähm, das jetzt noch mal zu bringen, nachdem ja auch äh, war das wie hieß es zwischendrin? War das Suicide Squad? Ähm, wo war ja. der Joker mhm. noch mit dabei, wo genau. ja so ja, sag ich mal, das Feedback sehr speziell ausgefallen ist wo man gedacht hat, okay, vielleicht hätte man es lieber sein lassen sollen.
2: Ja, Aber da, da generell die Frage, was da schief gelaufen ist, weil wir wissen ja, der Film ist viermal umgeschnitten worden, hat plötzlich in komplett andere Richtung gekriegt und ja, also da, da, ich würde es gar nicht auf den Joker unbedingt schieben, dass der Joker so schräg war dort, also das war, ja.
1: Aber dann hat man jetzt den äh, Joker mit äh, Joaquin Phoenix und ähm, Siehe da, nochmal eine ähm, deutlich andere Interpretation, mhm. aber ähm, extrem sehenswert. Und ich war dann äh, in, in der Vorfreude und mit dem, was ich so an, an Trailern mitbekommen habe und an Berichterstattung, dazu gehypt, dass ich mich dann in äh, Berlin bei einem Freund gemeldet hat, äh, der mich dann mit äh, zu so einer Preview genommen hat ähm, und hat sich also wirklich gelohnt. Keine Sekunde langweilig, sehr intensiv, sehr fesselnd, also sehr ja, packend, äh, toller Film, tolle Bilder, ähm, ja, sehr sehr intensiv. Ähm, hat mir gut gefallen und habe jetzt noch, und das ist vielleicht so das ähm, so mein, mein kleiner äh, Geheimtipp, wenn wir bei Filmen dann zum Ende kommen. Ähm, spricht man Chocho oder Yo Yo, Chocho Rabbit müsste man aussprechen. Mhm. Ähm, den habe ich auf den Hofer Filmtagen hier bei mir äh, vor Ort gesehen. Das war mehr so eine kurze Beschreibung gelesen, klang sehr lustig. Äh, kleiner äh, Nazi-Bub, klingt immer lustig. Ne? Äh, bisschen Kontext natürlich. Also Es ist so eine ja, Tragik-Komödie, alles so ein bisschen drin, die, ähm, die zum, zum Ende des Zweiten Weltkriegs spielt. Und ähm, ich war dann mega überrascht, dass... Sam Rockwell, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, ähm, da mitspielt. Ähm, wie immer eine tolle Rolle. Also alles, wo irgendwie Sam Rockwell dabei ist, ähm, wird, wird besser. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige Zuhörer sowas wie Moon oder so gesehen, aber der, der hat ja viele, spielt viele tolle, abgefahrene Rollen. Und ähm, also Jojo Rabbit ist, wenn man überlegt, mit welchem ähm, schwierigen Thema er eben umgeht, der, der Zweite Weltkrieg äh, in Deutschland eben zum Ende hin, ähm, dann äh, toller Film. Also wirklich äh, unterhaltsam und packend und äh, gleichzeitig auch ein bisschen lehrreich. Äh, und das vor, wäre allem, so, vor ja. allem,
2: darf ich vergessen, der Film kommt von Disney, ja, diesen, Go, diesen, der hat der Disney, hat Disney im Vertrieb, weil das, äh, ah. der, der Hauptdarsteller ist ja auch gleich der Regisseur und das ist ja Daika Watiti. Das ist der Regisseur, der Ach, den stimmt. letzten Thor-Film gemacht hat für Disney und Disney möchte in Zukunft sehr viel von ihm haben. Im Marvel-Universum. Der,
1: der hat und, doch noch irgendwas Abgefahrenes gemacht. Ja, er wird zum Beispiel ja. auch die
2: nächste Mandalorian-Folge Regie führen. Also ich bin Ach, sehr gespannt jetzt. auf diese Folge, ja.
1: Äh, wird auch den, den nächsten Thor-Film
2: machen wieder und und äh, auch im Star Wars Bereich wieder gehandelt, dass er das eine oder andere noch machen wird. Ja, er hat auch schon mitgespielt bei bei Mandalorian, glaube ich in der ersten Folge schon. Also der ist das äh, auch, wenn man Interviews mit ihm sieht, also der ist extrem crazy und eher so, dass dass wahrscheinlich Disney normal einen großen Bogen um ihn machen will, aber er so erfolgreich ist und, und deswegen, ich glaube, es war auch eine Bedingung, dass er eben noch einen Tor macht, ja, dass ja. er dieses Projekt auch bei Disney ähm, durchbringt und das hat auch den Grund, dass er zum Beispiel in, bei uns ja erst nach nächstes Jahr ins Kino kommt, ja, weil ich Disney irgendwie nicht weiß, was sie mit dem Film eigentlich anfangen soll. Ja. Und aber egal, mit wem man redet, ja, jeder, der ihn gesehen hat, sagt, unbedingt ansehen, ja, ganz heikles Thema, meisterlich gemeistert und ja. Also, ja, es also war
1: so ein, ich hatte, ich hatte einen Freund äh, einfach das Programmheft quasi, das PDF geschickt, der sich mit Filmen gut auskennt und er meinte, hey, schau dir den an, ja. äh, wirst du lieben und hat mir dann von dem Regisseur auch gleich noch andere Sachen äh, empfohlen, die ich noch nicht gesehen habe, aber lustig, wie jetzt mit Mandalorian sich der Kreis genau. wieder schließt, aber ich musste auch so lachen, also äh, inzwischen weiß man es ja, glaube ich, auch, ähm, dass äh, Werner Herzog ja auch mhm. in äh, Mandalorian ist. Und Werner Herzog ist wiederum auch extrem eng mit den Hofer Filmtagen verbunden, weil da viele von den Kinski-Sachen teilweise Premieren hatten. Er auch öfter hier ist, also regelmäßig in, in Hof auf den Filmtagen. Und so ist das alles äh, ein in sich geschlossener, immerwährender Kreislauf ja. aus Mandalorian, Werner Herzog <lacht> und Jojo jo Rabbit. Leider habe ich Sam Rockwell noch nicht getroffen. Ich würde gerne mal Sam Rockwell treffen was macht der eigentlich? Vielleicht kann ich den aber ja den Game Awards, ähm, hey, vielleicht habe ich den ja schon getroffen, wenn wir das hören. Stell dir das mal vor, dann haben wir nächstes Jahr was zu erzählen.
2: Ja, Wahrscheinlich wird er im Cyberbank DLC dann eine Rolle übernehmen.
1: Ich werde das äh, direkt mal vorschlagen. Und die <lacht> haben ja immer offene Ohren für meine unfassbar kreativen Ideen.
2: Ja. Fabian, ja. vielen, vielen Dank äh, für, für deinen Rückblick. Lass uns noch ganz kurz auf das kommende Jahr blicken. Das da brauchen wir wahrscheinlich nicht viel drüber reden. Wahrscheinlich äh, siehst du da eh nur Cyberpunk 2077. Ähm, aber dürfte auf alle Fälle ein Jahr sein, was auch sehr ins, arbeitsintensiv für dich wird.
1: Also wird es, aber ganz ohne ähm, jammern. ist ist toll. Das betone ich auch, äh, bis, bis Cyberpunk raus ist und danach ähm, <lacht> dieses, dieses Glück zu haben, eben mit diesem Studio, mit diesen Entwicklern und eben für dieses Spiel arbeiten zu können. Das ist einfach ein tolles Privileg, muss man einfach so sagen. Und dann haben wir ja auch neue Konsolen. wenn Also ich, ich weiß noch nicht genau wann, aber ich gehe mal davon aus, so PlayStation 5 dann eben Ende des Jahres in Japan und vielleicht ein paar oder Ostern 2021 dann bei uns, egal. Aber ich gehe mal davon aus, wenn wir diese ähm Folge dann fürs nächste Jahr aufnehmen und ich vielleicht wieder dabei bin, dann dann haben wir alle schon gespielt auf der PS5, ne? Ähm, ja. Und das wird das wird schon cool. Also da habe ich schon neue Konsole, ist immer neue Playstation, dann neue Xbox, die werden wieder richtig geiles Zeug reinpacken, so Hardware-seitig. Ähm, das wird schon alles alles sehr, sehr abgefahren, ähm, was da kommt. Ähm, Last of Us, also, ja. Kommt die, kamen nicht heute auch die, waren es nur Gerüchte mit einem Resident Evil 3 Remake, Ey, was so einer meiner Favoriten ist?
2: Sagen, sagen wir so, es gibt es gibt Gerüchte, aber immer mehr Leaks. Also heute war das Letzte, was, was ich gelesen habe, dass im Playstation Online Store in irgendeinem Land schon eine Vorschau-Grafik kurz aufgeblitzt ist, die wahrscheinlich dann am 12. nach den Games Awards jetzt vorbestellen. Dann Mega gut. Also ich glaube, die Games Awards werden heuer sowieso... Ähm, wichtig, ja, natürlich auch die kommen natürlich jetzt in dieser, hey, wir dürfen nicht zu so viel sagen, weil nächstes Jahr kommen erst die neuen Konsolen, aber da sich jetzt doch einige noch zurückgehalten haben mit diversen Dingen, die wahrscheinlich auch noch für die Generation, die aktuelle Generation erscheinen, glaube ich schon, dass wir noch ein paar Ankündigungen sehen. Ich bin echt gespannt, ja, äh, ob wir ein, äh, eben dieses neue Batman-Spiel sehen. Nicht, weil ich mich jetzt so drauf freue, auf das neue ja. Batman-Spiel, ja, sondern weil gefühlt seit vier Jahren, egal ob eine eine Microsoft Insight, eine E3, was auch immer. Es gibt immer das Gerücht, dass Warner das neue Batman-Spiel zeigt. Ja. Und das, das ist jetzt langsam schon mehr Webaverse sonst irgendwas. Also ich bin sehr gespannt, was wir da am 12. Uhr sehen.
1: Das wäre toll. Ja, cool. Ja, und dann... Und du bist auch sehen. vor
2: Ort, also wenn wahrscheinlich irgendwas zur Cyberbank, einen neuen Trailer oder so.
1: Naja, wir haben ja unser ähm, US-Büro in Venice, also äh, offiziell bin ich natürlich immer nur da, mhm um äh, dort noch ein bisschen Weihnachtseinkäufe umweltfreundlich zu tätigen. Sehr schön. Ja, außerdem, ich war noch nie auf den ähm, Game Awards mhm. und hatte mich mit Jeff ähm, im Rahmen der Gamescom irgendwie, wann wir, wann wir was Abendessen. Und dann kam so diese Idee, äh, ich habe gesagt, hey, was, was heißt die Idee? Ich, ich brauche mal ein brauch mal Ticket hier. Mhm. Und ähm, das ist also ist respektive war dann also meine äh, Premiere dieses Jahr.
2: Das heißt, es zahlt sich aus, rund um den zwölften Mal deinen Instagram-Feed auch unter ja, zu halten, dass man ein paar Backstage-Informationen ja. und, und Bilder sieht.
1: Genau. Ja.
2: Fabian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Sehr, sehr gerne, für deine wie Tipps. Immer. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Dezember und natürlich dann ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute und einen guten Rutsch fürs neue Jahr dann.
1: Danke, das wünsche ich dir und den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch.
2: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Gerne. Tschüss. Gerne. Ciao.
2: Ja, vielen Dank an Fabian Döhler. Wir müssen uns gleich nochmal bedanken, denn dieser Tage ja, war er ja nicht nur der erste Einspieler im Podcast jetzt, sondern das war auch wirklich der erste Einspieler, den ich aufgenommen habe, fast Anfang Dezember. Aber dieser Tage kam dann auch noch eine Postsendung vom Fabian, und zwar ein kleines Metall Schächtelchen von CD Projekt Red, ein weihnachtliches, ja, mit einer Karte, wo steht frohes Fest. Und das wird jetzt... Clemens aufmachen, weil ich glaube, da ist was zum Essen drinnen und das werden wir jetzt einfach
0: verkosten. Das Weihnachtsgeschenk von CD Projekt Red für euch. Ich glaube, dass das Paket an den falschen gegangen ist, weil es steht auf der Karte vor, es ist fest Fabian drauf.
2: <lacht> 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 der Clemens versucht, witzig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der Bund schwirkt. <lacht> Mach noch einen Schluck und mach's auf. <lacht> es tut mir leid. Äh, ja, es ist so ein kleines Metalldöschen, wo drauf steht die Projektorette mit so weihnachtlichen Symbolen und dem Logo vom, äh, vom Studio und drinnen, wenn man es aufmacht, schaut es aus wie ja, Rattiergummi.
2: Genau, sieht <lacht> schaut aus wie kleine Rattiergummi zum messen. Ja. Ähm, wer auf dem Cyberbank-Event war, da hat sie diese. Ähm, Donuts gegeben, gedruckt yeah. mit dem Conterfire von Kerno Reeves. Genau. Und und jetzt äh, haben wir so, ja, es schaut aus ein bisschen wie Fruchtschnitten, weihnachtliche Fruchtschnitten mhm. oder was auch immer, mit äh, bedruckten Logos. Ja, von, von den Spielen Gret, auch, ja. Witcher, Cyberpunk-Song, Cyber Fuck DRM, das ist wahrscheinlich wegen ähm, äh, GOG, weil die haben ja keine yeah. DRM auf ihren Spielen drauf. Ja. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jeder eins und kosten, yeah. wie die schmecken.
0: Okay, ich nehme mal den Witcher mal raus. Haha. Bitte schön. Ja. Bitteschön.
3: Dann nehme ich mir Samurai.
2: Ja, Schauen wir mal. Da, 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 da. Ich nehme M, das ist cool.
3: Mhm, ist gut. Das sind keine Fruchtschnitten. Es mhm. ist ein Keks. Ja.
2: Und hat ein bisschen was von Linzer. Mhm.
3: Linzerschnitte. Mhm.
2: Wir hätten es auch fotografieren können und ins sich stellen können. Aber. Das ist Mürbeteig mit Marmelade.
3: Vielleicht ist das die Nahrung, die man in Cyberpunk dann konsumieren kann, mhm. um seinen, seinen Energievorrat wieder aufzufüllen. Und in die Witcher. Und in Witcher.
2: Witcher. Ja. Ja, es schmeckt ein bisschen so wie Linzer Augen. Ja. Na, ist gut.
3: Es ja. schmeckt nach einem sehr guten kommenden Videospiel. Mhm. ja Wenn Cyberpunk so wird, dann Halleluja. 120 Prozent.
0: <lacht> <lacht> Machst du die Werte?
3: Ja, ich habt das schon vorweggenommen. Die offizielle Schock ja. wertung
2: Entwarnung, der Christoph testet nichts. Aber <lacht> das werden wir noch 10. sehen. Höchstens das, Brett ja. oh, das Kartenspiel kommt ja auch. Das ja, stimmt, ja, ja das stimmt. Das, ja. das, das lasst man Christoph testen.
3: Hm. Rezensionsexemplare bitte an. <lacht>
2: okay. äh, kommen wir 16, zu äh, unserem Spiel des Jahres, also zur, zur Hauptkategorie, bevor wir dann zu euren äh, Community Awards kommen.
0: Clemens, wie schaut es bei dir aus? Hm, Spiel des Jahres habe ich zwei. Du hast ja gesagt, wir sollen da 1 nehmen. Ich habe ihn natürlich sklavisch dran gehalten. Ich glaube, ich habe auch mehrere. Ja, ja, jetzt haben wir jetzt gleich alle mehr. Vor allem, ich muss dazu sagen,
2: ich habe das Ganze schon in der g runde mhm. Und das Schlimme ist, äh, bei mehreren Kategorien habe ich andere Sachen, als ich vor einer Woche bei g gesagt habe, weil ich einfach bei g auf auf Sachen vergessen habe. Ja. Zum Beispiel der Serie habe ich auf meine absolute Top-Serie vergessen. Er ist immer wieder beim Bunsch. Ja. ja. Da hat es keinen Bunsch gegeben, das ist das Problem wahrscheinlich. Sekt mhm. <lacht> gab es. Ja, aber erst zu
0: spät. Ja, <lacht> Ohne Alkohol geht das nicht. Dann fahre ich mit dem an, was du dir schon gesagt, gesagt hast. Ich habe ja zwei äh, Spiele des Jahres und mein erstes Spiel des Jahres ist Untitled Goose Game. Ja. Ähm, das ist einfach zu schön böse. Und es, es ist so, es kam so ein bisschen, also ich habe es schon länger auf dem Schirm gehabt, aber es kam irgendwie so für die Videospielgemeinschaft ein bisschen aus dem Nichts. Und ähm, ich fand, ehrlich gesagt, es war ein bisschen ein schwaches Videospiel, ja, es ist zwar viel erschienen, aber nicht so, ins, wo man sagt, okay, das ist jetzt eindeutig das Spiel des Jahres, was für mich letztes Jahr eindeutig war, ähm, obwohl es da gab es auch noch einen zweiten Anwärter trotzdem, ähm, dieses Jahr war es für mich ein bisschen schwieriger es zu sagen, aber... Untitled Goose Game hat so viel Spaß gemacht, hat die Videospielgemeinschaft eigentlich so nachhaltig geprägt mit so vielen Memes und so vielen netten Geschichten. Es gab, äh, ich habe Memes gesehen von Resident Evil 2, wo die Gans auf einmal um die Ecke schaut so mit dem Messer im Mund. Es ist einfach zu gut. Ja, ähm, soll ich es groß beschreiben, worum es in Untitled Goose Game geht? Ja, ein bisschen spielst, vielleicht so, was man nicht gespielt hat. Ja, du spielst äh, eine Gans und bekommst immer so einen kleinen Zettel mit Aufgaben, eine To-Do-Liste quasi, die du abarbeiten musst. Und erst wenn du die To-Do-Liste abgearbeitet hast, kannst du ins nächste Gebiet gehen. ja? Und da stehen dann solche, solche Sachen drinnen wie äh, stehl dem Bauer den, den Sonnenhut oder äh, schaffe es, dass, du, dass er sein Geldbörsel in, ins Wasser wirft oder so. Und, das, und du musst halt überlegen, es gibt ja eigentlich keine wirklichen Handlungsanweisungen, wie du das machst. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du es halt lösen könntest, dass er das macht. Und du sitzt da schon ein bisschen da und überlegst, und wie kannst du es machen? Aber es macht richtig viel Spaß. Und äh, irgendwann kommst du dann auch drauf, ich kann mich erinnern an eine Mission, wo ich einem kleinen Jungen die Brille klauen soll, wo ich ihm zuerst irgendwie auf die Füße, äh, ähm, ähm, ich glaube die Schnürsenkel oder so, habe ich versucht aufzuziehen oder so irgendwie, dann hat er sich runtergebeugt und dann habe ich ihm schnell die Brille weggenommen und dann habe ich sie erst recht versteckt und er ist dann blind herumgetorkelt. Also du spielst wirklich keine guten, aber es macht sehr viel Spaß, ja. Ja. Ja.
3: Was sagt das über die Zeit, in der wir leben, aus, wenn man sich daran freut, dass man einem kleinen Kind die Brille
0: stiehlt? Dass man dabei Gänse hat. Das stimmt, ja. <lacht> Ja, ja, ich glaube, ich muss probieren. Ja. Du musst ja. es unbedingt spielen, ich finde, das ist wirklich so ein nettes, es ist auch so ähm, kindgerecht, es ist ja, du spielst zwar einem Bösen, aber du spielst, es ist überhaupt, es ist so in einem Comic-Look und Grafik gehalten. es ist wirklich nett, kostet nicht viel. Ich habe es für die Switch gespielt, ähm, ideal auch zum Mitnehmen und zum Und dann mache ich halt zwei kleine Aufgaben äh, von meiner To-Do-Liste und dann lege ich sie wieder weg und du kannst gleich wieder weiterspielen, weil es ist auch nicht schwierig von der, äh, von der Handhabung her, also... Kann ich nur empfehlen, großartiges Spiel. Es ist jetzt auch aktuell im Game Pass. Ich glaube, das hast du dir schon erzählt. Im Game Pass ist enthalten bei Microsoft. Auf der PlayStation ist vor kurzem erschienen. Also, ja, Sehr klare Empfehlung. Schön. Mhm. Und sonst hast du noch Baba Is You. Ja, also mache ich gleich weiter. Ja, Baba Is You äh, kennt, glaube ich, kaum jemand. Also, ich weiß nicht, ob das jemand groß kennt. Ist auch so ein kleines Indie-Game. Ähm, ich glaube, das habe ich damals lustigerweise bei meinen Junggesellen Abschied gespielt. Um, hat 12 Euro im E-Shop von Nintendo Switch gekostet und glaube ich zu einem Zeitpunkt, dort wurde von einem Macher gemacht, von einem einzigen Entwickler. Schau mal, du hast bei deinem Ju Junggesellenabschnitt Videospiele gespielt? Natürlich. Du nicht? Du bist nicht verheiratet? Bin nicht äh, ja. verheiratet. Christoph, bist du verheiratet?
3: Ich bin verheiratet. Ja. Ich habe keine Videospiele an meinem Junggesellenamt gespielt.
0: Ja Okay. Weiter. <lacht> <lacht> Natürlich habe ich bei meinem Abschied äh, Videospiele gespielt und nur die besten. Ähm, und darunter eben Baba is You. Und was ist Baba is You? Du spielst so einen kleinen, ja, ich würde sagen ein bisschen entstellten Hasen. Und es ist ein Puzzlespiel. Ähm, und ähm, du bist immer so in einem kleinen Dungeon drinnen und den musst du lösen. Und ähm, gleichzeitig ist bei dem Dungeon eine Schrift, stehen halt so Schriftsätze daneben. Es steht zum Beispiel Baba is You und äh, Flag is Win. Und Rock is Push. Und das, äh, das ist im Endeffekt sind das die Spielmechaniken von dem ganzen Spiel, das sind nicht die Regeln. Und die erweitern sich im Laufe des, äh, im Laufe des Spiels. Und ich glaube, es gibt über 200 Rätsel, die wirklich, wirklich schwierig sind. Ähm, aber das erste, die erste Mission ist, glaube ich, du, die, die Flagge, also die Flagge ist im Kreis von Steinen und du kommst nicht gescheit zu den Steinen hin, ja. Ähm, was machst du? Du könntest die Steine verschieben, weil es hat aber nicht so funktioniert, dass du dann zur Flagge kommst. Bis ich dann draufgekommen bin, dass du, äh, bis ich dann drauf gekommen bin, dass man auch die Schrift verschieben kann, so dass nicht Fleck ist Wind, sondern Rock ist Wind so verschoben habe und dann bin ich einfach zum Stein gegangen und habe das Level dann so gelöst und das ist sind so ganz kleine Grundmechaniken, die aber irrsinnig nicht viel Spaß machen und sehr sehr knifflig nachher werden, weil du kannst immer mehr äh, immer mehr lösen, du kannst dann auch irgendwann den Stein auf einmal spielen, dann bist ist dann nicht ist Rock is You zum Beispiel und es hat eine eigene Sprache eigentlich, weil äh, Flag is Win würdest du nicht unbedingt so englisch formulieren, <lacht> aber es macht wirklich sehr viel Spaß ähm, was sagt der Englischlehrer? Ja, sagt der Englischlehrer? Gar nichts. Ist durchgefallen. Zu, ja. Durchgefallen geht nicht. Gefallen. Ja, aber es ist am Finden, der es glaube ich gemacht hat, also das ist nicht. Ja. erst sprachlich Englisch. Die Finnen. die Finden. Ich komme später noch dazu. Ja. <lacht> Nein, das ist ein wunderschönes Spiel, macht sehr viel Spaß, kann ich jedem empfehlen, kostet einen schmalen Taler. also unbedingt reinschauen. Und das, wo man wirklich spielt, ist eigentlich, wenn man das Spiel weglegt, wenn man sich so über ein äh, Puzzle ärgert und dann so im, im Nachhinein so drüber nachdenkt, na, wie könnte ich das jetzt lösen, wie könnte ich das jetzt lösen und was weiß ich, unter der Dusche fällst du dann ein und dann nimmst du das Spiel wieder, bis das äh, löst das Rätsel und stehst wieder an. Und es mhm. macht richtig viel Spaß, ja. Mhm.
2: Ich grätsche kurz hinein, ja, bevor wir zum Christoph kommen. Ganz einfach, weil das die Kategorie ist, wo ich wirklich die gleichen Sachen habe wie bei Game 1. Sprich, wenn ihr es ausführlich haben wollt, hört es euch einfach bei Game 1 nochmal an. Aber ganz kurz, meine Top-Spiel des Jahres. Age of Empires 2 Definitive Edition. Fantastisch. Ja, und wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr mein Top-Spiel des Jahres sein. Wahrscheinlich auch drauf folgende Jahre mal schauen. Ähm, gefolgt von The Tourist. Ja, für mich ein, ein fantastisches Spieljuwel. Ich, ich kann eigentlich fast nur das wiederholen, was du jetzt zu deinen beiden Spielen gesagt ja. hast. Ja, Das Jahr war toll, es gab viele tolle große Spiele natürlich auch, aber gerade die Indie-Games hatten da ihre Zeit zu glänzen, ja, ja der Tourist, ja, ich, ich hatte das ein bisschen am Radar, Gar, ich finde generell, Schinnen macht einen guten Job, ja, ja. technisch, aber auch spielerisch, ja. Aber das, das kam dann, wie es dann da war, hat sich doch noch mal gepackt, überrascht vor allem wie gut und wie schön und wie eine kleine Welt. Und ich bin da richtig versunken. Also das, das Spiel, ich will es auch sicher noch mal spielen. Also obwohl ich jetzt natürlich weiß, wie die Rätsel funktionieren und so weiter. Aber ich finde diese Welt super. Und wenn es jetzt morgen ankündigen würden, im Februar kommt ein DLC, ich würde den vorbestellen. Also das ist echt ein fantastisches Spiel, was genau auch von sehr man hat es relativ schnell durch und so weiter. Genau, für mich äh, gepasst hat und so
0: weiter. Also, die Optik schaut auch so auch aus wie dieser Lego-Klon, dieses Bricks oder so. Irgendwie. Es ist ja eine Mischung,
2: mhm. finde ich, aus, aus Minecraft und von der Ästhetik her von Link to the Past ja. Du hast diese Unschärfen, ja? nur dass es da flüssig ist. ja ähm, du es ist, Man merkt einfach die technische Brillanz von dem Spiel. Ja? Es ist immer flüssig, 60 äh, Frames. Ja? Und, und halt tolle Effekte und das Ding hat 600 MB. Ja, das ist einfach fantastisch. es ja, ist einfach die es es ist, atmet halt diese Amiga-Demo-Szene der 80er-Jahre, wo man einfach aus 500 Kilobytes 3D-Welten erschaffen musste, ja und und das ist fantastisch. Also das finde ich immer wieder toll und kaufen, 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 Leute. Das Schinnen hat sich verdient. kleines unabhängiges Team, was eine technische Brillanz macht und und was halt auch eine Bandbreite an Spielen in den letzten Jahren hingelegt hat und vor allem das Spiel kommt nicht für die PS4, die Xbox One. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, ich würde mich wundern, ja. Weil einfach die sehr selten dann portieren, sondern die sagen halt, wir machen ein Spiel für die Hardware. Wir nützen das Silikon von der Hardware aus bis zum... Das Silikon? Nein, das, das Silizium, danke. Ja, ähm, ja. <lacht> vom Englischen Okay. Ja, das Silizium äh, von der Hardware aus bis zum, zum letzten Bit. Und, und das kann es auch gar nicht dann so leicht portieren.
0: Ja, ich frage mich ja, schinnern könnte ja noch nicht Nintendo. Also Nein. ich würd das diesen, ich irgendwann kommen wird, ja, ja,
2: vor allem die sollten das nächste Zelda technisch umsetzen. Also ja. ich würde einfach schinnern, ich weiß mein, es wäre schade um das Team, aber die sollten eigentlich ein, ein, so ein Technik-Team werden. So also ähnlich wie es Factor 5 war. Factor ja. 5 hat ja auch Spiele machen dürfen, mhm. ja, hat aber, obwohl sie unabhängig waren, für Nintendo ja oftmals die kompletten Sound-Chip äh, mitdesigned oder sound äh, äh, die im Betriebssystem, die, die ganzen Abis und so weiter, ja. waren Alpha Factor 5 vom Gamecube. Ja. Drum konnten die dann plötzlich Spiele machen, die, die deutlich besser aussahen als alle anderen, weil die, die kannten den Gamecube halt von, von der ersten Konzeptstudie.
0: Ja, aber ich würde mir wünschen, dass sie kein neues, also kein Remake machen, sondern eine eigenes Zelda. Vielleicht in mhm. so eine
2: Optik, das wäre cool. Ich hätte gerne ein Remake von zum Beispiel Oracle uh, of Seasons. Dieser, ja. Also schon ja. noch ein Gameboy. Also ich fand, ich fand ja links der Weg, hatte das es funktioniert deswegen so gut, weil es ein Handheld-Zelda ist, ja, ja, und weil du es unterwegs spielen kannst und so weiter, also es ist gar kein Spyfall, weil du halt auch unterwegs spielen, aber das spiele ich lieber im Fernseher, ja. Ja. aber das ist halt schon, hm, und darum können sie gerne noch mal diese anderen Gameboy, Gameboy-Color-Zeldas dann umsetzen. Hätten es verdient, weil kennen viele Leute nicht mehr. Ja. Ja, und, und Blood and Truth, ja, habe ich auch vorhin erzählt, ja. ist für mich das VR-Spiel des Jahres.
3: Christoph. Wunderbar, vorher, da kann ich nicht mitdienen, weil dann ich kotze ich in die Brille, Ja, das wird nichts. Äh, bei mir ging es eher darum, was, was habe ich am meisten gespielt, weil mhm. ich ja ganz selten wirklich aktuelles Spiel, also nicht früher, früher hatte ich alles Day One, haben, aber die Zeiten haben jetzt, sind vorbei. Wir haben
2: ja heute schon gehört, dass du jetzt gerade mit Assassin's Creed anfängst.
3: <lacht> ja genau, ja, also anfangen. Ich bin jetzt Level 20, meine Schüler lachen mich trotzdem aus, wenn ich das erzähle. Die reden alle vom Endgame und von irgendwelchen Feuerdolchen und was weiß der Geier. Ich renne da herum mit einem Schweizer Messer. Aber nein, Gab's Assassin's viele, Creed habe ich jetzt nicht mehr. Viele werden zufrieden, wenn der Lehrer generell über Videospiele
4: redet. Ja, also ja, ja.
3: ja, ja, ich finde das ja immer noch gut. Also in den Wirtschaftsunterricht äh, baue ich sehr viel aus, dem, aus der Videospielbranche ein, weil das ist einfach interessant, sie merken sich's. Und es ist genauso Wirtschaft, ob jetzt Banken oder Versicherungen oder Videospiele. Ja. Und da geht es teilweise ja. um nicht wenig Geld. Also größeres Hollywood weiß man ja eh schon mit. Du sind
2: ja auch Banken und Versicherungen bei Videospielstudios, ja, über Fonds und so
3: weiter. So ist es. Kapiert, so ja. ist es. Ja. Also das, da kann man sehr viel her Ob jetzt Patentrecht oder Betriebsgründungen oder was weiß da. Die Geier. schottische Videospielindustrie ist das sehr spannend die ist
2: über komplette Arge Fonds und Banken und so weiter finanziert, also Rockstar dieser Aufstieg. Dann muss ich mir anschauen. Das ist sehr spannend. Auf der E3 gab es früher immer den schottischen Abend, ja, wo die schottische Videospielindustrie eingeladen hat, ja, und das, das, das haben sich mal komplett abgefeiert, aber in Zahlen, wie viel Geld sie nicht durch Spiele verkauft haben, obwohl im Rockstar und so weiter und so weiter alles schottische Wurzeln und so weiter hat, sondern da ging es eher darum, wie viel haben wir lukuriert für die Entwicklung in den nächsten Jahren. Und das haben sie abgefeiert. Weil die einfach so sich von Anfang an aufgestellt haben, wir finanzieren die Spiele über Banken, Fonds und so weiter, die glauben an uns und wir bauen große Marken auf für die Zukunft. Und das sind mhm. viele Firmen so auch entstanden. Mhm.
3: Ja, und deswegen war eher, was habe ich am meisten gespielt, was dieses Jahr erschienen ist, und, aber mir auch gefallen hat natürlich. Und das war Nummer 1, Madden 20. Musst
2: du so sagen, bist sozusagen ein großer Fan von Football.
3: Ich Sport. liebe American Football, ich habe selber jahrelang Football gespielt. Und habe auch eigentlich bis vor einigen Jahren jedes Madden gehabt, das es gibt auf allen Systemen. Und habe sie auch alle genossen und habe das wirklich gefeiert, wie sich das über die Jahre verbessert hat.
2: Sprich, du bist einer von den wenigen, die sich den Super Bowl anschauen, ohne dass sie jedes Jahr die Regeln neu lernen müssen.
3: So ist es, ja. <lacht> Seit 25, 26 Jahren, jedes, jedes Mal wunderbar in einer wunderbaren, fast gleichbleibenden Runde, bis auf Einzelpersonen. Hab ich nicht. Okay. Habe ich nicht. Ich, bin, ich liebe den Sport, ja. aber ich habe kein Team. Es gibt welche, die ich nicht mag. Patriots zum Beispiel. Ja. Aber sprich, Aber sprich
2: du, du hältst dann immer zu den Underdogs bei den Super Bowls? Nein,
3: ich, es gibt dann meistens Sympathien. und Also nicht zu den Underdogs, nein. Okay. nein, nein das nicht. Also Madden 20 war dieses Jahr eines meiner Spiele des Jahres. Und ich habe das letzte Jahr ausgelassen... Weil keine Zeit, kein Interesse und es ändert sich eh nicht jedes Jahr was. Das 18er hat dich gespielt und das 20er hat wieder recht frischen Wind reingebracht. sind wieder einige Verbesserungen reingebracht und die Verbesserungen, muss man sich vorstellen, wie bei FIFA. Ein bisschen was tut sich, der Ball wird runter, fliegt anders, die Gesichter schon besser aus. Bei Madden ist das nicht anders, aber wenn man dann ein Jahr auslässt, ist mir aufgefallen, da tut sich doch einiges. Und ich hatte sie auch damals, im äh, ich habe es ich gereviewt für mhm. Shock 2 und es ist nicht gar so gut weggekommen, aber nicht, weil das Spiel nicht gut ist, sondern weil das Gesamtpaket einfach nicht passt, weil ähm, vor einigen Jahren gab es einen Modus, da konnte man sich selber einen Superstar kreieren und zwar auf allen Positionen. Dieses Jahr gab es den Modus wieder, weil man konnte sich nur einen Quarterback machen, also den ja. Spielmacher und das hat man groß gefeiert. Mhm. Vor Jahren konnte man schon den Pro Bowl spielen, also so ein All-Star Game, mhm. das war nie ein Thema das haben sie dann rausgenommen, weil angeblich der Grafikspeicher mit den verschiedenen Helmen nicht zu Rande kommt. Und dieses Jahr wurde das als großes neues Feature gefeiert. Und das war eher, warum das Review jetzt nicht so gut ausgefallen ist. Aber das Spiel selber war wunderbar und ich habe äh, viele Abende mit vielen schönen Matches verbracht und war wieder mal gefesselt in der Football-Videospielwelt. Und wir sind sehr dankbar, dass du im Team bist, dass
2: irgendwer als Genau. <lacht> und, weil Es gibt ja wirklich ähm, immer wieder äh, Leser, die auch danach verlangen. Ich glaube, ja. du warst ja so. Weiß, ja, das auch, war auch ich. Jetzt ja. schreibe ich für mich selber. <lacht> <Deine>. <lacht> Nein, da gibt es zwei, drei andere. Auch. <lacht> Aber auch zu Konsolzeiten schon, oder? Auch schon. Auch schon, Es, es auch gab, ja. gab da immer wieder Leute, die wirklich, wenn ihr meint, hey, warum habt ihr
3: Mädchen nicht? Die ja. ne, im Heft oder so, ja. Ich ja, da der Ritschi um. aus dem Powerplay schuldet mir immer noch eine Mädenpartie. Er hat immer gesagt, ja, ja spiel mich, mach dich fertig. Mhm. Ritschi, wo bist du? Melde dich. Mhm. Spiel mal. Ich, glaub, ja, ich ja, weiß, wo ja. wohnt. <lacht> Also Madden, wunderbares Spiel und ich habe wieder viel Zeit damit verbracht. Und das zweite Spiel aus 2019, obwohl es, ich habe gestern wieder nachgeschaut, am 8. Dezember 2018 erschienen ist, aber es wurde bei den Game Awards ausgezeichnet, war Super Smash äh, für die Switch und damit habe ich relativ viel Zeit verbracht. Einerseits, weil es mir ganz gut gefallen hat, ich äh, früher schon gerne Prügler gespielt habe. Andererseits, weil ich für meinen Sohn alle Charaktere freispielen musste, weil er macht das zwar auch, aber... Der will dann gleich alle haben natürlich. Und so habe ich dann sehr viel Zeit damit verbracht und das war auch recht lustig. Das tut man nicht alles für seine Kinder. ne? Alles, ja, natürlich. Die Kinder sind das Ein und Alles. Man kriegt ja so viel zurück. Und deswegen habe ich auch mit Super Smash. Das kennt mich von irgendwo. Ja. Das spricht man so immer vom Einschlafen. Das sehen wir hintereinander. Aber wir fangen die Kinderdebatte jetzt nicht an. Das ist ja auch im Forum immer wieder ja. ein Thema. Ja. ja, und somit Super Smash und Madden, die beiden Spiele. Super Mario Maker war natürlich auch so ein Titel, auf der Switch wurde einiges gespielt, jedoch irgendwann einmal war es für mich dann genug. Also mit bauen habe ich es auch nicht so, ich habe es zwar probiert, der Sonemann habe ein bisschen gebaut, aber ja, sehr schön. super Smash.
2: Ja, ich glaube, damit haben wir unsere Highlights äh, durch. Ja. Äh, bevor wir jetzt dann zu euren Highlights kommen, da sind wir sehr gespannt, weil das sind wirklich sehr frisch, die Ergebnisse. Ich habe so kurz durchgeschaut, ganz genau, wie ich es mir anschauen kann, weil es wirklich sehr, sehr, sehr frisch ist. Ähm die, die Ergebnisse. Kommen wir zum ersten Leser- und Hörereinspieler und den hat uns der Kai und der Jörg von Kais Spielekiste geschickt und den werden wir jetzt einspielen.
5: Hallo liebe Shock 2 podcast crew hier ist der Jörg. Und hier ist der Kai vom Podcast Kai's Spielekiste. Und wir sitzen gerade selber über einem Podcast über die, unsere Spiele des Jahres und haben uns überlegt, was sind unsere Spiele des Jahres. Und haben auch ein paar Titel jetzt so in der engeren Auswahl, die gar nicht von dem aktuellen Jahr sind. Und da wollen wir einfach von euch wissen, ob ihr auch solche Titel habt, die ihr quasi nachgeholt habt. Und wo ihr euch aber eigentlich nicht ärgert, dass ihr sie damals verpasst habt, sondern auch sagen könnt, okay, das gehört auch mit zu meinen Spielen des Jahres. Und des Weiteren äh, haben wir in unserer jungen Podcast-Geschichte einige Ticks an uns festgestellt. Also wir haben da so ein paar Macken, was Spiele kaufen, Spiele spielen betrifft, Prinzipienreitereien. Und da wollten wir wissen, ob ihr sowas an euch auch festgestellt habt. Also zum Beispiel, ich kaufe halt keine digitalen Spiele und ich kriege auch irgendwie die Kretze, wenn da Playstation-Hits draufsteht oder sowas. Mhm. Und da wollten wir mal fragen, ob ihr ähnliche Marotten an den Tag legt. Bei mir gibt es sowas mit Double Fine, dass ich zum Beispiel kein Double Fine Spiel mehr kaufe, weil ihr habt mich einmal verarscht mit Space Base und ihr bekommt kein Geld mehr von ihr. Habt ihr auch solche Macken? Eigentlich kann es doch einem egal sein. Wir wollen doch alle nur spielen. Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und in diesem Sinne, liebe Grüße aus Deutschland, macht so weiter. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für den tollen Einspieler und natürlich beantworten wir auch gern eure Fragen und da ja, ist, ist gar nicht so leicht, welches Spiel wir neu entdeckt haben. Mein Shame. da geht es um Generationen von Konsolen, die da irgendwie in den Kästen liegen und da reden wir nachher eh noch drüber. Einspielen, das habe ich das schon erwähnt und das ist, glaube ich, wirklich uh, bringt es auf den Punkt, uh, ist The Witcher 3. The Witcher 3 habe ich für mich schon länger ähm, gekauft gehabt für die PlayStation 4, habe es dort ein bisschen angefangen und spiel's jetzt für die Switch nach dem Release. ja Und das ist es. Also das ist wirklich ein tolles Spiel. Ich habe jetzt, glaube ich, schon so 20 Stunden investiert hinein und, und das wird eigentlich immer besser und besser. Und ich freue mich schon auf die DLCs und irgendwann in vier, fünf Jahren, wenn wir es auch durchgespielt haben. Und deswegen, <lacht> ja, beantwortet. <lacht> <lacht> Dann <Done>. perfekt. <lacht> Christoph, Ja, du hast jetzt erst gesagt Assassin's Creed. Gab es sonst noch was?
3: Ja, neben Assassin's Creed gab es noch Spider-Man. Das hatte ich zwar immer mal im da, aber da war es eher der Preis, der mich abgeschreckt hat, weil ich eben weiß, ich komme nicht so oft zum Spielen. Aber bei Assassin's war es ein anderer Grund. Da war es eigentlich so, dass ich... Mein letztes war Black Flag und danach habe ich eigentlich keins mehr gespielt, weil sich halt die Formel überhaupt nicht geändert hat. Und bei Odyssey hat sich ja doch einiges getan und ich habe das aber irgendwie gar nicht zum mitbekommen. Ich habe es zwar gewusst, das gibt's. Und dann hat mein Freund davon erzählt, dann habe ich mal Videos angeschaut und gesagt, das muss ich spielen. Das schaut gut aus. Und deswegen habe ich es dieses Jahr für mich entdeckt. Spät im Jahr, ist fast schon in 2020, ja dann quasi. Ähm, Spider-Man habe ich nachgeholt und ähm, am Mac spiele ich Parkitect, gibt es aber natürlich auch für Windows, ist mhm. egal. Eh Ein Aufbauspiel, in dem man einen Vergnügungspark baut. Aber im Gegensatz zu zum Beispiel Planet Coaster, da gibt es ja auch ganz tolle Videos, wo die Leute tolle Parks und Bahnen bauen, ist in Parkitect auch die Wirtschaft einfach sehr wichtig, damit der Park gut läuft. Da muss man auch darauf achten, dass äh, die Leute, die Arbeiter nicht sehen und dass die verborgenen Liefer Lieferwege nicht gezeigt werden und und und. Da muss man auf alles Rücksicht nehmen, was in seinem Vergnügungspark eben relevant ist. Und da spiele ich auch ganz gerne ab und zu, einfach so ein bisschen. Ist,
2: spannend,
0: ja. Ja, ist schon ein bisschen älter, aber macht immer noch Spaß.
2: War ja auch die Frage. Sehr
0: ja. gut. Ähm, ja, und bei mir ist ähnlich wie bei dir, glaube ich mich, ähm, ich habe einen riesigen Pile of Shame mit Spielen von, ja, vielen Jahren von davor, ähm, aber auch digital vor allem, also auch auf, auf den Konsolen, da stapeln sich mittlerweile schon die Spiele. Was ich, gleich dieses Jahr zum ersten Mal gespielt habe und was ich auch wirklich gern gespielt habe, war Overcooked. Das hat mir sehr gut gefallen ähm, und Spider-Man habe ich weitergespielt vom letzten Jahr, da bin ich immer noch nicht durch. Ähm, ja, der mich schüttelt gerade den Kopf sehr verächtlich. Ähm, verstehe ich, es ist ein cooles Spiel. Overcooked auch, also gefallen mir beide sehr gut, könnten beide irgendwo mein Spiel des Jahres auch sein. Aber sie sind nicht. Aber trotzdem haben Spaß gemacht beim, äh, beim Neuentdecken und wieder weiterspielen, ja. Mhm. Die zweite Frage
2: war, haben wir bestimmte Marotten beim Spielekauf? also eh ausgeführt worden, bestimmte Hörspieler vielleicht nicht? Oder muss die Verpackung irgendwie eine gewisse... Erst auf Auflage sein oder so. Wie schaut's da bei uns aus,
0: Clemens? Ja, ich habe Ja, ich habe früher gehabt. Ähm, zu Beginn von PS 4 Ära und Xbox Ära habe ich äh, bei PS 4 nur die, die, wenn ich Haptisch gekauft habe, nur die Steel -Bo äh, Box Editions oder die Special Editions gekauft. Und spiele, wo es keine gab, hast du einfach nicht gespielt. Ja, spiele, die, ja, nein, die habe ich digital gekauft. Hm. Mittlerweile kaufe ich Haptisch eigentlich nur noch die Switch äh, Spiele mhm. äh, und also wenn es es gibt, äh, in Retail Version, und ansonsten halt alles digital. Ja, das ist so meine Marotte ein bisschen, ja.
4: Mhm.
3: Christoph? Ja, also Hersteller sind mir völlig wurscht. Ja. Wenn das Spiel gut ist, kann es wie auch immer machen. Aber ich schaue halt, mittlerweile bin ich knauserig geworden und alt und verbittert und da muss ich auf den Preis schauen. Ähm, ich kaufe keine Spiele mehr zum Vollpreis. Also fast keine mehr. Und selbst wenn ich mir jetzt Pokémon Schwert und Schild geholt habe, dann über eine Aktion von einem bekannten Händler, wo man dann halt andere Spiele eintauscht oder sowas, da bin ich da, da schaue ich extrem aufs Geld. Ich glaube, ich kenne den Händler. Ja, ja. ich glaube, den kennt jeder und niemand mag ihn, aber es ist ja egal. Ja. Ähm, ich kaufe lieber auf Disc oder eben Cartridge, weil ich auch wiederverkaufe. Ich bin kein Sammler. Also bei mir bleibt das nur liegen und verstaubt und das, das mag ich nicht mehr. Aber das Sammeln finde ich immer noch toll. Also bei anderen Leuten, bei mir halt nicht. Ja. Und Best-of-Serien oder sowas, Eher nicht oder, oder Collectors Editions schon gar nicht, weil dann steht wieder was herum und verstaubt bei mir nur. Und deswegen auch, ich kaufe Spiele auch nicht doppelt. Skyrim habe ich doppelt für die Switch, das hat sich einfach angeboten, aber auch da billiger natürlich. Ähm, GTA, gut, das musste man nehmen, damit man es auf der PS4 sieht, ob es besser ausschaut oder nicht. Aber sonst kaufe ich eigentlich fast nichts doppelt. Das ja. sind meine Marotten, aber das ist jetzt eher...
0: Weil die zu Hause stapeln sich wahrscheinlich auch die Brettspiele. Also da muss man auch irgendwie Platz schaffen. Ne? Ja,
3: die sind ja schön verwahrt. Da gibt es ja, ja Kästen. Ah, da, okay. Der Ikea bietet da ein wunderbares System an und das passt super. Okay. Also ja, ich sammle Brettspiele, gut, okay. Aber das ist das ist anders. Das ist. Ich bin nicht süchtig, aber
4: ja. ich kann da ja wieder aufhören.
3: Aber auch da habe ich mich 2019 ganz empfindlich äh, zurückgehalten, wenn ich mir in den, im, ins, in den, ins Forum schaue, zuletzt gekauft. Also da ist 2019 bei mir ganz wenig. Ja.
2: Gefühlt ist das wieder der Punkt, den man jetzt eigentlich herausschneiden sollte und für 2020 aufheben sollte. <lacht> Oder
0: 2020 vors, äh, vorspielen wieder sollte. Ja.
3: Ich lasse mir die Spiele vom Christkind bringen. Sehr ah. schön. Ja. Ist auch eine gute Idee.
2: Ja, bei mir, äh, ich glaube, ich habe nicht so eine Marotte. Also vielleicht hatte ich die früher mal, ja, aber da habe ich ja viel, viel gesammelt, da also Riesensammlungen gehabt und so weiter. Und da da, da ging es dann bei manchen Systemen sogar um den Zustand von den äh, Dingen. Das ist alles vorbei. Also es ist einfach, die Zeit ist wirklich vorbei. Das Einzige ist, äh, ich, ich wollte eigentlich sagen, ich habe gar keine Marotte, ich bin marottenfrei und so weiter. Und dann ist mir jetzt kurz vor der Sendung eigentlich eingefallen, was ich schon habe, ich kaufe manche Spiele einfach uroft. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon Super Mario Bros 3 in meinem Leben gekauft habe und noch viel schlimmer ist pac -Man. Ich glaube, ich habe pac und das ist nicht übertrieben, sicher schon mal 15 Mal, wahrscheinlich sogar öfter gekauft um Geld. Also es ist äh, so dass, dass, dass wirklich. Ein Wenn ich mein neues System hole, habe ich dann meistens ziemlich schnell pac drauf. Weil ich finde das noch immer eines der besten Spiele, um um einfach kurz Zeit totzuschlagen. Und ich finde das noch immer faszinierend, was die da vor so vielen Jahren an ich nenne es jetzt mal KI, äh, an, an Logik in diesen Geistern drinnen hat, die, wo ja jeder vier, der vier Geister anders reagiert. Und ich, ich finde das einfach noch fantastisch. Ja, ähnlich, ähnlichen Reiz äh, ist Geometry Wars für mich. Also das ist Geometry Wars 2, das, das kann ich immer wieder spielen und gibt da immer wieder rein. Ja. Und ähnlich ist wie beim ersten pac
3: Vielleicht sollten wir mal mit dem Guinness-Buch der Rekorde Kontakt aufnehmen. Vielleicht fällt es da schön in Kategorie: Bester Backman-Sammler oder sowas. Nein, nein,
2: ja, nein, nein das ja. glaube ich nicht. Da gibt es da gibt's echt Tage-Sammler. Gerade Backman, da gibt es ja so viel Merch und so auch und so. Also, so ist es nicht. Ja, ich spiele es einfach gern. Ich bin jetzt nicht der große Backman-Fan, wo ich, ich habe keine Backman-T-Shirts habe, keine Backman-Bilder an der Wand hängen und irgendwas. Das ist in der
0: Wohnung von mich es das stimmt nicht.
2: Da gibt es nichts für Backman, oder? Ja, der pac sessel knarzt ein außerdem, bisschen, deswegen ja, habe ich ihn jetzt gewechselt.
3: Ja. Ich trinke aus meiner pac tasse aus also ja. seiner pac tasse Ja, außerdem, ja. außerdem
2: ist es zwar meine Wohnung, aber in Wirklichkeit, uh, allein wenn ich in, in dem Raum mich umschaue, hat einfach meine Tochter so das, das Heft in der Hand. Willst du drüber reden? Nein. <lacht> Die Warum? habe ja, zwei Kids. Zeit, die, die Zeit, die Zeit äh, des Sammelns ist vorbei. <lacht> Nein, aber ich freue mich auch, dass sehr viel digital ist, wobei ich jetzt keiner. Äh, ich, ich habe noch immer gerne haptische Sachen. Ja, Aber ich, ich, ich mag auch, äh, wenn ich irgendwie einen digitalen Katalog habe und, und kann ein Spiel sofort starten. Und, und, und wenn Streaming mal so gut funktioniert wie Downloads, dann ist das sicher was, was interessant ist. Wobei ich natürlich als gelernter Videospieler auch immer den Stich verspür, wenn plötzlich ein Titel aus dem Katalog verschwindet oder nicht mehr da ist oder was immer, weil ja ich will halt Backman spielen wenn ich Backman spielen will und nicht, wenn Namco sagt, ich lizenziere das jetzt für fünf Jahre an den und jenigen. Egal, kommen wir äh, zum nächsten Punkt im Ablauf, den ich jetzt nicht von mir habe, aber der Christoph, was haben wir als nächstes? Ah, ganz klar haben Sie angekündigt. Ja, jetzt äh, reden wir über eure. Spiele, Flops und so weiter. Ja, Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Kenny. Ja, Der hat die Shock 2 Community Awards dieses Jahr und auch letztes Jahr schon organisiert und hat mir auch schon versprochen, so Halbert, versprochen ist, wir ein bisschen Er hat nur gesagt, hoffentlich auch nächstes Jahr. Und ich nehme es einmal als Versprechen, auch nächstes Jahr organisieren wird inklusive einer ausführlichen Nominierungsphase und das Ganze auch noch so getimt, dass es wirklich heute in der Nacht fertig war und wir heute drüber reden können. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und wir werden jetzt einfach über die Ergebnisse reden. Ähm, Clemens, ja, ja, liest du vielleicht mal gleich die... Nein, <lacht> Man muss dazu sagen, der Clemens hat keinen Ablauf vor sich als einzig. <lacht>
0: Kannst du mir auch gehen, dann lese ich es auch vor. Nicht gut vorbereitet.
2: In der ersten Kategorie, und das ist gleich das Spiel des Jahres, ja, hat gewonnen mit 20% Star Wars Jedi Fallen Order. Da-da-da-da! Kann ich damit leben. Also ist jetzt nicht so, dass das das Spiel des Jahres habe, aber ich verstehe, warum warum das Spiel so weit oben ist, weil einfach die das Verlangen nach einem guten Star Wars-Spiel ja auch bei mir sehr hoch war und ich es auch als eines der besten Spieler in dem Jahr empfinde. Wir haben eh schon auch zuerst sehr gut analysiert, dass dieses Jahr einfach wenig erschienen ist und ja. Star Wars ist eines von diesen Triple-E-Spielen, die dieses Jahr Maschinen sind, auf die man lang
0: hingefiebert hat. Hat da Alex mitgestimmt? Ich glaube, das war ja auch sein Spiel des Jahres, oder? Ja, aber es haben wirklich viele Leute mitgemacht <lacht> Trotz das Robe. Das ging nicht, abgestimmt. Das ging nicht, das ging nicht. Das
2: ist wirklich, das, man kann nur einmal abstimmen, also es ist gar nicht so leicht. Also ja, ja. Das
3: ist trotz so Robe und trotz Frisur.
2: Ja. ja. Die ja nachher eh nochmal
0: ja.
3: Qualität setzt sich durch. Mhm.
2: Zweiter Platz, Luigi's Mansion 3. Ich glaube, auch damit äh, können wir absolut d'accord gehen. Dritter Platz, und das ist sehr schön, das mhm. zeigt auch äh, die, die Qualität auch von, von der Abstimmung Control, ja. Oh, was ja. jetzt äh, kein großer finanzieller Erfolg bis jetzt war, aber einfach ein wunderbares Spiel ist und zeigt, dass Remedy noch immer sehr gute Spiele macht. Platz 4, wunderbar, mich ganz ehrlich, ja nach der großen Kontroverse, aber ist auch nur noch bei 7%, Death Stranding. Die 7% von euch sagen, Death Stranding ist das Spiel des Jahres. Genauso wie Link's Awakening, auch 7%, Resident Evil 2, 7%, und auch Shenmue 3. 7 Prozent, okay. ja. Und vielen Dank, liebe Leute, dass Age of Empires 2, <lacht> nicht nur von mir abgestimmt ja. wurde, sondern 5 sagen Age of Empires 2. Vielen Dank, ja.
0: Ist Untitled Goose Game drin, in der Liste.
3: Ist Platz ja, 21. Mein, 20.
2: Nein, nein, es kommt jetzt dann gleich, ja. Nach Pokémon Shield, nach Discon, kommt Untitled Goose Game. Sehr gut. Ja, deine Frau und du. Ja, wir haben richtig <lacht> abgestimmt. Meine sind 5%, also es sind doch mehr Leute, die da dafür ja. abgestimmt haben. Ja. Also wie gesagt, ich, ich werde jetzt nicht alle, alle 20 vorlesen, äh, die da jetzt noch kommen, aber sondern sag, wie gut, letzter Platz ist FIFA. Mit
3: 1% zumindest.
2: Ja. Also 1% ist ja auch
3: schön. Also eine Person. 1,2 also das
2: wahrscheinlich ja. 2. Das war mein
3: Sohn vielleicht. Ja. Der ist zurzeit ganz narrisch auf FIFA. Sehr schön.
2: Ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Das sind die Spiele, auf die ihr euch am meisten freut nächstes Jahr. Und das war eigentlich die Kategorie, die man gleich ausschreiben musste, weil da war mir eigentlich klar, dass Cyberpunk sein wird. Also wirklich? was sonst. Ja, Das war mir klar. Hast du äh, Cyberpunk abgestimmt? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ganz ja. ehrlich. hat er. Habe ich. Ah, <lacht> man sieht man meine Abstimmungen. Ja. Fuck, man sieht meine Abstimmungen. Das muss ich anders machen. Das darf sich nicht verraten. Ja. <lacht> ich habe für Cyberpunk abgestimmt. Ich finde, ich freue mich auch wirklich ganz ehrlich. Äh, ja, auf ich Cyberpunk, meinst, auf ne? Cyberpunk. ich freue mich auch Ich habe auch ganz ehrlich abgestimmt.
0: Ja. Ja, was sieht sie, sagt er da
3: gestern. Ist Age of Empathie? ja. Passt. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also nach Witcher ja. kann man sich ja nur Großes erwarten von CD Projekt Red. Ja. Also insofern bin ich auch gespannt.
0: Ja, und dieser Abend da in Wien ähm, war ja auch großartig. Diese Vorführung, die man da gesehen hat, das, also das Spiel schaut wirklich gut aus, ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe äh, für The Last of Us Part 2 abgestimmt, also auf das freue ich mich. Anders. Ist auch auf Platz 2. Ist auf ist Platz 2
2: Platz, Platz ja. ist mhm. 17% Last of Us, ja, also 30% Tower Bank. Ja. Ähm, Platz 3, ein Spiel, das für nächstes Jahr nicht mal angekündigt ist, Breath of the Wild 2, aber könnte natürlich nächstes Jahr kommen, verstehe ich. Ja. Auf Platz 4, das wir den Thomas Mahler besonders freuen, ist natürlich Ori and the Will of the Wisp. Ähm... Ja, freuen sich viele drauf. Ist ja jetzt mal ein Monat noch verschoben. Und ich kann jetzt schon sagen, da reden wir gleich dann nachher noch mit dem Thomas drüber, warum und
0: wieso. Und er erklärt das sehr gut, warum. Warum <lacht> so. es dann noch Anfang 2021 verschoben
2: Genau, also wartet auf das Gespräch. Also ja. ich glaube, da, da gibt es viele äh, behind the infos für euch über, über die eure Entwicklung. Ja? Auf Platz 5, äh, Final Fantasy 7 Remake. Dann kommt der äh, PS5 launch dazu würde ich sogar sagen auch gleichzeitig der, der Xbox Launch also einfach Next Generation Konsolen Ghost of Tsushima kommt dann der Elden Ring Watch Dogs Legion wobei die Kategorie außerhalb von Cyberpunk auch sehr schwer war ich glaube viele Spiele die nächstes Jahr erscheinen wissen wir jetzt ja. einfach noch nicht weil das einfach die ganzen Launch Phase sind betrifft der neuen Konsolen deswegen ja kommen wir zur Kategorie 3 das ist euer Lieblingsentwicklerteam da ist meins sehr weit abgeschlagen, sehe ich gerade. <lacht> äh, auf Platz 1 Nintendo, auf Platz 2 CD Projekt Red, ja? äh, auf Platz 3 Form Software, Remedy auf Platz 4 und Platz 5 Naughty Dog. Im Sonic Games kommt dann Sega, Ubisoft dann mit 3% und die Band Studios auch mit 3%. Ja? Also da, da ist eigentlich eine bunte Mischung und auch ein, aber Nintendo ganz klar vorne. Also. Ja. Ja. Die Nintendo-Fans sind eine, eine Einheit, die da <lacht> vormarschiert. Und Nintendo, glaube ich, äh, seit wir solche Sachen abfragen, immer den Sieg gebracht haben. Ich glaube, ein Jahr war Ubisoft vorne. Ja. Okay. Ja. Aber das war ein sehr gutes Ubisoft-Jahr. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist schon
2: einige Jahre her. Mhm. Konsolzeiten noch. Äh, Kategorie 4. After all this time. Das heißt, das sind die, Kategor die Spiele, die nicht unbedingt dieses Jahr erschienen Schaust du skeptisch? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Du kannst mich gerne mit dem Nein, vorlesen, Alles passen. Ja. Wunderbar. Ja, äh, wenn ich mich irgendwas verlese, schrei sofort, ja. Äh, also Spiele, die nicht unbedingt dieses Jahr erschienen sind, die man aber immer noch gerne spielt. Und da Platz 1, Mario Kart 8, Deluxe. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, das ist einfach ein Spiel, das ja. man immer wieder spielen kann. Ja. Und ähnlich wie Super Smash einfach ein Spiel ist, was wahrscheinlich die nächsten Jahre noch in dieser Liste dann noch ist. Und auf Platz 2, Christoph.
3: Ja, natürlich Assassin's Creed Odyssey.
2: Sehr spannend. Das hätte ich nicht geschätzt. Wie oft hast du abgestimmt?
3: Ja, mehrmals. Also ich habe ja. ungefähr 10 <lacht> bis 15 Accounts noch. Im Info. Ich ich Nein, natürlich nur einmal. Aber
0: Das sind doch da die drei Madden-Fans. Aber ich habe... Ja, genau. <lacht> Nein, ich habe
3: natürlich für Assassin's Creed Odyssey abgestimmt. Ja. Ja. Mario Kart Deluxe, muss ich sagen, bei ja. mir hat es abgenutzt. Ich kann es nicht mehr spielen. Ich bin übersättigt. Ich habe sehr viel gespielt. Das war unser Starttitel mhm. auf der Switch ja. und auch lange Zeit der einzige, den wir zu Hause gespielt haben und aber es ist immer noch gut, keine Frage. Aber ich kann es nicht mehr spielen.
0: Was hast du da abgestimmt, Clemens? Hm, ich weiß es nicht gerade, ich verstand noch zur Auswahl. Äh, Platz 3 ist
2: ja. Zelda, Links
0: to the passt Genau, das habe ich abgestimmt. Okay. Past, ja. Die Frage ist, ist das, das Remake oder so <lacht> Nein, es ist ja Links Awakening, es ja. Da gibt ja keine Remake. Also stimmt. Ja. Hast recht, natürlich. Ja. Aber, Aber das, das wäre ein Remake heißer Kandidat. Habe ich das ja? jetzt geliegt? Ja. Ich habe hab ja.
2: nicht, hab nicht mit Hans-Peter <lacht> darüber geredet. <lacht> <lacht> Platz 4, Horizon Zero Down, äh, Platz 5, The Witcher, Hearthstone, kommt dann, Tetris 99, das war mein Spiel, das spiele ich wirklich öfters, äh, Dead Cells ist drinnen, Pokémon Go natürlich, City Skylines ist drinnen, Destiny 2, und, 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 das ist wirklich eine, eine, eine schöne Liste an Spielen, wo ich eigentlich voll d'accord geht, das ist einfach ganz klar sind Sachen, die man immer wieder startet und, und weiterspielt. Mhm. Erstmals, ähm, bei der Abfrage war dann eine, eine Negativkategorie, Wurde auch am Anfang diskutiert, ob wir überhaupt diese Kategorie einführen. Und, ja, wurde von euch äh, gefordert. Deswegen haben wir auch äh, eine Dislike-Kategorie. Und da ist der erste Platz mit 21% die Lootboxen und Frito-Play. Thematik, ja, gefolgt von eigentlich genau dem Gleichen, nur halt dann spezifisch mit 18 Prozent, ja, ja. Also es kotzt euch wirklich an, diese Thematik, ja. Kann ich nachvollziehen. Äh, Nintendos Frido Play Titeln à la Mario Kart World, ja, ja und da, da, zu dem Titel kommen wir heute noch einmal, wie sehr euch das, ähm, und viele andere, ja. Platz drei, was politisches, nämlich die Blizzard, ähm, Hongkong Thematik. Das hab ich auch ja, ja, war ja, war ja wirklich, äh, auch, auch äh, sehr unschön, ja. Ähm, ja, den Platz 4, da ist man durchaus selbstkritisch im Forum, weil äh, gerade in unserem Forum wird oftmals äh, lange und sehr ausschweifend über kosmetische Sachen diskutiert in, in Videospielen und das stört auch viele Leute, dass sie dass Leute äh, Spiele kritisieren nur wegen einzelnen kosmetischen Dingen. Äh, der nächste Platz ist eigentlich äh, schon wieder die ganze Lootbox, Free-to-Play-Thematik, weil da passen natürlich auch äh, DLCs dazu, die ja. die ich freue mich über DLCs, wenn es ein, ein Living-Spiel ist und, und dann kommt neuer Content dazu, ist immer schön. Aber ja, es kommt darauf halt an. Ja. an. Und ich glaube, das ist nicht gemeint damit, sondern es ist einfach über DLCs bereichern, die da irgendwie. Naja, wenn der,
3: der wenn der Content schon im Spiel ist und über einen ein paar KB großen genau äh, das das wird ja gemeint aktiviert ja. wird, dann ist das einfach eine genau. eine Frechheit. Ja, und und ja, ähnlich extra. Geht geht ja, so dafür. ist es. Ja, ja. Da hält man sich etwas hält man sich was aus. Ja. Ja.
2: Und ähnlich geht es dann weiter mit Petestra zum Beispiel. Ähm, über die Fallout-Betreuung. Ähm, dann dann äh, 5% finden das Schlimmste in dem Jahr, war, das Nintendo eine Switch Lite gebracht hat und keine Switch Pro. <lacht> ist natürlich, ist, <lacht> Wenn man sich darauf freut, klar, und, und ja, vielleicht sogar schon sein Geld hat. zur Seite legt, weil er sagt, okay, man möchte eine, eine bessere Switch. Und dann kommt die, die Lite, die ein schönes Gerät ist, aber halt keine Pro, jetzt nichts besser macht, was, was ich als nicht normaler Switch-Spieler habe dann ist das natürlich ein Ding, was mich natürlich aufregen kann. Ja.
0: Kann ja nächstes Jahr noch immer kommen.
2: Aber auch Großkrieg und Breakpoint ist dabei. Genauso wie WWE 2K20, weil halt beide nicht die Erwartungen erfüllt haben, ja kommen wir zu einer positiven Kategorie nämlich Kategorie 6 das ist das Gaming der Gaming Herz Moment finde ich eine sehr schöne Kategorie war natürlich ein ein Haken hat das da dran aber das war, ist jetzt keine Kritik an der ganzen Awards Sache weil es ging natürlich nicht anders die Nominierungsphase und auch die Abstimmungsphase liefen natürlich schon als die Games Awards waren ja mit ihrer Ankündigung der also der, der Xbox und das hätte natürlich in diese Kategorie reingehört und ich bin mir sicher die Ankündigung und das zeigen der neuen Xbox wäre natürlich da sehr weit oben gewesen, ja, weil auch ähm, der zweite Platz zum Beispiel ist Next Gen Hype Train. Ja. ja, und wenn da jetzt wirklich eine Konsole gezeigt werden mit, mit Gehäuse und Controller, dann wäre das natürlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte Potenzial auf den ersten Platz gehabt, aber ja. zumindest auf den zweiten auch, ja. Ah, so ist der Platz 1 der Game Pass und das, das finde ich einfach super spannend, weil es dreht sich gerade wirklich alles und ich bin so gespannt auf das nächste Jahr und auf die Start der neuen Konsole, ja, weil einfach. Wer hätte das gedacht, ja, dass Microsoft auf einem Platz 1 überhaupt irgendwas nochmal reißt? Ja, also man, schon, klar, weil man weiß, wie schnell sich alles drehen kann, ja. Aber ja. wenn man nicht so gutgläubig ist und, und positiv gestimmt ist, dann hätte es auch anders ausgehen können. Ja. Und ja, der Game Pass von Microsoft ist auf Platz 1. Das ist das, was euch am meisten gerade fiebern lässt da draußen, ja, und verstehe ich auch, ja, einfach ich kriegt zu so wenig Geld, viel Spielspaß und mal sehen, was das mit dem Start, ob das ein Startvorteil ist für die nächste Konsolengeneration und wie Sony da reagiert. Platz 2, habe ich schon gesagt, Next Gen Hype Train, beides 14 also gleich ja. die Next Gen Konsolen, ja. interessieren euch genauso wie der Game Pass auf der Xbox One. Also
0: spannend. Ja, Game Pass ist ja quasi. Aber
2: generell ich finde beides ja. mit 14 auch schwach. Ja. Ja? ja. Weil ganz ehrlich, weil einfach da es nicht, was jetzt so heraussticht, weil auch 10% kommt dahinter, das neue Half-Life, ja. Ganz klar, warten auch viele. Jetzt kann man nur sagen, oh, nur zehn Prozent, klar, es ist ein VR-Spiel, ja. Es ist auch dabei in der Dislike, ähm,
0: Ist jetzt angekündigt? Ja, für VR. Nein, ist jetzt angekündigt.
3: <lacht> ja, weil es VR ist, so meine ich
0: so. Ja. Na,
2: da, da reagiere ich nicht drauf, weil es wirklich ein tolles Spiel ja. ist. Wenn du das Gameplay anschaust, ja, alle, okay. alle VR-Hater haben einfach bei
3: Aber Clemens, ich bin bei dir, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, ja. warum man den Spieler nicht endlich dieses verfluchte Half-Life 3 gibt. Ja. Ja. Was ist da so schwer dran? Aber es wird Gründe ja. geben.
2: Mhm. Der, der Grund ist einfach, dass sie ein, ein VR-Headset rausbringen und das jetzt Verkauft. glaube, ich, auf, auf vier Monate nach dem Release jetzt ausverkauft ist mal, also die ersten vier Lieferungen. Ja, sind aber das
0: Half-Life nicht, das ist ja nicht exklusiv. Ich ja, eh, das, aber äh, da ist gebannt ja.
2: und, und da wird es ja. die beste Version sein und, und es wird einfach, Sie haben auch in einem Interview jetzt gesagt, es ist durchaus möglich, dass noch eine Playstation-Umsetzung dann kommt, ja. vielleicht für.
3: Aber jetzt wird in der Branche auch schon <lacht> so viel über die Betriebswerte geregelt. Äh, sollte man da nicht, wenn man sich das ausrechnen würde, draufkommen, dass ein Half-Life 3 alleine wahrscheinlich 31 Mal mehr Geld bringen würde als eine VR-Version äh, plus VR-Hardware. Also, also ich kann mir das
2: nicht anders vorstellen. eine schließt das andere nicht aus. Und, und ich glaube, dass die Betreiber des Steam-Stores andere Probleme haben als ein neues Half-Life. Oder Steam Geld zu schäfen. Ja, also die, die wollen jetzt eine VR-Brille auf den Markt bringen und, und die haben, okay, haben gesagt, hey, VR braucht die Killer-App. Und das ist die Killer-App, ein neues half life Stimmt. Ja, Aus dem und, und die
0: Firewatch mache ja auch was machen.
2: Ja, und je mehr je mehr da hinaus tropft an, an Zeug, ja, je mehr ist halt ein echtes Half-Life. Ich glaube, das das kotzt die Leute, die ja komplett dagegen wettern, ja, ja, so richtig an, dass das ja immer mehr sich rauskristallisiert, dass es das eben nicht die die Half-Life Experience ist, wo du halt durchlaufst und dann halt zwei Leuten die Hand schüttelst, sondern das ist halt wirklich ein echtes Half-Life. Aber ich bin mir sicher, dass das, ich würde mich eher freuen, auch wenn ich kein VR-Fan bin, ja, würde ich mich eher freuen, dass es ein Lebenszeichen gibt. Weil das ist ja natürlich das beste Zeichen, wenn das nur annähernd erfolgreich ist, ja, dass dann ein echtes half kommt.
0: das ist vielleicht Austesten gibt, ist die Marke nicht ja, so, groß da, da, so da, da, da Austesten
2: brauchen sie es nicht, das wissen sie ja, ja. jedes ja. Mal, wenn irgendwo ein, ein Half-Life-Leak ist, der nicht dann sich bestätigt, dass die, das war die, das brauchen sie nicht, ja. Aber nein, das ist einfach das, das ich glaube schon, dass das eine ein, ein gutes Zeichen ist für die Marke
3: und dass die da noch kommen wird, ja. Übrigens heute, 21. Dezember, Ziffernsumme 3, Half-Life 3, ja. oder? Ich glaube, es besteht <lacht> ja. Ja. Glaub, wir können das hier offiziell bekannt ja. geben. Ja.
2: Christoph sitzt jeden Monat am 21. <lacht> ich
3: bin jetzt nicht äh, größt weltgrößter Half-Life-Fan, äh, Half 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 ja. Dankeschön, aber ich verstehe, das Rumoren darum wirklich nicht. Da rutsche ich gerade in die Dislike-Kategorie zurück, muss ich gleich aufhören. Ja. Weihnachtsfriede. Ich, ich ja.
2: gerade, wo war bei Dislike? Aber Half-Life, ein ja. Prozent war in der Dislike-Kategorie, nur Half-Life.
3: Das war ich nicht. Ich war auch nicht. Und interessanterweise,
2: ja. und weil ich sagen, 1% Half-Life, 2% Prozent 3 Dislike. Also, Shimu-3, was rauskam, ja, gefällt weniger Leuten als Half-Life auf ja. Ah, okay. Das also, kann ich kann nicht beurteilen.
0: Ja, also, Half-Life haben sie nicht gespielt, shimu schon.
2: Ähm, ansonsten, Shinmu war ja vorher schon bei den besten Spielen, es ist sogar da nochmal drinnen, als das shinmu Erlebnis, 3% haben wir da. also es gibt auch wirklich die, die großen shinmu Fans, das ja. Mit 6%, da im Moment, da bin ich dabei, das Megatref Mini. Hm. So ein geiles Teil. Also wirklich ein schönes Teil, ähm, das, das war wirklich schön. Insgesamt alle Ergebnisse und so weiter gibt es im Forum. Da gibt es auch ein Topic jetzt mit den Ergebnissen und da könnt ihr natürlich auch diskutieren, wie unfair alles ist, wie die Ergebnisse, wie blöd die sind. Ja. Aber nur wenn ihr mitgemacht habt. Deine könnt ihr natürlich auch sonst ähm, mitdiskutieren und natürlich auch Vorschläge geben, was wir nächstes Mal anders machen können. Da kenne ich Lista fleißig mit und ähm, ich bin mir sicher, beim nächsten Mal wird wieder herumgefeilt am Nominierungsrhythmus und am, am Abstimmungsrhythmus und so weiter. Und Aber Insgesamt hat er das ganz, ganz toll gemacht. Und Coole Sache. Ich, das, war, ja. ich, das hat so reibungslos funktioniert, ich habe mich um nichts kümmern müssen. Ja. Äh, fantastisch. Also es ist wirklich, wirklich fantastisch. Fantastisch auch, dass wir jetzt zum nächsten Einspieler kommen und das ist niemand anderes als der Lukas. Lukas Urban ist dabei im Podcast jetzt mit einem Einspieler und hier reden wir nicht nur über seine Highlights des Jahres, sondern es wird auch ein ausführliches Audio-Review geben zu Star Wars Episode 9 und danach Reden dann auch nur wir kurz über den neuen Star Wars Trailer. Achtung, sowohl im Podcast im Einspieler als auch bei uns hier nachher gibt es keine Spoiler. Den Spoilercast zum neuen Star Wars-Film, den bekommt ihr dann im Jänner in der nächsten Game 1-Folge. so, jetzt spielen wir das ein. Ja, bei mir in der Leitung ist schon der Lukas. Hallo Lukas! Hallo, schön, dich zu hören. Ich freue mich, dass du wieder mal dabei bist im Podcast und ausgerechnet jetzt in der Weihnachts- und Silvestersendung. Und wir werden heute aber nicht nur über deine Highlights, über deine Tops reden, sondern wir reden dann auch noch gleich über den neuen Star-Wars-Film. Den konnten wir nämlich gestern sogar gemeinsam ansehen. Gestern, wenn ich sage, äh, gestern, heute ist der 19. Gespräch. Wir waren gestern gleich am ersten Tag, am 18. im Kino, haben den neuen Film gesehen. Und da freue ich mich sehr, dass wir dann gleich drüber plaudern können, bevor ich dann mit dem Clemens und mit dem Christoph auch über den Film reden werde. Aber lass uns starten mit deinen Highlights des Jahres 2019. Mit was möchtest du denn starten?
6: Ich habe eigentlich kaum Präferenzen, aber wir können einfach gleich mal mit den Games beginnen, damit wir das aus dem Weg haben. Sehr gut. Ähm, ich habe dieses Jahr deutlich weniger gespielt als in den letzten Jahren. Ähm, aber ich habe mich jetzt. Ähm, ich bin ein bisschen in mich gegangen und ich würde sagen, mein Highlight 2019 war Pokémon Schwert und Schild. Ähm, konkret habe ich äh, Pokémon Schild gespielt ähm, und da mir hat einfach
2: wahnsinnig... Entschuldigung, dass ich ihn ja da warst du ja gerade sogar in London als einziger Journalist aus Österreich für die Heute, wo du ja schreibst ja und konntest Interview führen mit den Spieleentwicklern.
6: Genau, ich habe äh, ein Interview mit den Entwicklern von Pokémon äh, gemacht und sie haben mir erzählt, dass es wirklich von Jahr zu Jahr schwerer wird, sich neue Pokémon einfallen zu lassen und sie haben mir ein bisschen erzählt auch, wie das funktioniert, worauf man achten muss, auch bei den Starter-Pokémon, dass die klar erkennbar sind, zu welchem Typ sie gehören, dass sie unverwechselbar sind in der Silhouette von vorne, von hinten und so weiter und so fort, das war sehr interessant. Ähm und schlussendlich hat mir das fertige Spiel auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es war einfach mal ein Pokémon auf einer großen Heimkonsole. Ähm, noch nicht ganz perfekt. Man merkt, dass Game Freak eindeutig vom Handheld, äh, von der Handheld-Entwicklung kommt. Ähm, dass da noch einiges an Luft nach oben ist. Äh, wenn man sich die Naturzone zum Beispiel ansieht, diese Open-World-Area äh, im, im neuen Spiel, das sieht halt teilweise wirklich nach äh, Gamecube aus. Ich glaube, da kann man noch deutlich nachbessern. Ähm, klar, es ist ein Pokémon-Spiel, es ist wieder mal viel zu leicht, ähm, aber im Großen und Ganzen wenn sie in den nächsten Jahren vielleicht noch irgendwann äh, vielleicht Sprachausgabe reingeben, vor allem weil sie jetzt auch ein bisschen aufwendigere Zwischensequenzen haben, ähm, dann sind die, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das ist ein sehr guter erster Schritt.
2: Vor allem der geübte Pokémon-Experte weiß ja meistens, kommt ja ein Jahr später dann so eine, eine Zusatzfarbe, wo dann einiges ausgemerzt wurde. Und glaube ich, diesmal kann man einiges ausmerzen, was dann noch an Wünschen da ist von den Fans. Vor allem halt viele Pokémons, die jetzt fehlen noch.
6: Ja, vielleicht kommt da noch Pokémon Pfeil und Bogen oder Pokémon <lacht> Morgenstern. Ähm, schauen wir mal. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass, wenn sie eine dritte Version rausbringen, die noch ein bisschen besser gestreamt ist.
2: Pokémon Master Sword wäre lustig.
6: Ja, äh, ich, ich, würde wahrscheinlich dagegen wetten.
2: Ja. Naja, schauen wir mal. Gut. Ähm, ja, ich glaube, ich ein Spiel, mit dem auch viele da draußen da d'accord gehen können. Gerade die Pokémon-Fans haben natürlich so, wie du gesagt hast, auf das erste große Pokémon, letztes Jahr gab es in der Pokémon Go, hingefiebert, dass man auf einer Heimkonsole auch spielen konnte. Auf Heimkonsolen, außer der Switch, kamen auch Netflix und Co. ja, streamen, darum gehen wir gleich zu den Fernsehserien. Wie sieht es da aus, ja? Wo, wo lief deine, deine Lieblingsserie 2019?
6: Ähm. Um meine Lieblingsserie 2019 lief sowohl, sowohl auf Netflix als auch auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon äh, erraten kannst, was es ist.
2: Also Vikings könnte ihr passen, ja. Ähm, Modern Family gibt es gleich
6: auf beiden. Was ich habe begonnen auf Netflix und musste es auf Amazon Prime beenden. Ah, okay, dann weiß ich natürlich.
2: Dann heißt es Friends.
6: Ja. ja. aber ähm, so, nichts so Aktuelles. Ist, aktuell ist. gerade <lacht> nicht top aktuell, aber ähm, das ist einfach die, die Serie, die mir 2019 am besten gefallen hat, ähm, nachdem äh, The Mandalorian noch nicht bei uns ist. Ähm, ich freue mich mal auf nächstes Jahr, mal schauen, äh, aber Friends ist einfach meine Serie 2019, weil ich ja nur um ein paar Monate älter bin als Friends, ähm, das ist ja kein Geheimnis, ich bin ein bisschen jünger als du und... Reibst du genau, also nur
2: rein ich, bei jeder Gelegenheit? Ich,
6: ich reibst es dir bei jeder Gelegenheit rein. Also, ihr müsstet mal hören, wie das ist, wenn wir privat reden. Ähm, nein, jedenfalls, Friends ist nur ein paar Monate jünger als ich. Ähm, und dementsprechend bin ich eben nicht damit aufgewachsen, weil ich einfach zu jung war. Äh, und als Friends endete, ja, da war ich glaube glaub ich, ich glaub, äh, da müsste zehn. ich zehn Jahre alt gewesen genau, zehn sein. Zehn Staffeln gibt es. Genau, bis 2004 lief sie, wenn ich das richtig mhm. gerechnet habe. Genau, ähm, da war ich eben noch zu jung. Dann gab es eben How I Met Your Mother, das war dann Mein Friends eine Zeit lang. Uh, und ich habe mich einfach jetzt dieses Jahr, eben dadurch, dass es auf den Streaming-Services verfügbar war, ähm, durchgerungen und habe mir Friends einfach von vorne bis hinten angesehen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, manche Gags funktionieren im Jahr 2019 nicht mehr so gut ähm, und wären wahrscheinlich heute auch nicht mehr möglich und es würde einen riesigen Shitstorm geben, aber im Großen und Ganzen eine fantastische Sitcom, ähm, die über das, was eine 0815-Sitcom normalerweise ist, einfach weit, weit, weit hindeckig
2: Ich gebe es ja gar nicht gern zu, weil ich habe erst vor, wie wir mit Game 1 gestartet haben, hatte Alex und ich äh, Friends mal einfach durchgeschaut, wieder von Anfang an, ja. Was ich jetzt aber dieses Jahr gemacht habe, ich habe mir alle Weihnachtsfolgen angeschaut. Ich ja, habe gegoogelt, die besten Friends Weihnachtsfolgen und dann einfach äh, auf Amazon Prime die die Folgen einfach runter runterkonsumiert. Und es ist einfach gut. Man kann sich sogar nach drei, vier Jahren wieder ansehen. Bei How I Met bin ich ja noch immer nicht so weit, dass ich wieder starten kann. Ja, hin und wieder juckt es mich ein bisschen, dass ich sage, Hey, How I Met war schon eine richtig coole Serie. Aber dann denke ich ans Ende und die Lust ist wieder weg. Vorbei.
6: Ja, das, das Ende von von uh, Friends ist natürlich deutlich emotionaler und besser als das von How I Met.
2: Ja, definitiv. Gehen wir ins Kino. Wir waren ja gestern im Kino, da reden wir dann ein bisschen später drüber, ja, weil ich denke mal, war es dein Film des Jahres? Ist? Ich,
6: nein, nein, es war definitiv nicht mein Film des Jahres. <lacht> ähm, ich habe ähm, die meisten äh, wirklich guten Filme dieses Jahr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Ähm, ich erzähle es ja immer wieder. Äh, ich ich nutze dann wahrscheinlich die Weihnachtsfeiertage, um da einiges nachzuholen. Ähm, und von den Filmen, die ich gesehen habe, hat mir, hat mich am besten unterhalten und am meisten mitgenommen. Ähm, das ist jetzt auch keine wahnsinnig große Überraschung. Avengers Endgame. Also, das war einfach ein riesiges, bombastisches Finale, ähm, das anders als Star Wars und das kommen wir gleich noch dazu, mich einfach emotional befriedigt hat.
2: Jetzt bist du ja jemand, der, der einfach auch, so wie ich, die komplette Marvel Cinematic Universe History eigentlich statt Stunde Null ja mitverfolgt hat, ja. Uh, gerade Ende der ersten Phase waren wir da voll dabei mit Comic-Hive und so weiter und haben da wirklich jedes Gerücht, jedes Futterchen durchanalysiert im Podcast, auf der Webseite und ich weiß nicht wo überall sonst. Ja. Ich bin ja deiner Meinung, ja, uh, sa sage ich auch uh, des Öfteren, dass Endgame wirklich ein schöner Abschluss war und dass es Marvel geschafft hat, wirklich einen, einen Schlusspunkt zu setzen, der einfach würdig war, man kann darüber streiten über das eine oder andere Plothole oder was auch immer, ja. Wie siehst du jetzt die Zukunft von Marvel Cinematic Universe? Ja? Ja, weil ich, ich höre auch immer wieder auch von großen Marvel-Fans, die sagen, boah, so Black Widow ist zwar interessant, aber ich fieber jetzt zumindest nicht jetzt jeden Tag entgegen, wo die Premiere näher rückt.
6: Hm, ist natürlich schwer. Ähm, derzeit lässt sich kein großer Megaplan erahnen, so wie es eben die letzten Jahre war, in dem da war einfach klar, alles läuft auf diesen Zweiteiler hin, Avengers 3 und 4. Das ist jetzt nicht der Fall, wir haben keine Avengers-Filme mehr auf der Timeline. Man muss jetzt einfach mal sehen, ich glaube, also Black Widow wird wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig in den ganz großen Kosmos des Marvel Cinematic Universe reinspielen, aber wenn wir ich sag mal, die die nächsten Doctor Strange Filme, also Doctor Strange gesehen haben, äh, Guardians of the Galaxy und vielleicht zwei, drei andere, dann, dann wird sich schon herauskristallisieren, in welche Richtung es geht. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, ähm, gibt es ja schon ein, zwei Hinweise nach den nach dem Abspann von Black, Black Widow. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass sie zumindest ein paar kleine Brotkrummen äh, schon mal aussehen, um ein bisschen anzudeuten, ein wohin bisschen, sie in Zukunft geht.
2: Ein bisschen was gab es noch Spider-Man. So mit Secret Invasion und so. Also ich glaube schon, dass sie in die Richtung gehen werden und halt zusätzlich halt diese Multiverse-Geschichte. Genau, da ich Multiverse. Ich halt bin sehr gespannt, wie mutig sie Da, da traue ich ihnen gerade nicht so viel zu, was Mutig
6: Ja, ist. Disney und Mut passt derzeit gar nicht. Da zusammen. reden wir dann, aber da reden wir, da wir dann mal <lacht> Können wir nur immer
2: wieder darauf hinweisen, dass wir gleich dann über Star Wars reden. Bevor wir über Star Wars reden, natürlich noch die letzte Kategorie, du bist ja auch großer Comic-Fan, ja, konsumierst die in rauen Mengen. Uh, wie sieht's da aus? Da bin ich sehr gespannt, weil ich weiß, du hast wirklich viel gelesen dieses Jahr. ja, Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ja. Wo gibt es da ein, ein Highlight, wo du sagst, hey, da würdest du gerne drüber reden, weil das sollte man gelesen haben?
6: Ich glaube, 2019 sollte man viel gelesen haben in der Comic-Welt. Ähm, Saga von passiert leider, äh, das, deswegen kann ich das nicht nennen. Ich meine, zum Glück, was, zum ich,
2: Glück jetzt für, 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 die, die besten Listen passiert mal Saga. Ich meine jetzt zum Pech für alle Leser, ja, weil einfach das ja bis zum Schluss einfach gut war, ja. Aber zum Glück kann man endlich wieder was anderes nach oben gespült
6: werden, oder? Das stimmt natürlich auch wieder. Zum Glück, ähm, können wir jetzt mal wieder was, über was anderes sprechen. Ähm, ich würde einfach als Kollektiv, ähm, die Black Label-Serien äh, von DC mal nennen. Ähm, das sind nicht alle gut gewesen. Also es gab zum Beispiel, also kurze Erklärung, uh, DC Black Label ist jetzt quasi ein neues Banner von DC, in dem uh, die Comic-Schaffenden Geschichten erzählen können, die etwas mehr für Erwachsene sind und eben nicht uh, festgemacht an der aktuellen Kontinuität. Uh, da gab es einige Fehlschüsse, also zum Beispiel Superman uh, Year One von Frank Miller war übelster Mist. Allerdings ähm, äh, gibt es auch wirklich viele positive Beispiele. Also zum Beispiel haben Scott, S S Scott Snyder und äh, Greg Capullo äh, ein Comeback gegeben. Die waren ja das Dream Team an Batman für viele, viele Jahre äh, und erzählen jetzt quasi in äh, Batman The Last Night on Earth ähm, die Geschichte eines Bruce Wayne, der in der Postapokalypse aufwacht, äh, in der einfach die ganzen USA und die ganze Erde zerstört sind. Ähm, er trifft auf alte Feinde, die jetzt ein bisschen äh, abgefuckt aussehen. Das ist sehr cool gewesen. Ähm, dann gibt es eine raue Menge an äh, Joker und Harley Quinn äh, Stories, die da jetzt rauskommen. Ähm, eins ist ein bisschen so eine schwarz-weiß Hommage an äh, Noir-Filme aus den 30er, 40er, 50er Jahren, ähm, in denen Harley Quinn im Prinzip einfach als als äh, Profilerin arbeitet und einen mysteriösen Serienkiller nachjagt, der sich ja, dann als Joker herausstellt. Ähm, also da gibt es wirklich viel Cooles zu lesen und was, was noch dazu kommt, ähm, DC hat unter dem Black Label auch eine High Fantasy Serie gestartet, die einfach nichts mit DC zu tun hat, ähm, aber auch, äh, ich glaube jetzt... Gestern ist die dritte Episode, also das dritte Heft erschienen. Das ist auch sehr, sehr vielversprechend derzeit. Ist, also ich, ich bin sehr, sehr begeistert von DC Black Label derzeit.
2: Ist Black Label das neue Vertigo?
6: Würde ich nicht sagen. Also das ist doch sehr, sehr ähm, heldenlastig, ja noch, äh, ne? bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ja. Ähm, und ich sehe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Hefte ähm, die, die da jetzt äh, ausbrechen. Was ein bisschen in Richtung Vertigo geht, ähm, ist diese neue Sandman-Universe-Reihe. Mhm. Da hat jetzt äh, kürzlich auch gestartet eine neue Serie zu John Constantine Hellblazer. Also da wurde er ja eingegliedert ins DC-Universum, aber der hat jetzt eine, eine Du hast eine neue Serie unter dem sandman table bekommen. Also ich glaube, in die Richtung geht das eher dort.
2: Sehr schön. Ja, kommt ja einiges. Uh, meistens auch in so ein bisschen ein Sonderformat. Das ja. ist so fast Albenformat, die die Comic- statt Hefteformat ja uh, Wer sich dafür interessiert... und Genau, sagt, und
6: keine Werbung drin. Das ist auch ja. ganz wichtig. Nicht Nein, so wie die normalen Comic-Hefte mit Werbung, sondern ohne Werbung. Genau, sehr, sehr, sehr schön oft zu so Kartonumschlag äh, Umschlag
2: äh, und so, ist wirklich schön. Wer sich dafür mhm. interessiert und sagt, ah, er würde es aber gerne auf Deutsch lesen, weil das waren jetzt US-Comics, die der äh, Lukas empfohlen hat, die kommen ab Jänner, Februar auch bei Banini. Sind schon jetzt angekündigt und so ab Ende, Ende Jänner sind da die Black Label als, als Trades. Wahrscheinlich aber nicht im Sonderformat, schätze ich mal. Das, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es auf dünner Eis. Ich habe nur gesehen, die Ankündigung und die kommen nach und nach dann auch bei Banini auf Deutsch. Bin ich sehr gespannt und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, Ja, weil die schon bei der Ankündigung damals auf der Comic Con war ja Black Label in aller Munde und, und so wie du jetzt sagst, da kam viel Gutes. Und nur wenig Ausreißer nach unten. Ja, kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir jetzt immer wieder angeschnitten haben und vor uns hergeschoben haben. Wir waren gestern gemeinsam im Kino am 18.12. und konnten uns Star Wars ansehen. Und wer möchte anfangen, anfangs du an. Ja, dann kann ich da nachher wieder sprechen. Ist leichter wahrscheinlich. Nein, ähm, ja, Star Wars Episode 9 soll ja der große Abschluss sein der Skywalker-Saga. Und für mich auf den Punkt gebracht, ist es das auch. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht super gehypt, bin nicht aus dem Kino gelaufen, kannst mal gern widersprechen, falls es schon so war und und war super mega euphorisch und hab gesagt, hey, das ist das Beste, ja. Aber für mich, wie kann ich es zusammenfügen, hat es ein paar Wunden geschlossen, die Episode 8 für mich aufgerissen hat und ich habe nachher auch drüber nachgedacht, ja, weil Episode 8 als sich gesehen, ja, also ohne sieben und und davor, ja, fände ich wahrscheinlich gar nicht so übel, äh, aber acht alleine, in, also allein im, im Kontext zu so sieben und den Filmen davor vor allem auch, ja, ist für mich einfach ganz, ganz furchtbar, weil einfach da vieles nicht zusammenpasst, ja, und, und nicht nur nicht zusammenpasst, sondern einfach auch vieles, ja, geradezu was kaputt gemacht wird, ja, also angefangen vom Luke Skywalker bis bis viele andere Sachen, die einfach in dieser neuen Kanonwelt für mich einfach überhaupt nicht mehr zusammenpasst hat. Also es war einfach so, dass ich sowieso damit gehadert habe immer, dass Disney die Legends da aus dem Boden gestampft hat, indem sie gesagt haben, das ganze Extended Universe, also alle Bücher und Comics, die so erschienen sind in den letzten 30 Jahren, sind null und nichtig. Klar, sie wollen Geschichten erzählen, ohne dass sie jedes Comic und jedes Buch berücksichtigen müssen, verstehe ich, ja. Aber dann einfach so in eine komplett andere Richtung zu gehen und, und vor allem komplett andere, das, das war alles nichts nicht wirklich cool. ja Und weil es einfach der Achter nichts mit dem Siemer in vielen Punkten zu tun gehabt hat. ja Der Neuner schafft es wirklich, da einen Abschluss zu finden, wo man den Achter zum Großteil einmal ignorieren kann. Und selbst wenn man nicht ignoriert, manche der schlimmsten Sachen zumindest versucht wird, zu erklären. Und deswegen bin ich mit einem Gefühl rausgegangen und habe gesagt, hey, okay, wenn jetzt irgendwann in 5, 6 Jahren ein neuer Star-Wars-Film kommen sollte, würde ich mich wieder darauf freuen.
6: Gut, nachdem du jetzt gesagt hast, du lässt mich beginnen und einen ja. wahnsinnig langen Monolog Monologen. Ja, ich, ich habe das kann ich, das kann ich nicht tun. <lacht> um, und wir sind ein bisschen, oder teilweise sehr unterschiedlicher Meinung, das hat sich ja gestern kurz nach dem Film schon rauskristallisiert. Um, für mich ist Star-Wars-Episode 9 eine komplette kreative Bankrotterklärung seitens Disney. Also, man kann von Episode 8 halten, was man will oder nicht. Aber was für mich einfach jetzt klar ist mit Episode 9, die die haben eine Trilogie angekündigt und gestartet, ohne sich auch nur im geringsten Gedanken zu machen, wie es nach Episode 7 eigentlich weitergehen soll. Ähm, sie haben Ryan Johnson mit Episode 8 anscheinend sehr viele Freiheiten gegeben, was sehr löblich ist. Ähm, und dann sind sie jetzt mit Episode 9 um 180 Grad zurückgerudert mit allen etwas mutigeren Entscheidungen, die Episode 8 gemacht hat. Man muss ihn nicht mögen, aber er hat einige mutige Entscheidungen getroffen. So, Episode 9. Also vielleicht kurz zum, zum Spoilern. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass alles, was im Trailer zu sehen ist und angedeutet wird und eben diese Grundprämisse, dass wir das verraten können, oder?
2: Ja, ja, genau. Also wir, wir, wir machen genau das, was, was wir... Uh, auf Shock 2 auch mit dem Review gemacht haben. Wir werden einfach natürlich Grundrisse der Story erzählen, aber ohne Spoiler, sondern das sind eigentlich Dinge, die man weiß, wenn man ins Kino geht. Ja, uh, Was ihr jetzt hören werdet, ist einfach das, wo wir jetzt eh schon die ganze Zeit waren, wie es uns gefällt, äh, wie wir Entscheidungen, wobei es auch keine inhaltlichen Entscheidungen sind, sondern wirklich einfach gesamtheitliche Entscheidungen finden. Aber wir werden aufpassen, dass wir euch nicht spoilen. Auch das Gespräch, das jetzt nachher dann mit, mit Christoph und Clemens sein wird, wird spoilerfrei sein. Da passen wir drauf auf. Und ja, es gibt immer Leute, die sagen, ja, das ist trotzdem ein Spoiler. Ihr, ihr erzählt, dass da am Anfang eine Laufschrift ist und so. Ja, klar, Leute, dann... Jetzt zehn Minuten Vorspulen mindestens, ja. Aber alle, die die Trailer gesehen haben und sich sich einen Trailer nicht schon als Spoiler sehen, dann, die können jetzt weiterhören. Ja. Äh, da ich nur ganz kurz, ich lasse dich gleich weiterreden, ja. Ähm, und diesmal wirklich nur kurz, ja. Weil du gesagt hast, wir sind so unterschiedlicher Meinung. Ich kann eigentlich alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Ich glaube nur, dass das Endergebnis für mich ein bisschen ein anderes ist. Aber sonst, die Kritik, die du jetzt gerade ausgeteilt hast, von wer kreativer Bankrotterklärung und so weiter, teile ich hundertprozentig mit dir. Jetzt darfst du wieder weiter.
6: Gut. Ähm, genau, wie gesagt, ich finde, Episode 9 ist eine komplette kreative Bankrotterklärung. Ähm, alles, was Star Wars früh ausgemacht hat, nämlich quasi ähm, das Kino als Ganzes vor, nach vorne zu pushen mit, mit der ersten Trilogie, ist einfach komplett weg. J.J. Abrams ist jetzt zurück und suhlt sich einfach komplett äh, in allen Dingen, die man aus den aus den beliebten Star-Filmen von früher irgendwie glauben konnte. Ähm, es, es sieht wirklich, ich glaube, du hast das gestern auch gesagt, es sieht wirklich danach aus, als ob sie den Film irgendwie ständig durchgegangen wären und gesagt hätten, hey, könnte das irgendjemanden stören? Ja, es könnte könnte drei Leute in Brasilien stören, komm, cutten wir raus, alles weg. Also das ist einfach alles so dermaßen darauf hingetrimmt, dass sich niemand drüber aufregen kann, über irgendeine Entscheidung, ähm, dass ich das einfach komplett langweilig finde. Und ich glaube, ich
2: liege da hundertprozentig richtig. Ja, Ich glaube, die haben da eine, eine Fokusgruppe gehabt von ich sehe so Star Wars Fans, alte Star Wars Fans, ein paar Klonkrieg äh, Star Wars Fans, also einfach aus allen Altersschichten, die haben, die den, haben die den Film immer wieder gezeigt und gezeigt und gezeigt und und das ist halt weggeschliffen, ja. Und dann, dann haben sie gefragt, hey, was hätte sie noch gern? Und dann hat irgendwer aufzeigt und gesagt, ja, aber ich hätte gern das Raumschiff aus der Episode. Na, ja, dann bauen wir das ein. Und ich hätte gern, dass das und das Teil mal vorkommt. Da bauen wir ein. Und, und der Schauspieler, der hat doch mitgespielt im der und der Episode. Ich versuche wirklich nicht zu spoilen, ja. Na, ja, dann bauen wir den ein. Aber bauen wir den stimmt, ein, was du sagst. Ja. ja? Lebt er ja noch? Ja, bauen wir ein, Schnell. Ja. Also ich meine, so, so wirkt der Film. Und ich sag ganz ehrlich, ja nach Episode 8, was hätten sie tun sollen, ja, sie haben einfach, die, die, die Kare war so in der Scheiße, ja, ich meine, das war einfach, sie haben Solo gemacht und dann kam noch Episode 8, ja, und beides war einfach ein, eine Katastrophe, sondergleichen, ja, äh, und die haben einfach, das war das war einfach eine Notbremsung, die sie da vollzogen haben. Ja, Und ich gebe die Kritik, nochmal, ich, ich widerspreche dir da nicht, die Kritik ist hundertprozentig bei dir und ich hätte mir auch mehr Mut gewünscht, ja, und darum blicke ich auch mit Vor Sorge auf die zukünftigen Star äh, marvel filme das, was wir zuerst angesprochen haben, ja. Weil einfach Disney ja natürlich. Die können sich ja, für diese ein Flop ein 800 Millionen filmen. Das ist das Problem. Ja, wenn du die Einspielergebnisse von Episode 8 anschaust, die sind ja Wahnsinn. Ja, also gut, ja. Nur das Problem ist einfach, dass alles, was unter einer Milliarde ist, ja, was früher ein Film im Jahr geschafft hat, ja, ist für Disney ein Megaflop. Ja, da sinkt der Aktienkurs nach unten. Ja, da gehen, da, da werden die Leute in den Disney Parks entlassen. Ja, das ist einfach, das ist, das ist, so ein Druck auf, auf dieser Marke, ja, auf allen Marken, die sie jetzt haben, ja. Und darum sehen wir auch, ich, glaube ich, wir haben gestern gesprochen, es gab ich, früher äh, Schatzplanet, der, also der Disney-Film und äh, Atlantis von Mike McNolla und so, also richtig große kreative Experimente, aber so also, gibt es ja nicht bei Disney, bei Disney gibt es die Marken und die werden natürlich jetzt äh, äh, geknechtet und, und verwendet, sollen ja auch sein, die Fans wollen ja auch Star-Wars-Filme haben, das sehen wir, auch wie, wie alle schimpfen, ja, aber wenn ich mir anschaue, jeder Star-Wars-Trailer hat Mega-Klicks ja, und geht durch die Decke, ja, jedes Futter, übrigens, ja, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, ja, lest bitte nicht die Shock 2 News vom 15. September. Ja, da hat man eine Leak News auf der Shock 2 Webseite gehabt, ja. Lest die nicht, ja, ähm, weil die, die, die ist hundertprozentig korrekt, also bis auf ein Wortlaut genau und deswegen, ja, große, großen Bogen um diese News machen, ja. Aber da, der Punkt ist einfach, diese traut sich da nichts mehr. Und das merkt man einfach. Ich hoffe, dass sie, wenn der Film erfolgreich ist, sich dann in Zukunft wieder mehr trauen. Weil auch das hochgelobte Mandalorian, ja. Ja, ist eh schön, aber wenn man anschaut, wohin die Serie führt, sehe ich eben noch nicht, dass sich die da irgendwas traut. Die machen da gute Laune, Film, Action, ja, mit, mit 80er Jahre Handlungen, ja. Einmal nehmen sie das E-Team, einmal nehmen sie, weiß nicht was, und bicken was kleines Süßes drauf, ja. Ich erwarte mal, nicht, dass da am Ende irgendwas rauskommt bei Mandalorian, wo ich sage, boah, das bringt Star Wars wirklich weiter.
6: So, darf ich noch ein bisschen weiter ranten? Ja. <lacht> also, ähm, ich hätte mich ja sogar damit zufrieden gegeben, dass es wahnsinnig unkreativ und feig ist und einfach niemanden vor den Kopf stoßen will und sogar Rose die ja in Episode 8 ziemlich als neue Haupt also als einer der neuen Hauptcharakters im Ensemble aufgebaut wurde, einfach komplett zur Seite schiebt, damit sich ja kein rassistischer Fan aufregt. So. Gut, ich hätte ja selbst damit leben können, dass es einfach unkreativ ist. Das Problem ist, der Film ist auch noch wahnsinnig schlecht geschrieben. Nämlich so, dass alles wahnsinnig schnell passiert, weil sie einfach im Prinzip zwei oder drei Filme in einen packen müssen, weil sie fast eine Trilogie jetzt neu schreiben in einem Film, weil Episode 7 und Episode 8 bedeutungslos sind im Großen und Ganzen. Episode 8 noch mehr als 7. Und ja. irgendwie ist das einfach ein riesiger Clusterfuck geworden. In dem Sinne, dass ihnen alles in den Schoß fällt. Es gibt keine Situation, in der man sich jetzt denkt, uh, die sind wirklich in Gefahr oder es gibt wirklich ein Problem, weil sich alles ein paar Minuten später sowieso fast von selbst löst. Ähm, es ist viel zu schnell geschnitten. Es gibt mehrere MacGuffins, also Objekte, denen sie hinterherjagen. Ähm, in der ersten Hälfte hat es sich ein bisschen angefühlt wie ein schlechter Indiana Jones im Weltraum. Ähm, und klar, Indiana Jones funktioniert und hat auch ständig äh, neue gefahren und, und er kommt ständig davon, aber, aber es ist einfach deutlich besser geschrieben. Aber, und ja, zumindest, das, gemacht.
2: aber zumindest hat er das, das Kostüm nicht von Indiana Jones an, sondern von Nathan Drake. <lacht> Der, Poe Genau.
6: ja. Der ist, übrigens ziemlich cool. Also der, der wird ein bisschen mehr zum Solo-Verschnitt, aber bekommt endlich ein bisschen äh, Hintergrundstory und ist jetzt nicht einfach nur der, der Pilot. Ja, also zum Beispiel. Cool
2: gemacht. Zum Beispiel finde ich, haben sie sehr gut erklärt auch warum er in Episode 8 den Befehl verweigert hat. Da haben sie ja viele zurecht beschwert, weil man es auch nicht so gut ausgearbeitet hat, den Charakter vorher. Boah, wie kann der den Befehl jetzt verweigern und so weiter? Ich finde, nach nach dem, was man jetzt erfahren hat über den Charakter, wirkt das deutlich schlüssiger.
6: Ja, also es, es ist es ist nicht alles schlecht. Das Problem ist, es ist teilweise sehr, sehr schlecht geschrieben. Die erste Hälfte ist äh, äh, ziemlich, äh, also sehr, sehr schnell und viel zu viel eigentlich, also viel zu viel reingepackt. Ähm, mit dem Finale habe ich ein bisschen das Problem, dass es so leer ist im, im Grunde. Ähm, und was, was ich halt am schlimmsten an dem Ganzen finde, es berührt mich halt emotional gar nicht. Also mhm. normalerweise... Ich,
2: weil du leer und kalt bist, Lukas.
6: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mir äh, davor extra nochmal äh, Star Wars Episode 7 und Episode 8 äh, angesehen. Bei beiden Filmen gibt es Gänsehaut-Momente, die ich großartig finde und wo ich mir denke, wow, das ist Star Wars.
2: Ah, die hatte ich schon. In
6: Episode, in Episode 9 hatte ich das genau einmal. Und das sehr, sehr schwach. Und das, finde ich, eine, ist eine sehr, sehr schlechte gänsehaut für einen Star Wars Film. Dabei gibt sich J.J. Abrams ja auch wahnsinnig viel Mühe. Ähm, so viel Fanservice wie möglich reinzupacken, das ist nur irgendwie bei mir total flach gefallen, weil es einfach so extrem gewollt und, mhm. und zwanghaft gewirkt hat. Ja. Also gerade gegen Ende denkt man sich wirklich, dass das ein Fanfilm ist.
2: Ja, nein, da gebe ich dir recht. Also ich, 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 ich gebe dir nicht recht, dass, also bei mir hat das öfter geschafft, dass mich triggert, Ja, also sicher so fünf, sechs Mal sogar, aber auch so, dass ich sofort gewusst habe, okay, fuck, er hat mich zwar erwischt, aber das war schon sehr plump jetzt. Ja, ich war müde gestern <lacht> deswegen, aber nein. Aber äh, der Punkt ist, dass da, ich gebe dir 100% recht, ja. Da, das. Aber ich glaube einfach, da waren die Nerven so blank, dass sie überall auf Nummer sicher gegangen sind und da bleibt halt nichts über. Da bleibt halt keine Kreativität über, da bleibt kein Mut über und da bleibt einfach auch sonst kein Futsal über. Was, was, was ich, was mir aufgefallen ist, ja, und, und ähm, ich lese zumindest die Comics, aber trotzdem habe ich mich teilweise uninformiert gefühlt, ja, weil ähm, ich glaube, ich habe noch nie bei einem Star Wars Film beim Scrolldex so oft das Gefühl gehabt, okay, aber auf was beziehen sie sich da jetzt? Und auf was beziehen sie sich da? ja? Also da, und klar, wenn man jetzt nachschaut, da gibt es halt drei Romane und vier Comicserien schon, äh, die man gelesen haben sollte und das ist diesmal doch Deutlich verwurzelt auch im Kanon. Ja, aber es gibt. Ich habe nämlich zufällig äh, bei der beim Hinfahrt ins Kino ähm, einen Comic-Band gelesen. Ist übrigens in dem Podcast eh vorher schon erwähnt worden. Eben dieses Vader, äh weders Festung. Und der hat einen Story-Teil, ja, äh, der bezieht sich eigentlich auf etwas, was dann wirklich relevant wird in Episode 9. Das fand ich sehr spannend. Ja, Weil das wird dort erklärt zum ersten Mal. Uh, so richtig, ja, wird in Episode 3 schon so ein bisschen angedeutet, dort aber so richtig uh, ausgeführt. Und in Episode 9 wird das Story relevant, aber so, so, das fand ich schon spannend. Ja, dass sie da einfach hergehen und sagen, okay, das ist Kanon, wir nehmen das auf. ja Da gibt natürlich Leute, die dann kritisieren. Da, da gehöre ich nicht dazu, hey, aber ich bin Kinogänger und ich will, dass die ganze Geschichte im Kino stattfindet. Ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei, Ja, in Zeiten, wo dann Disney Plus einfach eigentlich wahrscheinlich das Herzstück sein wird in, in Zukunft und, und und Kino irgendwann mal ausfedert. Wir sind noch lange nicht so weit, solange Filme im Kino Milliarden einspielen. Aber wenn man ein bisschen weiterdenkt, wie das mit den Streaming-Diensten weitergeht, hat ein Grund, warum Disney da jetzt so viel Geld investiert. Ja, wird es halt so sein, dass du dich in Franchises multimedial bewegen musst.
6: Ja, aber damit machst du keine 2 Milliarden an den Kinokassen, wenn du da, wenn du vom Publikum verlangst, dass sie Filme und also dass sie Comics und Fernsehserien konsumieren davor.
2: Ja, ich glaube schon, wenn so Fernsehserien schon in Zukunft. Also ich gehe davon aus, dass dass Disney auch davon ausgeht, dass die, weil es, es ist so, dass die die Kinoeinnahmen steigen zwar pro Film, aber die Kino sinken und sinken und sinken jedes Jahr. Ich glaube, glaube ich, eine Ausnahme äh, irgendwann 2005 oder so, da ging es ein bisschen hinauf, aber sonst sinken die. Also wenn man sich das ein bisschen durchrechnet, dann, dann wird es einfach so sein, dass Disney Plus das Herzstück sein wird. Glaube ich schon. Und die Filme einfach gleichzeitig auf Disney Plus erscheinen irgendwann oder so. Wir werden sehen. Also ich fand es zum Beispiel schlecht erklärt. Also manche Sachen, auf die sich da weil sie einfach sie springen ja auch. Sie machen ja so, dass sie einen Zeitsprung machen zwischen 8 und 9 und und das einfach um auch vieles aus dem Weg zu räumen, ja, was einfach total irre blieb ist nach 8, ja. Und, und das wird halt nicht erklärt, ja, überhaupt nicht. Und das, da, da, da gehe ich mal davon aus, dass das in den Romanen und in den Comics erklärt wird, weil sonst wäre es schade.
6: Ja, also für mich bleibt einfach von diesem Film, dass, dass man da, da komplett ablesen kann, wie planlos Disney an die ganze Sache herangegangen ist. Ich finde ihn weniger mutig als Episode 7, was mal eine Leistung ist. Und ich wünschte wirklich, dass sie sich vorher einfach besser, besser, überlegt hätten, was sie eigentlich wollen mit der neuen Trilogie. JJ ähm, Abrams hat so viel aufgebaut und, und quasi schon Hinweise versteckt auf zukünftige Ereignisse, Race Identität und so weiter. Äh, Ryan Johnson hatte dann anscheinend einfach zu viel freie Hand, äh, was sehr, sehr spannend ist bei Disney, ähm, dass sie quasi jemanden so viel über den Haufen werfen lassen und und so komplett gegen das arbeiten, was davor kam. Und dann kommt wieder der Regisseur, der davor am Werk war und biegt alles wieder gerade. Also das ist einfach eine, eine organisatorische Katastrophe, würde ich sagen. Und das merkt man dem Film einfach in jeder Sekunde auch. Ich
2: verstehe es nicht. Ich, ich, ich wäre echt interessiert, was da passiert ist. Ja, Weil einfach, ähm, ich, will, ich will wir brauchen es ja gar nicht mit Marvel vergleichen, wo ja wirklich da ein Masterplan zumindest über eine Phase wo Wirklich, wo ja Regisseure auch gegangen sind. Wir erinnern uns an ant und so weiter. Und glaub ich glaube noch ein, ein zweites, drittes Beispiel bei, bei Marvel, wo es Probleme mit Regisseuren gab, weil sie sich halt in der Kreativität eingeschränkt gefühlt haben, weil natürlich sie der Marvel-Formel unterlegen waren, plus sie mussten den roten Faden ähm, einflechten in ihre Filme, damit der Film hineinpasst und der Film dort endet, wo der nächste Film anfängt. Ja. Aber das können wir sogar zur Seite schieben. Aber wir brauchen einfach nur die, gerade lukas Film ja. ist eigentlich das Vorbild für sowas. Die haben eine richtig große Abteilung gehabt, wahrscheinlich, heutzutage vielleicht nicht mehr, die früher Comics und Filme und äh, Videospiele und Bücher versucht haben, in einen Kanon zu gießen. Und das, das war nicht irgendwie so, dass das zufällig entstanden ist, dass ein Charakter in einen Roman vorgekommen ist und dann zwei Jahre später in einem Videospiel, sondern das war gewollt, ja, oder zumindest äh, koordiniert. Und die gleiche Firma, ja, ist ja so, dass dass die, die Leute bei Lucasfilm ja zum Großteil schon bei Lucasfilm waren vor Disney, weil alle hauen so auf Disney hin. Das hat ja Lucasfilm auch verbockt. Da ist er ja nicht Paul eigner von, von Disney hingegangen und gesagt, äh, wir, wir wollen jetzt, dass es plötzlich nicht mehr koordiniert ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja Goldgrube mit Marvel, was koordiniert funktioniert. Also das verstehe ich einfach nicht, warum Lucasfilm bei Disney plötzlich nicht mehr koordiniert vorgehen. Die, die waren ja mega koordiniert vorher. Verstehe ich nicht. Also es ist total ein ja, Rätsel, also ich, wie ich, das entstanden ist, ja, dass da keinen roten Faden für eine Triologie gibt.
6: Ja, irgendwas ganz, ganz Schlimmes muss da hinter den Kulissen passiert sein, anders ja. ist das nicht zu erklären. Ich hätte halt gerne einen Film gesehen und nicht den zweieinhalbstündigen Versuch, einen Clusterfuck wieder hinzubiegen mit aller Gewalt und Dazu oh, auch noch wahnsinnig unkreativ.
2: Aber das ist ihm trotzdem gelungen, um, um so ein bisschen positiv äh, äh, da beenden zu können, ja. Äh, ich, ich bin hundertprozentig beim Lukas, ja, also ich habe auch was Mutigeres und Gutes gewünscht und so weiter, aber ich bin trotzdem rausgegangen und habe gesagt, okay, er ja, hat jetzt zweieinhalb Stunden gebraucht, aber ich kann wieder mit Star Wars leben. Also es ist irgendwie so ein, ein Ding, dass ich sage, okay, wenn jetzt eine Kinopause kommt, die kommt ja auf alle Fälle, weil die nächsten zwei Jahre ist mal jetzt nichts angekündigt, ja, Uh, wenn dann vielleicht in fünf Jahren ein Film kommt oder so, hm, kann man ins Kino gehen.
6: Ich glaube für 2021 ist er schon der nächste angesetzt. Echt? Mhm. Disney. Naja. Allerdings, allerdings soll Kevin Feige von den Marvel Studios beteiligt sein und der kann ja äh, im Voraus planen. Also ja. Es hatte einen Grund wahrscheinlich, warum sie sich ihn jetzt geschnappt haben dafür.
2: Ja, aber auch den sein Tag hat nur 24 Stunden. Hast du mal sehen. Jetzt macht der Television auch noch, nachdem es Marvel-Television ja geschlossen haben. Mal sehen. Also ich erwarte nicht so viel, ja, aber zumindest glaube ich, dass auch äh, ein, ein Kevin Feige einfach hergeht und sagt, hey, wir haben ja da gute Marvel Comics in den letzten Jahren gehabt, ja, anders als die Filme. Vielleicht verfilmen die eine oder andere Comic-Story. Zumindest eine neue Fernsehserie ist ja dieser Tage angekündigt worden, dass sie gerade in Entwicklung ist, nämlich Star Wars Dr. Afra. Und das ist eine, ja, Indiana Jones, Han Solo, aber weiblich verschnitt. Die ist eine, was ist sie, Archäologin, kopfgeldjägerin Mischung, ja, die im Dienste vom Darth Vader, aber auch mal für die Rebellen arbeitet und coole Abenteuer erlebt, begleitet von zwei sadistischen Druiden. Und das, das hat Potenzial. Also das Comic ist sehr, sehr gut, kann ich allen ins Herz legen, die mal ein anderes Star Wars-Comic lesen wollen. Gut, hast du noch irgendwas zu Sagen zu Star Wars?
6: Ähm, die Szene mit Leia sind grauen Also. Ich bin halt nicht besonders positiv, das weiß ich, aber
2: ja, hat nicht. Ich, 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 ja, also ich, ich habe ja einige Reviews gelesen, die auch da, ich, ich fand's merkwürdig, ja, also sie, sie waren besser, als ich erwartet habe, aber oftmals habe ich halt sogar die manche Sachen, manche Szenen sind sogar wiederverwendet worden aus Episode 7. Ja, da haben sie sie ausgeschnitten und halt in einen neuen Hintergrund ge, geklebt. Technisch super, ja, also ich finde es technisch sehr beeindruckend, ja was da geht, aber du kanntest halt schon die Umarmung, die die Gestik von von Episode 7 oder 8, ja, andere Sachen sind einfach nicht verwendet worden und wurden da verwendet und so weiter, ja, aber ich glaube, wenn da nur im Abspann gewesen wäre, Lea ist gestorben, puh. Ich weiß nicht.
6: Ja, es ist, ist natürlich. Ist halt eine blöde Geschichte, aber da kann in, diesen in, halt nichts davon. Die Wahl dafür. zwischen Pest und Cholera. Ja. Es wirkt halt nur einfach so. Jedes Mal, wenn sie was sagt, habe ich das Gefühl, das ist ein NPC in einem Videospiel, den du gerade anklickst und der sagt mhm. halt irgendeinen so ganz vagen Satz, der immer zu irgendwas dazu passen kann. Nee. So wirkt das halt einfach. Ja, und ich weiß doch ist. Ja, und
2: es wirkt vor allem so und so ist es ja auch. Mhm. Äh, sie haben die Story rund um diese Sätze geschrieben. Ja. Also, das ist halt. Ja, aber trotzdem. Das ist Carrie Fischer und sie tritt nochmal auf. Ich fand das ja, ja, aber ich fand es auch merkwürdig. Aber trotzdem fand ich fand ich eine gute Lösung. Also ich finde
6: generell ich glaube auch nicht, dass sie es besser hätten machen können mit dem, was sie hatten. Ja, ich, ich, ich fand nur es ist halt trotzdem nicht.
2: Ja, gebe ich da recht. Aber ich, ich es, es trifft es trifft einfach die Note vom kompletten Film. Ja, dass der Film für mich kein guter Film ist, aber ein gutes Pflaster auf meine Star Wars Wunden, die geblutet haben. Bist du noch da, Lukas?
6: Ich bin noch da. Okay. Ja, ich ich habe nichts hinzuzufügen, weil sonst fange ich wieder an zu schimpfen.
2: Sehr gut. Lukas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei warst im Silvester- und Weihnachtspodcast. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder mal öfter. Bis zum nächsten Mal.
6: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, vielen Dank an den Lukas, dass er dabei war im Podcast. Mich sehr gefreut und natürlich, dass ich auch gemeinsam mit ihm im Kino war und Star Wars angesehen habe. Wer auch Star Wars angesehen hat, ist der Clemens. Der Christoph singt gerade in sich zusammen, er hat noch nicht Star Wars gesehen, hat, hat gestern <lacht> dafür den Witcher äh, eingeschmissen. Ja, ist auch schön, oder? Auch schön, wunderbar. <lacht> ich weiß nicht, ob der Tausch so gut ist, Ach,
3: Schauen wir mal. Schwert ist Schwert. Ich
2: glaube, es wird nicht. Es wird einige geben, die sagen, Witcher ist besser. Also ich habe da schon einige Mega-Hates gelesen über Star Wars. Darum gleich die Frage an dich, wird
0: sie dir gefallen? Star Wars oder Witcher? Star Wars. Witcher habe ich noch nicht gesehen. Ja, eben. Wir reden zu Star Wars. Witcher war toll. Im Vorgespräch habe ich mit Christoph vorher darüber geredet. Ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich. Ich habe mir auch, wir haben so auch gerade begonnen, so es gab eigentlich kaum Werbung dazu. Also im Endeffekt schließt der Film ja, das ist ja kein Geheimnis, die Star Skywalker-Saga ab. Und dafür müsste er eigentlich mindestens auf dem Niveau vom Werbebudget und so weiter sein von Avengers Endgame oder so. Also so ein richtiger großer Abschluss von einer Riesensage, ja. die halt äh, über Generationen mittlerweile sich, äh, sich erstreckt und... Ja, ich finde das ist eigentlich ein bisschen mau, die Berichterstattung darüber und jetzt ja, jetzt gibt es halt den neunten Film, ja. Und so hat sich das, also so war ich auch dann eigentlich gar nicht so gehypt auf dem Film. Du brauchst also Werbung, um, um gehypt zu sein für Star Wars? Nein, aber ich muss in das Gefühl ein bisschen reinkommen, in dieses Star Wars-Märchengefühl und ähm, es war. Es war, ähm, der Michi hat gerade beim Mikrofon gerichtet. Genau, weil er, er hat gerade den
2: Kopf zu mir gedreht und redet vom Mikrofon weg, deswegen habe ich.
0: Ja, weil ich über äh, genau. Star Wars reden muss. <lacht> äh, reden muss, ich rede gerne über Star Wars, aber dem weiß ich nicht. Also ich bin gemischt, muss ich sagen. Ja.
2: ja. Ich gesagt, meine Meinung habe ich ziemlich Lukas ja äh, schon ausgelegt. Ich, ich finde, es ist ein Abschluss, mit dem ich leben kann. Ja, ein ja. Abschluss, äh, der, der jetzt nicht ein super Film ist, aber liegt einfach dran, dass das, was da war, die, die Bruchstücke musste jemand aufheben, zusammenkehren und zu irgendwas zusammensetzen, mit dem ich leben kann und das hat ist gelungen
0: für mich. Man, man merkt aber auch extrem an dem Pacing. Äh, das ja. Pacing vom Film am Anfang extrem schnell und sehr sprunghaft, dann nimmt sich so ein bisschen Zeit und ich finde manchmal an komischen Momenten, wo sich Zeit nimmt und an manchen Momenten ist es sehr sprunghaft, wo ich dann ja. denke, okay, da würde ich jetzt ein bisschen länger sein auf diesem Planeten oder ich würde jetzt ein bisschen mehr von dem sehen, weil es sind trotzdem, dass der J.J. Der Abrams sehr viel vom achten Teil versucht, irgendwie abzuschütteln und wieder zu den Roten vom siebten zurückzukommen, so war es mein Eindruck zumindest, ähm, ähm, hat er sich wenig Zeit genommen. Ja, also für es war Dinge. ja
2: ursprünglich geplant, dass ähm, Episode 9 jemand anderer macht.
0: Ja, der Colin Torberow.
2: Der von Jurassic, Jurassic World, World, ja. ja. Und wahrscheinlich ist das eh gut. Wahrscheinlich vor, es wäre noch ein
0: Resisseur gewesen, der wieder eine eigene Vision da untergebracht hätte, das wäre die Katastrophe. Ja, anders als die Marvel Studios fehlt Star Wars gerade irgendwie so jemand, der das alles ordnet und eine gewisse, Mar ich habe das Gefühl gehabt, ich nach dem siebten haben es gar nicht gewusst, wie ja, es weitermachen soll. Es tut mir echt leid, ich muss
2: mir jetzt nochmal wiederholen, aber ich ja. verstehe es einfach nicht, was ist Lukas-Film. Lukas-Film, ja. die früher dafür zuständig waren, halt das wirklich alles Kanon ist und ja. alles synchron ist und jeder Roman mit jedem Videospiel, mit jedem Comic synchron ist. Und das klappt halt jetzt überhaupt nicht. Ich meine, es klappt schon, weil die Comics sind gut Kanon und Videospiele kann ich, ist halt wenig gekommen in den letzten Jahren, was, was da kann man jetzt wenig
0: sagen, wie viel jetzt wo hineinspielt leider. Aber ja. Hm. Also ich hatte so einen Eindruck, so ähm, Disney hat mit ähm, Disney Plus und auch dem Mandalorian, glaube ich, ein neues Kapitel für sich, auch was Star Wars angeht. Lass uns darüber
2: reden, wenn Mandalorian fertig ist. Ich, ich habe da arge Befürchtungen, dass Mandalorian einfach ist wie eine, eine Comic-Serie, die die nachher niemand mehr aufgreift. Dass das einfach schön ist, man sieht es an, man lehnt sich zurück und denkt sich, boah, ist eine schöne Serie, aber.
0: Es, gibt es hat ja, keine Auswirkungen. Na oh ja, es gibt ja, ich habe ja gelesen, es gibt eine, eine Sache ganz sicher, die im Star Wars 9 vorkommt, die okay. auch in Mandalorian vorkommt. Kann man nachher da müssen reden. wir nachher
2: drüber reden, aber ich ja. ich jetzt nicht spoilen, ja. hab die, die habe ich übersehen. Ja, dir, also ja. sicher.
0: Also, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass da jener
2: irgendwer Auftritt hat, aber das war irgendwie nicht. Aber egal, wir, wir reden drüber.
0: Ja, bis von der zeitlichen Dimension ist das so möglich. Natürlich, ja weil der. 6 und 7, oder? Ja, ja aber ja. stell dir mal
2: vor, in Mandalorian kommt ja ein, ein Wesen vor, was anscheinend wichtig ist, ja, ja. was sehr alt werden kann.
0: Ja, ein grünes. Das ist egal, das ist ja.
2: ja. <lacht> Wo ist das, ja? Egal, ja. lass uns nicht über Mandalorian reden. Ja. Ähm, ich hab ja, also Wo das grüne
3: Wesen nicht ist, wissen wir, <lacht> nämlich in den Läden. Da gab es ja Meldungen, das stimmt, dass ja. sich da die Produktion und der Verkauf verzögert und das Ganze erst irgendwann rauskommt. Also ja, man hat ich, nicht damit gerechnet, dass das Ganze erfolgreich ich ist. Ich
0: glaube schon, dass mit oh, dem, ja. aber, aber anscheinend hat, hat da auch der... der John Favreau hat die Hand umgehabt und hat gemeint, das, ist so ein, das war ja mehr oder minder die Überraschung von der ja. ersten Episode angeblich, ähm, dass dieses Wesen vielleicht existiert. Ja und ähm, diesen, diesen diese Enthüllung wollte dass ich nicht vorwegnehmen lassen und deswegen bin ich jetzt echt gespannt
2: wie die Serie zu Ende geht ja ja weil wenn die so zu Ende geht wie es jetzt läuft wo ich mir sage oh gute schöne Serie schönes Star Wars Feeling ja dann wäre es so egal gewesen ob dieses Wesen nicht ein halbes Jahr vorher schon geleakt wird auf irgendwelchen chinesischen Fabrikteilen, wo die wo die Puppen gebaut werden ja weil es einfach ich verstehe es noch nicht ganz. Also, da fehlt mir ein großer Bastelstein. Wenn er schafft, diesen Bastelstein in der letzten Folge reinzusetzen, feiere ich die Serie ab. Wenn nicht, sage ich,
3: ja,
0: so was.
2: Besser als Quality Special.
0: Ja. Ist, das, ist jetzt die letzte Folge schon online? Also auf ähm, Disney Plus? Ich, ich weiß nicht. Weil es ist immer eigentlich Freitag und ich habe gelesen, sie haben jetzt die siebte oder so vorgezogen. Ist das schon die letzte Folge? Ja, und es gibt acht, glaube ich. Nur. Okay. Wir müssen also, unsere holländischen
3: Freunde fragen.
2: ja, okay. <lacht> ja mal an. Wie auch immer. Ja, ähm, ja das soweit zu Star Wars und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir sagen, wir verabschieden uns vor euch, aber nicht lange, denn wir, wir beschließen jetzt einmal den ersten Teil dieses Weihnachts- und silvester ja? Wir stehen jetzt bei 2 Stunden 40 und ich glaube, mit, mit dem kurzen Star Wars-Statement ist das auch ein guter Punkt. Ja. Also für alle nicht Wips, ja, ihr hört den zweiten Teil in Kürze, in Kürze ein, zwei, drei Tagen wahrscheinlich, wird er auf eurem Feed aufschlagen. Alle VIP-Hörer, ja, springt einfach jetzt weiter zum nächsten Pfeil. Ihr habt es schon auf eurem Feed oder habt es schon herunterladen können und könnt jetzt gleich weiterhören. Das kann nur sagen, es kommen auch viele Einspieler, es kommen auch viele Informationen für euch und
0: wir hören uns gleich wieder.
3: Möge die Weihnachtszeit mit euch sein.
0: Die Macht ist stark in diesem Podcast. Sehr schön. Der Punch ist stark in diesem Podcast. <lacht> <ist> schon, ja. <lacht>